0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Split Chicken, este é o episódio 26 e Ricardo, não sei se este será a mais longa temporada até agora, não me lembro como é que ficaram as outras temporadas, mas 26 episódios sem pausas, aparentemente, e continuamos aqui eh, fortes, rios, a resistir a, a vírus e a essas coisas todas, e a falar sobre videojogos, é verdade. né? São coisas que a gente gosta de subsurdo Como é que estás, rapaz? Estou bem,
1: por enquanto e, e aviso também e relembro Que é o 92º episódio do, do Split Chicken portanto.
0: Pois, tu estás a contá-los então, Nós até ao episódio 100 Não vamos, é não isso. vamos acabar assim esse certeza, é não
1: é? Temos esse compromisso Até ao 100 pelo menos não, não, com... não, não paramos
0: okay. E é verdade realmente
1: é porque... Ininterrupto Nós não parámos no, no, na semana do Natal Não parámos na semana do Ano Novo
0: Nada Não parámos e... E sabes quem é que é a culpa? De quem? A, cu a culpa é dos ouvintes, que é, isto já parece óbvio O pessoal quer, quer, quer Mais, mais, mais Há quem se queixe que chega à quarta e já não tem episódio Outros, outros Epá, acho uma piada Aqui o nosso grande amigo Ian Neves um, Que é, aliás é um colaborador De todos os projetos Que a gente está envolvido, que eu sou envolvido E ele fez toda a sonorização da intro Do outro E do outro acho que ainda estamos A usar o meu, antigo, mas o da intro e agora o Jingles, que agora é uma novidade que vão acontecer alguns né? quando a gente começar a, aqui as nossas sessões muito inspirado obviamente no, no espaço do Sírio mas o, o, o Ianev manda mais vezes aliás, mandou-me há pouco tempo os quilómetros que fez durante o confinamento ao ouvir o podcast. Muito bom. Ou seja, eu já, vocês já me acompanham tipo há mil quilómetros. Muito bom. Porque ele guarda para as corridas dele ao ouvir. E então estava-me a dizer que o episódio da semana passada mandou -me uma mensagem a dizer É pá, guardei um bocado para, para a corrida de sábado <risos> O pessoal faz o um planeamento De, de ouvir o nosso, o nosso podcast Mediante, pronto As suas corridas, os seus jogos A Rita Miquinhas, por exemplo, era quando ia para o trabalho Lembras-te? Uhum. Infelizmente roubaram-lhe a bicicleta um, Espero que... Tudo bom, Rita quando, quando ouvires este episódio eu sei que estás sempre atrasada portanto Espero que, 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 que a seguradora te compense Como, como é suposto e corra tudo bem Mas pronto, estamos aqui Semana, semana já começa a, a mexer A indústria, não há assim nada de bombaste mas temos
1: Muito, aqui muito obrigado hoje. ao Ian Mais uma vez, não é perfeito Tem sido, tem sido uma simpatia Como com é a panágio dele não é? Foi, As ofertas Sim, nos surpresa, um, são, um amigo, que nos dá de surpresa São
0: excelentes Exatamente é ele próprio, eu, eu sinto, vamos lá ver Como é que é de te explicar isto Não existe um compromisso não é, Profissional, mas eu sinto que ele está envolvido nos projetos Mesmo que ele não saiba Portanto, eu sempre contei com ele epá, E estar a pedir coisas, obviamente, que custa um, Mas há, há coisas que eu faço Mesmo para o canal Ou mudanças que são ele que, que sugere. Olha, vê lá se gostas Uma intro nova, por exemplo E eu, é pá, claro, gosto, siga Olha, tá, tem que ir para a live Olha, agora é para o podcast Olha, vê lá se gostas dos jingles Estás a ver? Por, é, por favor, conheça é o é
1: trabalho do, do Ian eu, é, eu não. Eu não é pá Porque tem sido, aliás, é um, é um tipo extremamente talentoso. Já conhecia o trabalho dele de anos porque o Rui foi partilhando, foi partilhando sim, connosco sim. e hum, eu já trabalho comigo. com o
0: Ian. Já trabalho com o Ian há 10 anos desde a Smash. Ele hum. fazia tipo, os trailers da revista, um, depois uh, fez um trabalho uh, espetacular que foi o livro de realidade ah, aumentada sim, que fizemos do Mario fez Sim, ele fez o castelo uhum. dos pôneis Em que pedimos A à, à Asbro Do castelo E eles não tinham nada 3D Eles tinham uma frente e um verso A 2D O Ian faz magia Ele pegou nesses dois elementos E criou o castelo em 3D Com detalhezinhos, janelas hum, Mandámos aquilo para eles Eles ficaram tipo What the fuck obviamente que, claro que aquilo tem que aqui ir tudo para, para aprovação epá, aprovaram logo e disseram epá, nós nunca tínhamos pensado em, em criar isto em 3D e agradeceram imenso Foi um trabalho muito bom e pronto, basicamente Ian, um grande abraço para ti eu sei que volta e meia nós chamamos aqui pessoas de quem gostamos e obviamente tu estás sempre presente portanto um grande abraço por nos acompanhares e por nos apoiares portanto, malta Conheçam um o trabalho do Ian e, e um, Que é espetacular
1: E uma coisa curiosa A realidade é que não é só O espaço do, do Sírio que, que as pessoas já estão à espera de ouvir Que já faz parte, que é um podcast dentro do podcast Mas uh, mas, temos... mas sabes
0: que esta semana não há Esta semana não está já não há Ele, ele, ele... fez uh, greve E disse, epá, não dá man. Dois fins de semana seguidos Que eu deixei de produzir, esquece Pronto, malta, foi bom enquanto durou, infelizmente Grande abraço para ti, Sírio, obrigado é, e pronto, mas queria só de deixar
1: dois comentários meta. O primeiro é que a semana passada, pela primeira vez em alguns meses, e já explicámos porquê, o podcast ficou disponível um dia mais tarde, e, e foi curioso ver a quantidade de pessoas que, que comentaram no Twitter, ou mesmo em mensagens Sim. privadas. Tipo, então, então, mas esta semana Sem -não. não há, o então, que é que se passa? Hoje não, não é. há, ah, estava à espera de hoje ouvir. Uh, Exato. E, e também temos, está... que, temos que vos admitir que este entusiasmo que, que é muito culpa vossa Que nos ouvem, que nos acompanham semanalmente Está inclusivamente a dar-nos algumas ideias de expandir uh, Ainda mais o Split Chicken uh, Cinematic Universe uh, E vamos ver o que é que... É. Ou oh, Expanded Universe, está... aliás, o que é que pode vir aí Temos algumas mas, ideias, mas... pode ser que no futuro próximo Uh,
0: está calado, não nos metas em, em apuros porque, jamais, sabes, sabes jamais tudo o que a gente novidades. diz é, é tudo cobradinho ali Já sabes como é que é Exato, e mas portanto, é, repara, eu como, sou...
1: como o meu compromisso aqui é perfeitamente vago Pode ser uma coisa muito simples Tipo, claro, olha pessoal, agora ser. os podcasts passam a ter 3 horas e 10 Estabelecemos isto como novidade
0: Exatamente, grande novidade Não, mas quem sabe criar... Hum, Criar, sei lá, novos, novos paradores Novos Dedicados novos, à uh, de pecuária, por exemplo Falámos aqui um bocadinho de galinhas, porque uhum. não, e porcos estendeu um bocadinho à quinta Enfim, já estamos a divagar e entrar no, no campo da provisca Ricardo, como é que foi a tua semana? Coisas, coisas para nos contares
1: hum, Coisas olha, interessantes tenho, fui, fui. Mas se
0: mas tiveres, o lance já o separador dos aventuras do Ricardo Pode para lá. ser as aventuras do Ricardo, vá, siga Então siga para mim <SES>
1: As aventuras do Ricardo Olha, fui, na sexta fui visitar o meu avô Assim numa viagem, numa visita Lusco-fusco para, para entregar à minha tia A prenda de dela E na quinta o meu avô apanhou a primeira dose Da vacina e onde? No Altice Serena, Que era uma coisa que eu não imaginaria Eu que organizo dois eventos no Altice Serena Que vou a imensos concertos Lá e não só E a a pessoa da minha família que mais cedo foi A Serena no meio disto tudo
0: Foi o meu avô E okay. <risos> foi isso Mas como é que ele se sente? Reagiu bem? -se bem. E... Sim, 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 é.
1: perfeitamente Não teve qualquer tipo de reação E uh, está entusiasmado. Está e pá, fui lá novamente com com um afastamento E tudo isso e disse-lhe avô Está mais perto, né? estamos quase Ou pelo menos eu poder estar um bocadinho descansado com ele
2: It's all about
0: Sim, sabes que epá, é, infelizmente eu tenho pessoas na família Que estão com receio e não querem tomar
2: hum, Não faz sentido Inclusive,
0: Inclusivamente uh, uma velhota da família Que não vou dizer quem obviamente Mas que não quer E recusou, foi chamada e não foi epá, É uma e, pena Isso está-me a deixar um bocadinho chateado pá, e yeah, Não sei o que é que é de fazer Porque, porque depois uh, se lhes acontece alguma coisa do outro lado que é apanharem, Sim. eventualmente o e acontecer algo pior, depois já é a questão do. Ah, estão a ver, não, não quiseram tomar, agora pronto. Olha, é, vai dar.
1: As quatro vacinas estão no mercado, saiu um estudo recente que uh, anunciava as conclusões, depois de milhões e milhões de vacinas, tirou algumas conclusões interessantes. Como nós já sabemos, a vacina da Johnson Johnson, que está prestes a chegar, é um bocadinho diferente das outras duas, portanto, a tecnologia não é mRNA. E é só de uma dose, a eficácia é ligeiramente inferior. Ou seja, aquilo que calcularam é que, se bem me lembro, tanto a da Pfizer como a da AstraZeneca estão perto dos 90% e entre os 93% e os 96% de, de, de não teres infecção, não é? de, de impedir por completo certo. a infecção. E a da Johnson está perto dos 65%. O que é que todas Mas, elas apresentam 100%? Que é uma coisa brutal, oh. É uh, internamentos graves e internamentos e morte. Ou seja, por aquilo que já viram de, de não sei quantas milhões de doses atribuídas, já houve pessoas a apanhar, mas tiveram uma versão ligeiríssima da doença. Estás a perceber? E, portanto, é o que oh, eu desde Até então, ninguém, ninguém me teve. Mas escuta
0: teve... uma coisa: porquê que. O... Paris, como é que é a França, Inglaterra, agora Portugal foi mesmo à menos. Ah, porque
1: é que suspendeu a dose? Porque as
0: anos
1: E se bem me já foram já foram administradas 30 milhões de doses e surgiram entre 20 a 40 casos em que desconfia que possa haver coagulação e em alguns casos essa coagulação extrema possa ter levado a, a um AVC e nem dois casos à morte. Não está estudado ainda. A realidade é que numa, num universo de 30 milhões de doses, teres 20, 40 casos hum, é nada, secundários né? hum, fatais, não é nada. Porque eu, eu leio porque faz parte da minha profissão, não é? Eu obviamente tenho que ler RCMs. RCMs são bolas informativas. E obviamente que conheço, conheço bem. E, e habituei-me, desde que, desde que há 12 anos fui trabalhar para a indústria farmacêutica E até antes, por causa da hipocondria Tinha o hábito de ler uh, os RCMs de tudo aquilo que tomava De uma ponta à outra E, pá, e é aflitivo, porque tu, à medida que vais chegando À última coluna dos efeitos secundários Quando chegas àquele parágrafo do Muito raros E em alguns casos de coisas perfeitamente banais que todos nós tomamos Diz lá, morte E tu?
0: Exato, <risos> é isso que eu ia te perguntar então, Mas qualquer medicamento tem lá situações uh... Sim
1: sim
0: pronto e, e este não está dentro desse campo desse tá, tá. Sim, ah, sim sim okay.
1: sim sim o o o que o SDC o que eu tomar? te garanto é quinta-feira o problema é que tu tipo, criaste muito imediatismo à volta disto e o SDC decidiu colocar em pausa durante uns dias averiguar analisar os dados e quinta-feira vão dar uma resposta em relação à vacina eu consigo apostar-te aqui e na semana seguinte na semana que vem vamos falar sobre isto que o SDC vai dizer tomem porque é perfeitamente é seguro e eu... que é, vão
0: fazer uma, uma patch, uma nova firmware Não, do não medicamento? dá para fazer o
1: firmware Porque todos os medicamentos Epá, houve uh, Deem-se ao trabalho de abrir Eu até vou pesquisar aqui, só por curiosidade Vejam o RCM do ácido acetilsalicílico Ou seja, a aspirina <risos> E vejam quais é que são os casos O que é que são os O, o, o que é que são os casos graves Não é? Uh, os certo, efeitos secundários, graves porque Por todos eles, infelizmente, todos eles têm.
0: Mas quem toma essas decisões de retirar as vacinas do, do mercado sabem isso tudo e não tem capacidade de sonhimento de dizer às pessoas é pá, aconteceu isto e isto, mas é em casos muito raros e há uma mais-valia entre tomar do que não
1: tomar. Exato. Uma coisa que as pessoas não sabem em termos de farmacovigilância ou em termos de terapia e em termos de saúde em geral... Há dois pesos que tu tens que fazer Que é, é o benefício suplantar o risco Por exemplo Tu estás com uma doença grave ok? O medicamento que tu vais tomar Tem uma possibilidade De te deixar mais doente Uma ínfima possibilidade Entre o risco de tu não tomares E, e se calhar morreres por causa da doença Ou seres curado E teres um efeito secundário por causa da doença Mais vale o efeito secundário por causa da doença Ok? Ok? Vê um caso simples. A maior parte das pessoas toma anti-inflamatórios como o brufeno de forma descontraída, não é? Toda a gente uhum. tem caixas de ibuprofeno em casa, ibuprofeno e é. afins. Uhum. Os anti-inflamatórios, se forem tomados acima da dose estabelecida, e portanto estamos a falar de já não lembro quantos comprimidos, de quantas miligramas por dia, num tempo máximo, que é uma coisa que as pessoas não sabem, tu tens um tempo máximo que deves tomar. Uh, brufen Há pessoas que tomam Brufene duas semanas é? E tu se leres o RCM De Brufenes e tudo o que é anti inflamatórios Vês que o, o, o peso Que aquilo tem para o teu fígado é duríssimo Por isso é que tu tens dias limites Para poder tomar aquilo Porquê? Porque pode causar Problemas muito, muito, muito graves Falências hepáticas e afins Alguém leu o RCM Do brufen Obviamente que o Brufene É um medicamento importante E é perfeitamente banal mas as pessoas já o tomam de forma simples. Eu acho que o CDC decidiu parar um bocadinho e junto de, 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 de Oxford olhar para, para estes casos e analisar, perceber. Imagina que os casos de coagulação existiram, ou estas tromboses existiram em pessoas que já tinham problemas cardíacos associados. Isso provavelmente o que vai acontecer é o RCM da vacina vai incluir. Epá, existe um risco muito raro de, uh, de De poder acontecer Partilhando aqui um caso pessoal O RC mais assustador Que eu já li na minha vida E fui eu que tomei o um medicamento Foi, uh, como já falei aqui e, e acho que toda a gente sabe Que, que, tive, que estive a ser tratado Numa fase aguda da doença uh, Para a minha opção compulsão Com medicamentos okay? uhum. E como não existem medicamentos específicos Para obsessivos compulsivos o que está mais ou menos estabelecido dentro da medicina é que em casos graves de obsessivos compulsivos dá-se um antidepressivo dos anos 50 ou seja, um medicamento do início dos antidepressivos tecnologicamente está ultrapassado porque aquilo não é para resolver uma depressão aquilo é para tentar ajudar um bocadinho o obsessivo compulsivo Pá, estamos a falar de um RCM que eu quando abri a primeira linha é assim antes de começar a ler e tomar Entregue este RCM A outra pessoa à sua volta para ler Porque existe o risco Nas próximas duas semanas De se querer suicidar Que eu <risos> <risos> que, é?
0: Ok, está resolvida a questão Resolveu o medicamento e, oh,
1: Mas repara
0: Suicidas, tá estás curado <risos>
1: <risos> Mas estás a perceber Eu li o RCM de um Sei. medicamento que neste momento tem 70 anos um medicamento ultrapassadíssimo, não é? ou seja, já existem depressivos muito mais, mais, uh, tecnologicamente mais, tecnologicamente mais avançados, mas não existem medicamentos obsessivos compulsivos. Eu lembro de ler essa RCM e de passar o RCM à Ana e dizer tipo, pá, eu tenho que me a tomar isto. Oh, oh Rui, imagina o que é tomar um medicamento que a primeira linha diz, olá, bom dia, só para avisar que nas próximas duas semanas é possível que se queira matar.
0: Daí tens que avisar outra pessoa, porque isso é um efeito secundário dá para isso É a primeira
1: linha do RCM Não, não, felizmente não, não Deu-me outras coisas bem piores Estranhas, meio que nunca mais repeti na vida Porque assim, que eram medicamentos antigos Que mexiam muito com a química cerebral Ok? O okay. que eu tive durante duas semanas É que Eu, eu, não precisa, eu sonhava não, dizer, não, não, não Era ah. é, é uma coisa simples porque era, eu Sonhavas
0: acredito... com unicórnias Não,
1: mas é que eu não consegui distinguir quando acordava, o meu cérebro mantinha-se na... entre estar acordado e estar a sonhar E os meus sonhos eram assim uma coisa demasiado psicotrópica e
0: Ou seja, ficaste a pensar que os teus sonhos aconteceram mesmo? Não conseguiste distinguir o que era sonho de realidade?
1: Não, o meu cérebro não acordava logo Ou seja, eu já me estava a levantar e ainda estava a sonhar ao mesmo tempo era ah, muito okay. estranho, era mesmo estranho. Pá, e se coisas mais agressivas? Aquele medicamento já não é dado porque tu perdes todos os fluidos do teu corpo automaticamente, deixas de ter saliva e lágrimas
0: <risos> logo. Pô, se... então eu... ficas lá curado do... de, de, ob de ser obsessivo, como possível, quer dizer, não é? Epá, depende. É, estás quieto. Se, se és hipocondríaco é, é tomar e, e, de,
1: a... e deixas ter saliva, começas a pensar ah, Não tenho saliva e ah. este medicamento pode-me pode dar vontade de, ainda, de me matar
0: em, Ou seja, ainda por cima és hipocondríaco, o que quer dizer que todos os side effects Exato. Pensaste logo em morte. então, se tudo leva à morte, Boeda doente, vou-me suicidar <risos> Daí aquilo está a avisar logo de antecedência Mas Enfim, estás a perceber? Namorado, é, é, nós estamos yeah. aqui
1: a rir com a cena do RCM que obviamente que é, que é triste... Houve o que aconteceu uh, uh, Nestes casos de morte com a vacina só que infelizmente é, é duro olhar para as pessoas que morreram como um, um número mas in the bigger picture yeah, uh, é um número perfeitamente marginal
0: não, é uma estupidez e era e essa essa vacina era uma série de milhões de doses que vinham para Portugal não era
1: e vem ainda e vem ainda mesmo Vai. Bem, não, não, isto não vai mudar a grande coisa, sinceramente. Ou seja, é assim: ainda bem que há esta prevenção. Esta prevenção acontece, percebes? Porque é assim: legalmente, especialmente na Europa, o que a lei te diz é que o medicamento, desde que esteja a ser administrado, tem ele 40 anos, 2 meses, 15 anos. Qualquer nova situação que surja em relação ao medicamento tem que ser reportado. Ok? Tu dizes assim: tomei aspirina. E fiquei com... Atenção, eu não sou patrocinado pela Bayer ok? Não é, não é a empresa sequer era do trabalho Estou a dar a aspirina porque é provavelmente o medicamento mais conhecido do mundo
3: uhum.
1: Uhum, Tomaste uma aspirina e uma unha encravou Uma unha do teu pé Tu podes enviar essa informação para a Bayer Olha, eu tomei a aspirina e fiquei com uma unha encravada E depois vai haver uma análise interna Para perceber se existe uma correlação ou não Para ser estudada Porque pode não ser Olha, eu tomei, tomei um brufeno e fui atropelado Será que está correlacionado? Se calhar não está, não é? Estás a perceber? Aqui da vacina da AstraZeneca. Um... Tomei,
0: tomei a vacina e apareci grávida. <risos> Será que <risos> exato, tem alguma coisa a ver? Exato. Não, mas... Ou como eu o o o dizia,
1: não é? que Pois vocês transformam se em jacaré quando tomam a vacina. Não é responsabilidade <risos> minha. Até agora. <risos> Já houve aparentemente casos de coagulação Casos de transformar em jacaré Ainda não houve nenhum, portanto por aí Acho que ainda estamos seguros
0: <risos> Não sabes os jacarés que há para lá na Amazonas Se não são pessoas que tomaram vacina
1: Exato, exato é, Por acaso é para não ser tartarugas Porque sempre podíamos uh, Revitalizar uma das minhas uh, Das minhas uh, séries favoritas De infância, as é tartarugas ninja e, e é isso. Uh, por acaso não vi a, a conferência de imprensa da DGS sobre isto, mas parece-me. Parece-me uma coisa perfeitamente normal. avaliar é para que pode. Atenção, pera lá. Houve aqui casos reportados que pode haver uma correlação entre as pessoas morrerem de trombose e terem tomado a vacina. Vamos ver se faz sentido ou não. Exato. E a partir de dia, Mesmo mas olha, isto é um. Existe um, uma possibilidade muito, 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 muito rara. Uh, de isto acontecer e pá, é como tudo, os, os RCMs estão sempre a ser atualizados,
0: sempre a ser atualizados, okay? mas os medicamentos também vão sendo melhorados com o tempo, mesmo depois de lançarem as primeiras versões, ou, ou como é que isso e, funciona? Sim,
1: podem ter, podem ter alterações às formas. O que acontece é muitas vezes mudarem de família terapêutica, não é? Um, Repara que a aspirina era, era dada como analgésica e de repente e já é um medicamento antigo e, e descobriu-se que ele tinha propriedades beta bloqueantes, ou seja, hum, liqueificava-te a corrente sanguínea, por isso é que tu sabes que agora em casos de há muita gente que tem 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 problemas de coagulação e para evitar para pessoas que estão ali com indícios de terem uma um infarto, não é, por coagulação do sangue que o conselho é pôr uma aspirina, não é? Basta a boca, basta a língua, uhum. porque ela vai ter um efeito uh, anticoagulante. E portanto uhum. é. E repara, não foi por isso que foi feito. O outro caso era um antistamínico que eu tomei durante anos, que era talvez o antistamínico mais agressivo que, que eu já tomei, uh, que era o, o Atarax. Ok. Não sei se alguém antrax? tomou atara atarax Atarax é um antihistamínico <risos> muito, muito
0: agressivo <risos> Estava só a confundir com a droga
1: hum?
0: Com a droga antarax A droga veneno.
1: O atarax nos dias de hoje Já não é um antihistamínico okay. É um ansiolítico
0: e sedativo Para meter a dormir mesmo
1: porque era o que acontecia Aconteceu-me ligeiramente Mas eu lembro da Ana de tomar Na altura foi receitada E teve ali uma, uma alergia tramada Receitaram-lhe isto epá, Tomava e quase desma... Aquilo parecia quase desmaiar no sofá E lá está Percebeu-se que a potência do atarax Era tão grande que, que se calhar servia para outras coisas E repara que aquilo começou Como antihistamínico é? Para tratar alergias E de repente uh, Passou a ser um sedativo muito bem.
0: Pá, outra coisa que, que tem... Pá, que, que se falou, aqui é, as pessoas da minha família ainda têm aquele pensamento de que estas vacinas foram rápidas demais. Foi tipo em cima não, do joelho, como eles dizem. Pronto, a gente já sabe que, já falámos aqui sobre a maturação e sobre o trabalho que estava feito por trás, mas essa informação não é partilhada para as pessoas mais teimosas e mais... Não pensam né como nós e, e é complicado Às vezes de explicar isso às pessoas Eu tenho algumas pessoas da família que não querem Porque ah, essa, nós andamos aqui de estar uma vacina nova feita a pressão Não sei o quê e, 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 Não, não me meto nisso, não sou obrigado, não tomo Pronto, e bateu -o, o pé bate
1: -o Olha, o pé. Eu, eu tenho um amigo que é médico Desde o dia 2 de janeiro E ele tem estado a correr, teve a saúde pública Agora está num centro de saúde no Seixal E ele estava-me a dizer Seixal, não sei se é Seixal Alguns na Margem Sul, desculpem pessoal Na Margem Sul, às vezes confundo Tudo o que é cidades da Margem Sul Isto é problema de gás da Margem Norte E ele está no centro de saúde e disse-me Que apanhou uma pessoa que, pá, que ele prescreveu um medicamento e que ela estava-lhe a dizer Não, mas eu não quero tomar isso que Isso não é natural, pois não, isso é feito no laboratório Sim, isto é um medicamento ah, então não quero não. E começou-lhe a dizer, ah, porque eu li não sei o que Que esse medicamento, isto e medicamento, aquilo Não sei se é dele ser jovem Ele deu uma resposta que eu acho brilhante É um bocado wake-up call, mas é brilhante Ele disse-lhe Olha, só por curiosidade, a senhora, tomou, a senhora terminou a sua licenciatura em medicina ontem? E ela, ah, mas eu não e sou ela? médica Ah, pronto, é que se não trocávamos aqui e fazia a senhora a prescrição Porque se calhar sabe mais disto do que eu, não? Às é, vezes tem que ser assim. E a pessoa ficou assim meio, meio ofendida. Tchau. E ela disse: Não, mas eu li na net. Olha, desculpe, ler na net. E eu que estive a estudar isto uh, durante sete anos da minha
0: vida. Parabéns.
1: Pronto, ok. E ele disse: Está aqui a, está aqui a receita. Está aqui a prescrição. Se esta é a indicação para o problema que tem, é a melhor coisa. Não pode ser obrigado a tomar. Portanto, agora que isto obrigado. é o melhor tratamento disponível, é. Mas estás a ver, imagina Sim. o que é que a malta passa nos dias de hoje. Essa é a grande diferença, é que tu tens isso. Eu no outro dia comentava também com este meu amigo. É que acho que há é uma diferença tremenda. e não, não acredito que seja de, nas pessoas mais velhas, talvez aconteça, se lá vais no dizer casos ou inversos. Mas eu acho que havia uma humildade muito grande que as redes sociais vieram destruir. E a humildade que eu te digo é que tu se calhar vais à província e apanhas pessoas com 80 ou 90 anos Ex agricultores ou pessoas que ainda trabalham na terra e vão ao médico um problema e têm confiança que aquela pessoa estudou medicina. E se aquela pessoa diz, olha, o senhor tem isto, tem que tomar Y. As pessoas pá, confiam, não é? Não têm aquela coisa de pá, mas espera lá, que eu olho que eu estou no. Num... Há um
0: respeito, há um respeito maior Estamos a viver uma sociedade que se julga muito informada porque tem acesso à informação.
1: Exato, okay. exato, exato, exato. não é? Uh,
0: o problema é que a informação nem sempre é a correta E por isso é que tem havido campanhas E campanhas De tentarmos perceber de onde é que vem A informação e, e o que é que é realmente fidedigno digno E o que é que é fake news E, e pá uh, e, e já viste que, que, parece
1: que... que as pessoas têm problemas em não saber Não saber é a coisa mais natural que existe Não é? Não saber certo. é a coisa certo. mais natural certo. que certo. existe
0: mas, mas tu sabes que no meu caso uh, Surgiram depois nesta conversa toda Outros casos que é ah, Uh, na família houve uma velhota que morreu uh, e disse assim: Ah, uh, ela levou a vacina 15 dias de, depois, morreu e pronto. Associamos logo, quer dizer, ela com 80 e tal anos, quase 90, e, e associam à vacina quando, pá, se ela não tivesse tomado a vacina, se calhar fosse a mesma, porque pronto, uh, estado terminal, que já estava no hospital. Essas, tipo essas situações... correlações são estranhas, percebes? É... Mas as pessoas depois ficam com isso na cabeça E depois não querem tomar Porque ficam com medo Porque aquilo que acontece a ti pode-me acontecer a mim e, e nós não podemos pensar nisso Que é dar exemplos Práticos de, de coisas Sei lá, é pá, eu não vou sair à rua Porque o, o Ricardo hoje de manhã saiu à rua E foi atropelado Exato. E eu não vou sair Estás a ver? Quase que é isso, é quase tão estúpido como isso Pá, não sei não sei mesmo. Olha, esta semana começou hoje o, o desconfinamento. O que é, que é que tu achaste? Já que estamos aqui nesta. Olha, já, obviamente já
1: tive que sair, não é? Para apanhar os miúdos na escola. Os meus filhos iam. O mais velho ia felicíssimo, mas estávamos com algum receio do mais novo que não, que não se sentisse muito confortável. Ou não confortável, ou que não tivesse, que fizesse birra. Mas os dois vieram felicíssimos. Portanto, okay. rever os amigos eu acho que este segundo confinamento Foi um bocado mais duro para toda a gente Não sei se tu, tu sentiste também feliz, isso também
0: Ficaste aí um bocado tranquilo, não é? Foi, foi, horas. foi estranho, <risos>
1: mas é estranho sabes Depois de tantos meses, de repara Eles tiveram 10 dias na escola uh, Tivemos de férias, é? férias de Natal Foram 10 dias, se calhar nem tanto Para a escola, vieram para casa E de repente agora, hoje uh, Levantámos, a Ana foi levá-los e eu fui buscá-los Então a rotina voltou outra vez Estás a perceber? É, é estranho é... É uma, uma coisa estranha.
0: Para mim, as melhores notícias foi que os barbeiros abriram esta semana. Portanto, eu estou aqui a ver se mar Porque eu, eu nunca continuo,
1: eu continuo com o cabelo comprido e assim vai ficar.
0: É, é. pá, o, o meu não dá. O meu já me está a fazer uma confusão. Já me está a fazer comichão por todo lado. Até nos pés me faz comichão já. Uh, mas pronto, um, pelo que eu tenho visto e ouvido, parece-me que o governo foi sensato. não é? Desconfinamento, és dessa opinião? Não és? E, bem, não é bem, um teste é?
1: Hoje o meu filho lembrava-me disso Eles só têm duas, duas semanas de aulas E depois voltam a casa outra vez Portanto, eu acho que há tempo para corrigir qualquer coisa Até porque nesta fase uhum. só os mais pequenos Até à primária é que vão, é que vão para lá uhum. Assim, vi um bocadinho de movimento Mas não, não apanhei trânsito nenhum, nenhum mesmo Nada
0: Ok E a tua opinião sobre o Nuno Graciano de Ser candidato do Chega? A de Lisboa. Não, estou a brincar. <risos> não vamos falar Não vamos falar. Era só para, para te picar Nada.
1: Só a única Muito coisa bom. que posso dizer é que percebi agora o cabelo rapado. pronto se
0: ah, que, ele, que ele sempre usou. Na patela é o tio careca. O tio careca é para os fofos, é após miúdos percebeu? Exato. O tio careca tem a conotação agora. Toda a gente tem um tio.
1: Muita gente tem um tio careca, não é? Uh...
0: Olha, agora por, por observação, eu vou epá, estes tipos são nazis, são, são de Chega, são de extrema direita, portanto, os meus tipos carecas, nunca mais vou olhar para vocês. <risos> uh, epá, exato, até o meu exato. pai que está a ficar careca, não sei, não há ali qualquer coisa, sempre desconfiei. <risos> Enfim, bom, já agora cara, já bebes vamos...
1: café na rua ou continuas só a beber café em casa?
0: Sim, e, e, e desde o confinamento que reduzi a minha dose de café para um café por dia depois do almoço. Ah, Expresso. Okay, Nunca não. fui pessoa de ir à rua café.
1: Eu também não vou à rua beber café, mas continuo a ser viciado em café. Deixa-me só deixar de, de, de dar-te uma Mesmo nota. Mesmo antes do
0: confinamento. Uhum.
1: Uma nota até no confinamento funciona. Eu não sei se já ouviste lá de uma aplicação chamada Too Good To Go, ou se já usaste, ou se sabes o que é que é. To, too Good To Go? Sim, sabes o que é. Não. É uma aplicação que eu não sei se foi criada Perto da pandemia, mas eu pelo menos Aqui em casa tivemos conhecimento dela de, já, no, já com a pandemia a funcionar O que é que é? Uma aplicação Ligada à restauração e pastelarias E que te Dão a possibilidade de, Justamente a pastelarias e padarias De comprares um pack Ao final do dia quando a pastelaria fecha Ou seja, aquilo, o material que é do dia E que eles não venderam e que no dia seguinte já está duro Ou que já está com menos, menos Fresco Tu poderes comprar e aquilo não se estraga Ou seja, por isso tu good to go Ou seja, não se estraga para o dia seguinte ah, fica e mais barato, e... mais barato e compram
0: mais barato e, então? e este
1: fim de semana Ana decidiu experimentar pela primeira vez Porque as pastelarias barra padarias Nós temos duas aqui no nosso passeio Temos uma atrás da parede e temos outra E as duas são, são Aderentes do... Do To Go To Go e experimentámos. Portanto, a Ana pagou um pack de 399 e tu não sabes o que é que vem. É tipo, olha, depois recebes recebe mas um mas aviso Mas tu
0: levantar ou recebes em casa?
1: Não, vais lá buscar. Vais lá buscar. Ok.
0: okay. E então,
1: 3,99€. Isto foi, avisaram-na, como os, as pastelarias fecham à uma, meio dia e tal, recebeu uma mensagem na aplicação dizia que já tinha a encomenda pronta. Foi lá, trouxe uma caixa daquelas de bolo de aniversário, brancas,
3: uhum.
1: com quatro pastéis de nata, Um mil folhas. Um coração com chocolate, um coração de ovo, um coração integral.
3: Ixi, uh, uma mais que... trança,
1: um, mais que pago. Dois folhados daqueles, daqueles para almoço, folhados mistos, um, folhados mistos, mas de com bacon e tudo isso. Mais uma. uma quase uma mini quiche, um, um pastel de nata. Parece um pastel de nata, é, mas meu. é com vegetais e com bacon.
0: Isso é o valor dos pastéis de nata, um pastel de nata é um euro, quatro pastéis de nata é 4€.
1: Mais um saco cheio de pão, ainda por cima a pastelaria em específico tem muitos pães diferentes, tem pães de alfarroba, pães de, de uhum. inteirais diferentes e foi assim um saco cheio então, de pão. tu tens que fazer,
0: tu, tu próprio tens que doar dessa caixa porque não vais comer isso tudo.
1: Nós os é bolos claro. e tudo pá, Andámos ali a dividir durante dois dias E conseguimos aqui, os quatro Fizemos ali um, a, ah, a bola de Berlim também lá no meio O que fizemos foi pegámos naquilo E cortámos aos pedaços para cada um comer um bocadinho É pá, então vou é instalar
0: tipo... Eu, sou, eu sou, sou fã disso pá. Pá, eu E aquilo desperdício... que
1: tu é Mostra-te na tua zona Isto parece aqui publicidade do go, go Se eles souberem a cidade convém a patrocinar aqui o Split Chicken Mas é, pá, parece eu, uma boa eu... ideia Porque faz-me imensa confusão o um desperdício de comida Sabes? Nós, imensa, imensa nós... confusão
0: nós escrevemos todos os dias A app do dia, eu não sei se já escrevemos Pelo menos eu nunca dei conta dizem Eu até vou ver aqui e fica já para Se não escrevemos
1: Olha, a Ana deu aqui uma informação também interessante Para esta altura e fica aqui a mensagem solidária Se vocês quiserem A aplicação permite que paguem Uma refeição a alguém Deste género ok Refeições olha
2: ou seja escrevemos para alguém sim,
1: que senhora. não sabe sobre isto que não se que alguém que não tem dinheiro e que se possa e que se pode ir lá deslocar e tem uma refeição paga por nós ok
0: Escreve, escrevemos isto de, não forma, sabe, de forma anónima diz escrevemos isto não sabe foi mas não em 30 de outubro sim curioso mete aí o link depois uh, olha muito boa muito boa notícia porque eu não não conhecia e vou instalar e ver se pai tenho aqui uma pastelaria na rua excelente em que acredito que eles creem excedentes, quer dizer e, e é normal que eles no fim do dia distribuem isto para os empregados e não sei o que ou, ou, ou mesmo que mandem para o lixo, porque para Por os empregados acho que nem, eles nem todos vender.
1: fazem mas
0: Pronto, eu, eu acho eu, que assim, assim dás assim,
1: vazão ao material, dás vazão à comida e as próprias pastelarias e padarias e restaurantes não ficam lá com... com deixa só aqui ver assim, ah, desculpem, é diferente, só aqui uma correção Ana estava a mostrar a app nós podemos doar refeições em instituições de caridade local, ok? através dos próprios okay. negócios que tens na tua zona.
0: Bah, eu conheço um um café que há aqui e aqui a perto de que a partir das 5 da tarde os bolos custam tipo 30 cêntimos né? que é mesmo é a mesma coisa
1: porque vou lá, aqui lá aqui lá, eu, acaba eu muitas
0: ser... vezes chego lá cheio de fome ao fim do dia quando venho do trabalho quando vinha nos tempos em, em que andávamos na rua Epá, e tipo, toma lá tipo, uma moedinha e dá cá é esse bolo que está aí bons muito
3: bons.
1: Parece-me, parece, -me, parece -me, novamente, faz-me imensa confusão o desperdício alimentar. Até tipo, quando nós casámos foi uma conversa que nós tivemos com o dono do restaurante e falámos um pouco sobre isso e ele dizia na altura a dificuldade, ainda não existiam estes movimentos, estas associações, por exemplo, o meu primo, claro. o meu primo que é militar, ele é, é conheceu há pouco tempo durante a pandemia, quis ajudar de alguma forma, para além do trabalho dele como, como militar e tornou-se voluntário da Refood que eu não sabia o que é que era e, e ser, foi uma, sim, se, sim sabes o que é não é eu
0: conheço. Ah. sim.
1: Pronto, também vão aos hipermercados supermercados restaurantes pastelarias padarias recolhem tudo o que o que, que já não vai ser vendido ou com prazos de validade muito curtos e começam a fazer cabazes para distribuir para pessoas com, com, que estão com passar dificuldades e sempre me fez confusão o desperdício de comida estás a perceber Epa, e teres uma app que te, te, te permite, no nosso caso pá, Foi brutal, nós não queríamos nada em específico E aqui com os miúdos, fizemos um lanche a jantarado Estás a perceber? Yeah, yeah. Dividimos as coisas todas, queres um bocadinho Ah, apetece um bocado de bolo de berlim, então cortei Ou seja, para ninguém... se tu comeres um bolo todo, fica cheio Estás a perceber? Certo,
0: certo. Mas se Corre, comeres picante.
1: pedacinhos de cada um Ou seja, fizemos ali um Quase um, um teste, epá, e 3,99€ tu, tu lanchas por 3,99€ sozinho Ou com vixe, a tua mulher Estás claro. a perceber? Claro,
3: claro Claro
1: que sim. Compensou imenso, aliás o pão ainda temos ali Eu hoje comi um, também de surpresa Pá, gostei imenso o pão de alfarrobo uh, Só que não sabes o que é que vem Mas fica aqui a sugestão Vejam Fica na... aqui a sugestão,
0: é mesmo a grande dica Por acaso são... é... Malta, quem, quem usar, quem experimentou uh, Esta app depois desta dica do Ricardo Por favor partilhe nós nas redes sociais uh, Curiosidade, a ver se estas coisas são úteis Às vezes a gente está aqui a falar de coisas Esquecemos destas coisas que a gente utiliza no dia-a-dia dia, Sim, sim, sim Pode, sim. Fazer, Epa, pode fazer a diferença, não?
1: novamente, não só a título claro. pessoal Evitam o desperdício Apoiam as, as, os vossos negócios locais Compram coisas uhum. mais baratas E potencialmente até podem doar algumas refeições A instituições da vossa zona Portanto Muito bem,
0: Muito bem. Olha, vamos passar às notícias da semana sim
1: Notícias da semana.
0: Hum, primeira coisa, tens um obituário? Se calhar abrimos já com isso. Tenho, epá, é um seja, obituário um bocadinho um um
1: Como todos os obituários, é um obituário triste, mas parece aquelas, infelizmente, aquelas coincidências um, tristes, não é? Porque na, no início da semana passada morreu um dos três membros fundadores do Estrego Admira. Um dos. Se perceberem, são três irmãos, ou pelo menos dois deles são irmãos. Morreu o Carlos Costa. Uh, na segunda-feira, se bem me lembro E na quinta morreu o irmão Que era o vocalista, o Júlio Costa Portanto, é
0: o que que Eles são é muito mira... velhos, Porque eu lembro já, deles já, já. este o, texto Eles já tinham 60
1: anos de carreira O Júlio Costa tinha 85 mas... Acho que o Carlos Costa tinha 83 Ou uma coisa qualquer, não sei do que é que foi Mas parece assim aqueles coincidências
0: coincidências tristíssimas de Não foram tomar vacinas E depois morreram, não?
1: Eu não sei, não sei não, uh, Mas tenho imensa mas pena daqui... Porque Epá, como, não sei se te aconteceu, mas o Trio de Mira acabou por ser ter muita influência. Nós tínhamos, eu acho que já contei aqui que nós tínhamos cassetes, uma cassete de viagem, um mix, mixtape, uhum. uhum. que tinha várias coisas, tinha Brian Ferry, aquilo era o mix do Caneco. Elton John, Brian Ferry, Brian Adams, e lá pelo meio duas músicas de Trio de Mira, e para além de António Variações e Sétima Legião, que era a cassete que nós ouvíamos. O carro que nós tínhamos não tinha autorrádio, portanto nós tínhamos. Estás a ver aqueles leitores que se usavam, aqueles Philips se usavam no espectro. Sim,
0: claro, claro que Pronto, sim. Nós... Mas toda a gente conhece o Mira mesmo sem conhecer, conhecem. Pronto. Quem é que não ouviu o, o Guantanamera, né é? <risos> a versão deles. É
1: a versão deles, <risos> ou, ou para mim, uh, o Ana Maria, que eu gosto genuinamente da música.
0: Lá está, pelo nome da música se calhar ninguém é, Mas só ouvindo Tu ainda é... agora só que ele dito de...
1: é? hum. E o hum. Nel de Noivado não é? São as duas músicas que, que fazem parte do, do, da história da música portuguesa hum. E novamente é, Numa altura que eu acho que a música portuguesa Música popular portuguesa Dava mil a zero àquilo que tu tens hoje Ou seja eu no outro dia fazia assim uma provocação porque obviamente que detesto Tony Carreira e todo o Clã Carreira, acho que eles não têm talento Sim, nenhum. Mas
0: sabes tu... que antigo, antigo, fui a muitos casamentos em que se abriu o um copo de água com, com o Manuel
3: Claro, claro. <risos> O que é
0: irónico porque é uma o música meu foi extremamente
1: feitiço. triste Como tudo que o que os Triodmira faziam As músicas deles eram todas tristes pá. O Anel de Noivado não é uma boa música Olha, o Anel de Noivado está No mesmo patamar do Não voltarei a ser fiel Como músicas que não ficam assim tão bem <risos> Para abrir um, um casamento e no outro
0: dia, quem, é que foi, quem é que fez uma, um, uma peça sobre isso? Terá sido o que fez Que fez isso
1: Não sei o o
0: Músicas que o pessoal utiliza, ah não, já me lembro Já me lembro, pá. foi o, o grande B. Franklin Conhece o, não. O, 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 epá, É um músico ele, ele faz lives na Twitch epá, Já agora visitem B. Frank, Franklin e, e tu que gostas De música, ele só faz streams de música Ele canta, ele é artista Está okay. desem, tá desempregado por causa da Covid Ele faz covers epá, ele faz, Tu pedes músicas e, e ele toca, tem tipo um dia dos portugueses E ele ele faz muitos casamentos e muitos espetáculos. Obviamente, isto do Covid meteu um o desempregado e ele está a tentar Sim, resolver a vida. a vida dele na Twitch. Claro. Exatamente. Mas ele tem uma voz brutal e faz o Depois eu mando o link, tens que segui-lo que é muito bom. É um gajo de 5 estrelas. Eu, eu disse, então, eu eu estava a contar... aqui,
1: no início da pandemia ali muito impulsionado pela Ana eu acabei por perce... grande parte do que eu do que eu segui no, no, no Twitch eram uh, artistas, eram músicos.
0: Artistas. Então eu, eu vou-te depois mandar este, vais, vais conhecer. Um, e então ele estava a contar exatamente músicas que noivos lhe encomendavam de, de casamentos que ele ia fazer, em que ele tinha que chamar a atenção, assim, Pá, vocês de certeza que querem mesmo essa música. Sim, sim, essa música Mas vocês já ouviram a letra desta música? É, então era tipo essa cena De, de letras de tristes Vou-te trair e vá não sei o que Coisas assim Eu não sei párvores. se ele
1: inclui o Anel de Noivado Mas o Anel de Noivado, tu, vê, tu analisas a letra E é como quase todas as músicas do Estrela de Mira aqui, o Ana Maria é extremamente triste Ou seja, é alguém que ele amava E que andava a traí-lo com o melhor amigo Não é? <risos> Uh, repara que o, o, isto agora é um momento Malta não se lembra Mas o anel noivado Logo na logo na quarta linha O primeiro, o primeiro estrofe diz A igreja estava toda iluminada Muita gente convidada Eu também fui para ver Ninguém sabe a tristeza que sentia Porque mesmo nesse dia casava a mulher amada Ou seja, a música é sobre o tipo Que vai ver de longe O casamento da mulher que ele ama Mas que se o casar com outra pessoa
0: eu, eu entretanto entrei aqui no Youtube Do, do Anel de do E há um comentário, repara Um comentário que diz assim Faz 23 anos que eu ouvi esta música a chorar Porque o homem que eu amava Estava a casar com outra Hoje, hoje com alegria Porque ele hoje, pera, pera Hoje, hoje eu ouço com alegria porque ele hoje está comigo ao lado dos nossos cinco filhos, dos quais três em comum.
3: A vida dá a muitas vida voltas dá, É, é aquela é escreve no yeah. Ou seja, boa. ele tem
0: cinco anos, três deles é com ela. Não foi a tempo de apanhar os outros dois, foi com outra pessoa. Pronto. O que interessa é que a mulher está feliz agora. Não há 23 anos. Pode. É <risos> a história. Não havia necessidade, mas pronto
1: Bem, bem, mas é verdade é uma, é um, eu, eu acho que não é uma má música De música popular portuguesa Continua a dar mil a zero Ao Menino Não Sei Das Quantas Do Tony Carreira Aliás, o, só o início da música já matou Toda a discografia do Tony Carreira Que é a discografia do Tony Carreira Nem para Muzac uh, vale uh, E é neste momento se calhar Que ele depois me processa Por estar a dizer que a música dele não vale nada uh, Não sei uh, Já agora
0: não tens... Uh... Não tens expressão, que okay. Não tens liberdade Quer dizer, já agora Eu dizer que não gosto de ti em público vais-me vais ter um processo
2: O
1: David Carreira já Pôs agora. um processo ao David Batáguas Ao Diogo Batáguas, mas aí é diferente é? Né? <risos> se lembras porque é que foi
0: uh, um Calculo que ele Que ele goze Não, mas cima, e foi, não aí,
1: aí, foi, aí foi Muito agressivo aí, então, Ele teve que retirar o vídeo do Youtube e tudo a Sério? Sim, okay. sim, sim, foi não no tribunal e fez. tudo Sim, sim então. Mas ele na altura Era um vídeo que era, diz, era Agora já
0: não vou ver se foi retirado
1: Foi na altura que o David Carreira Simulou que tinha sido preso no Brasil E aquilo era só um marketing stunt Para promover um novo álbum Ou
0: ah, sim. Um preso, na, sim, América. Sim, sim.
1: Ah, preso só... na América E depois não, sim, afinal sim. é mentira Isto era só para promover um o álbum
2: E o Sempre Diogo por causa tirou.
1: disso fez uma, uma, um noticiário Falso com ele que, é, que ele tinha sido internado <risos> No Santa Maria Por ingerir 4 litros de... E o Nobot. Pronto. <risos> e ele pressou. <risos> pronto, está feito. Meu
0: Deus. Muito bem, pronto. Fica aqui então a homenagem ao, G ao Trio Admira. Eu, não, eu não, não vou meter eu, nada de novo. A, senão...
1: a última nota do Trio Admira, porque tenho aqui a referir, é a música que eu canto há muitos anos e que gosto e que irrita a minha mulher, que se chama Ana Maria. E ela acabou de me <risos> lembrar, e se calhar vocês não sabem, a letra da música Ana Maria é gigante. Vocês nunca pesquisaram letra Estão a pesquisar agora que me estão a ouvir a dizer isto Eu a, le a letra do Ana Maria é gigante Reparem, se vocês se lembram A velocidade que o Júlio cantava isto Ok
0: Não, não me lembro qual é a música
1: Maldita tu Ana Maria
0: Tu só tu Já te lembras? Não, mas estou a ver a letra gigante
1: É gigante a letra <risos> E tivemos agora um momento que de certeza que o Ciro um dia vai usar eu estar a cantar o início do refrão de Trio Admira.
0: Olha, é, é, é tão grande que o Google meteu-me em baixo um botão a dizer ler mais. <risos> e eu pensei, não é assim tão grande. E depois carri não ler mais, ok. Baduns. Quando perguntarem
1: quem é o primeiro rapper português? E tu dizes o Júlio Costa é do Estrio um... Admira.
0: Muito bem.
1: <risos> Muito bem. E acabamos o, acabamos o obituário do Estrio Admira. Em, e a música
0: tem tá, tá 3 minutos.
1: A música tem 3 minutos e tem essa letra toda. E um e dia, é eu, rap, eu quando voltar é a rap. cantar, está aqui uma promessa. Eu vou fazer uma homenagem ao Estrela Admir. Muito bem,
0: muito bem. Bom passando para notícias uh, estamos aqui a rir é o, é o rir de uma de uma carreira feliz não é que sim é o o eu, eu é o que eu digo eu os
1: imensos acho que foram 60 anos eu, eu fui eu, fui ao Spotify ouvir um bocadinho de coisas deles obviamente que eles têm é, têm o tipo de música é o que música popular com com influências com influências de de, de música alentejana e, e depois tinham coisas pá, Que eu acho até bastante boas Eles eram ótimos músicos Aliás eles tocavam muito bem Especialmente o, o irmão que ainda está vivo Que eu acho que ele é irmão É um excelente guitarrista E pronto, é assim Também já davam muito velhinhos, é verdade Mas morrerem dois Tens uma banda com três pessoas Duas, Dois morrem no espaço de quatro dias
0: pá. Agora é o solo de mira é? Né? <risos> Badungs. Isso é tão Pronto.
1: mal como a piada que eu fiz na altura quando... Pronto, Aquela... mas
0: tem que se dizer Se era trio passou a ser solo Coitado homem no... aqui de... Aquela Canta dupla alfache.
1: famosíssima Leandro Leonardo Quando o Leandro morreu Eu era puto e tinha dito à minha família Então eles agora chamam-se o quê? E o Leonardo? Epá, e a minha família olhou assim para mim e depois já ataram-se a rir com o humor negro Foi um bocado cruel Fiz o Leonardo
3: Que é isso? Vamos lá Olha, falar de vamos,
1: videojogos, que vamos, é para isso que as pessoas nos ouvem ou não? Não sei se deu, é, não é?
0: Não, sei. pessoal Digam aí, malta, nos comentários, é por isso que nos ouvem falar sobre videojogos e cenas geek ou é sobre, sobre a vida? Porque há pessoal que já nos disse que, que o Split Chicken é vida. É uma das nossas tags Quando a gente fizer merchandising, lá está, ideias. Split Chicken direito, é vida. T-shirts. Split Chicken é vida. Vai ser uma das, das primeiras T-shirts quando tivermos aí mais mais alguns. Vai uh, ser o
1: almoço, o, o jantar, o almoço de comemorativo exatamente. do Split Chicken. Tu podes comprar o pack que já vem com a t-shirt a dizer Split Chicken split. é vidro,
0: exatamente. Que, que vai ser no LAP, já aqui falámos. E reparem
1: numa coisa então não. só, para, só <risos> por contexto: olhem para o marcador do vosso podcast 49 minutos e falámos de vacinas, falámos de desperdício alimentar e de trio admira. E se me disserem exatamente. um podcast em que isto acontece, eu não acredito. <risos> Porque seguimos falando de videojogos um,
0: um, um podcast de videojogos <risos> <Exato. da> gente. <risos> É, é <risos> por isso é, é por isso que eu não consigo no, no Apple Podcast Tirar o nosso podcast do lifestyle Alguém temos nos num lifestyle Não sei quem, sou se em bot Eu não consigo meter isto nem em entretenimento Nem em videojogos, não, está em lifestyle Por alguma coisa há de ser E, e o pessoal isto? diz Que se Chicken <risos> é vida Pronto, eu também digo Que é vida <risos> Muito bom Já agora Olha, pessoal não vamos... se esqueçam
1: do promoção uh, Split prosis 10 uh, <risos>
0: <risos> Split Prozis Não, Split 10 Split 10, Des.
1: desculpem, desculpem, enganei-me Sra.
0: Oh, prozis 10 tenho, no... tenho, tenho bebido uh, Tenho bebido Todos os dias O suminho de, de pó que eles têm Parece tangue, é muito bom Experimentei este fim de semana O de limão porque comprei no supermercado que eles vendem saquetas individuais e, e de próxima eu tenho mandado de caixas de 10 e pá, parece mesmo limonada. Elas não gostam porque dizem que aquilo é extremamente doce e é um pacotinho, muito pequenino, com um pozinho, para se misturar com um litro e meio de água. Que é aquilo que eu tenho bebido nas lives que já vi. E a única dúvida e que é... eu
1: tenho é já se nifaste isso? Pá já! Ok.
0: E sabes como é que eu snifei porque Sei, é porque aquilo, estavas quando... a administrar
1: aquilo Que foi para o ar não, e tu não, snifaste, não.
0: Exatamente, quando estava a meter aquilo Para, para a jarra Aquilo faz um pós ar do caraço uhum. assim, Então uma pessoa está ali a respirar aquilo E, e volta e meia faço sniff, sniff, pronto, snifei
1: Tanto que a tua família já está estranha Mas porquê é que tu levantas tanto pó de propósito A fazer a limonada <risos> E tudo não é nada, não é, nada. nada. é por favor. <risos> Exato. Já é, se o é, é, nariz é e tudo
0: Oh, Deus. Muito bem <risos> Bom. Bom. Bom Vamos falar do Game Pass Nós estamos sempre a falar do Game Pass Quando há coisas boas que chegam uh, Hoje tivemos uma excelente notícia Já para não falar da semana passada Sim, né? foi
1: sim uma jarda de De, de jogos, não é?
0: Uma beijarda de Bethesda, portanto, eles já tinham lá alguns jogos da Bethesda com os 12 que inseriram a semana passada e agora não sei de cabeça todos, mas os Fallouts, os Dooms, uh, Offensteins, portanto, todos esses jogos da Bethesda estão no serviço Game Pass, portanto, são 20 agora ao todo, só ali uma, já merece uma tab quase da Bethesda e epá, estão disponíveis. Quer dizer, o pessoal que nunca jogou, será, sei lá, um Fallout 4, que eu nunca joguei. Os 76 não joguem. Não sei se faz parte. Deixa-me deixa aqui confirmar. Faz-parte. Faz. não vale a pena. Fica já aqui a minha, a minha dica. Não, não, não instalem.
1: Não, só se vocês quiserem ir para aquele guild de canibais. Como nós falámos aqui <risos> na Cisanum, pessoal. Cisano, <risos> se não se lembram.
2: Lembro-me
0: perfeitamente. Lembro das histórias mais giras. Uh, temos então os dois Dishonored. O Doom, Doom 2, Doom 64, Doom 3, estamos a falar dos clássicos. E depois temos, estranhamente, só o Doom Eternal. Falta o Doom O anterior, o, o Doom mais recente, o primeiro Doom, digamos assim. Um, não se percebe porque é que está a de chegar. Depois temos o Fallout New Vegas, Fallout 4, Fallout 76. Mais uma vez, falta o Fallout 3.
1: Desculpa, Rui, já Também. tens uma, tu agora no início já tens aqui a Logatab Tab, Bethesda Collection, Software Pronto, olha, Collection.
0: Eu não, eu não sabia, estás a ver, já quase merecia. Mas, mas um estava há um Isto foi, foi agora no update, não. Foi agora Pronto, mandei para o ar. Para o ar. Uh, temos o Fallout Still Down, uh, que é a última expansão do 76. Falta aqui o Fallout 3. Uh, temos o Prey. Uh, este Prey, presumo que seja o último, não, não é aquele primeiro. Não, já tem muitos anos, é o Prey mais recente. É, o Evil temos Within o Rage. 2 é que não
1: está, não é? Só está o 1.
0: É, era o que eu ia dizer. Falta o, falta o Evil Within 2, falta o Rage 1, um,
3: uh -huh. que
0: também não está aqui, está o Rage 2. Os Ulfandsang
3: estão
0: todos. Um, os Ulfandsang estão todos, Incluidamente o, o Youngblood que eu não joguei, foi o único destes novos, que é o Talcoop né? as Sim. duas gêmeas. Depois temos os Elder Scrolls Para quem não conhece o Morrowind É uma oportunidade única sim, sim. de experimentar Porque epá, <risos> há quem diga Que é melhor que o Oblivion e o Skyrim okay? É Tecnicamente, capaz se calhar o, está Oblivion,
1: o Oblivion acho que Eu joguei o mais Mas o Morrowind sempre o achei muito mais
3: Denso uhum,
0: uhum. Um, pá é mesmo, mas vale a pena, qualquer um deles obviamente, são todos espetaculares, mais bug menos bug, mas o Morrowind, como é um jogo muito antigo, acredito que muita gente não tenha jogado, este Morrowind já deve ter sei lá, 20 anos 25 sim, anos, é mesmo, mesmo muito antigo, e é um jogo em que se vê, pá, é um é um open world, tal como o Oblivion, um, primeira pessoa, com aquelas mecânicas de roubar objetos, uh, tudo o que podes encontrar numa casa. Uh, já tinha essas mecânicas muitas giras. Uh, temos também o Alice Cross Online, o, o Tezo, para os amigos. Um, e é isto. Se por acaso? O primeiro, o primeiro
1: Ellis Cross que eu joguei não foi o Morrowind. Hum. Foi o Dagger
0: que ainda foi antes. Foi antes. Portanto, este, o Morrowind é o 3, não é? Houve dois, o, mais... o Morrowind
1: eu acho que acaba por estabelecer aquilo que nós, nós conhecemos como o problema. Atualmente. World. Exato. É o pai, Sim, ou okay. seja, muita gente atribui esse mérito ao Oblivion, o Oblivion só foi uh, cimentar não. aquilo que o Morrowind tinha criado. Eu acho que o Morrowind, o Morrowind é, que é, é muito verdadeiramente recente. inovador.
0: O Morroni foi um bocado a do da explosão da Xbox 360 na altura foi um dos, dos títulos de bandeira, digamos assim Não, é... da Xbox da primeira Xbox Não, 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 da 360 O Morrowind Não estou foi... não, a falar do oh, Baralhos, Ricardo, estou a falar do Oblivion Ah o Oblivion, sim, do, sim, sim do Oblivion Mas no uh, PC a, foi a
1: comunidade do Oblivion era gigantesca
0: Pronto, era o que eu ia dizer a seguir O Oblivion inventou as microtransações Basicamente, lembras-te da, da cela do cavalo Pronto <risos> uh, foi, foi quando a Bethesda descobriu que, que ficou rica, mais rica ainda A vender celas de cavalos Ou armaduras de, cravo, de cavalos a Se não me engano na altura a 8 euros Já não me recordo do preço Mas era uma coisa absurda Ok, toda a gente quis ganhar dinheiro com microtransações E assim foi, até hoje Pronto, uh, tornou-se parte Mas foi com o Oblivion Pá, de resto há aqui um grande pack como se isto não bastasse como se isto não bastasse, a Microsoft anunciou hoje e depois de alguns rumores dos últimos dias que o Outriders que, pá, que teve uma demo espetacular um jogo, um jogo um RPG de ação um shooter luta se quiserem da People Can Fly que nós jogámos aqui a demo em live na, que há lá, duas semanas que está muito giro para quem gostou do Gears of War com mecânicas Assim com um ambiente meio um, Futurista Num planeta estranho Sei lá, ali, ali alguns traços Do Sei lá, queria-me lembrar assim Um exemplo para Os a ver a gente a jogar, a jogar não, montar, não, fui, Ricardo, não, não de não, não, outra, Bom, a, a base do jogo é Gears of War A People Can Fly fez o o Gears, Gears of War Judgment portanto Logo aí vão buscar essa experiência uhum. O sistema de coberturas A visão da terceira pessoa pá, Mas o sistema de looting de não é Destiny
1: Tu que jogaste Destiny, isto não é, é Destiny completamente. É, não é?
0: Era isso que eu ia dizer, depois tens o um shooter-looter Tens o um loot que é tipo Destiny Sempre à procura de melhor loot, melhores armas Melhores armaduras, tens por aí O que é curioso é que acho que o jogo não é Game as a service Como se esperaria o jogo tinha tudo para ser isso e acho que não, aquilo é o jogo compras e não tens peito win, não tens nada okay. não pagas serviço, e, apesar deles de, de dizerem que vão continuar a alimentar o jogo, portanto estará disponível no dia 1 de abril o jogo, vai estar no dia 1 no Game Pass para consolas, não para PC ok uh, para consolas uh, obviamente Xbox, uh, uh, One e Series uh, X Vão poder estar Amanhã, tanto quanto eu sei Amanhã, hoje, que estão a ouvir o podcast Sai o Undertale, que eu não joguei pessoalmente Mas tu, Ricardo, deves ter jogado Um jogo indie Dizem que tem uma narrativa espetacular
1: Vai ser onde? Vai ser no Xbox? Game Pass?
0: Uhum. No Game Pass Por acaso não sabia Portanto, Não sabias, mas conheces o jogo, certo? Sim, sim, sim sim Pronto, fala-me fala lá tu Pronto, É só para dizer que Game Pass está mais bruto que nunca, não é? Como é que é o Eu, Undertale, para É um
1: jogo, um RPG retro em que em que tu não tens de combater ninguém, portanto é muito emocional, foi essa grande, a grande o grande impacto que o jogo teve na altura, não é? Apesar de ter assim um visual, epá, isto, isto quase se chamaria, assim, 8 bits, o ecrã preto, uhum. mas tudo o resto tu tens de o sistema de combate podes tentar negociar Ou argumentar para não, não Casar mal nenhum okay. Porque a história acaba ser. por ser, ser O mais importante de tudo ok. Um, eu não o joguei até ao fim Deixei-o parado na altura E agora é que reparei que isto já foi em 2015 Portanto com esta brincadeira Quase se passaram 6 anos De hum, Talvez volte, quer dizer, tenho o jogo no Steam Portanto chegar ao Xbox Game Pass Também não há grande diferença Mas é mais uma oferta, aliás, um comentário que eu queria fazer nós ainda a semana passada, há duas semanas, falámos da oferta do Final Fantasy VII Remake no PS Plus.
3: Uhum.
1: Eu acho que é isto, já aqui falámos várias vezes, e isto é a prova de que quanto mais forte for a concorrência, melhor. Porque de repente tens a Xbox a fazer all-in com este tipo de ofertas e a própria Playstation já começa
0: a... Epá, é... Eu acho eu argumentava isso com o, 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 o Armando... Hum... Que ele, que ele escreveu no, 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 no Twitter, quando eu esta notícia, às a partilha mas teve uma teoria dele que é, pá gostei da demo, mas estou um bocado preocupado porque os jogos de lançamento no dia 1 um, podem indiciar que o jogo pode não estar nada de especial. Ou seja, pode ter algum problema, uma coisa assim, estás a ver? Ou seja, já é aquela desconfiança do quando as esmola é muita, estás a ver? O cego desconfia, ou, 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 ou como se diz. Um, Pá, eu não sinto isso. Lá é? está, tu, tu falaste o Game Pass tem feito estreias muito boas. Atenção, por exemplo, o Medium sendo de um, eu não gostei do jogo, achei medíocre. mas eu vi que a reação geral do pessoal que jogou aquilo gostou bastante do jogo. Isto vale o que vale, os gostos Mas têm saído outros títulos E, e lá está, no, no, mesmo no PS Plus Que são serviços diferentes, posicionamentos diferentes O Game Pass claramente Está numa de estrear jogos Enquanto que o, Game Pass, o, o PS Plus É mais jogos de catálogo Mas lá está, o Final Fantasy é uma novidade Mas já tem um ano, o um jogo, portanto Podemos chamar jogo de catálogo Já não estreou no dia 0 Mas o, o, o Destruction All Stars Que estreou no dia 1 Se calhar encadra-se aqui um bocadinho na crítica dele Que é, pá, se este jogo fosse vendido a 80€ Ninguém o comprava, então assim foi para o, para o PS Plus E já tem uma série de gente a jogar Será que vai continuar a ter gente depois do jogo desaparecer do serviço? É aquela incógnita que eu próprio coloquei na minha review
1: O jogo de quando do serviço? Eu nem sei
0: ah, se eram dois meses, estamos no segundo mês. Agora, no princípio do fim do que o jogo ia
1: sair, por acaso. E ainda nem avisei isso do meu filho, que ele é que joga todos os fins de semana.
0: Não, não, não. Ele, ele vai sair do, do PS Plus como oferta. Eu sei. Mas, a partir daí vais comprar o jogo se quiseres o jogo. Exato, exato. Mas se tens o jogo na tua conta e ficas com ele para sempre. Pronto. Hum, eu não sinto que o Game Pass seja um refúgio. Eu até disse refúgio e se calhar é um bocado negativo essa. Essa palavra, não acredito que a Microsoft esteja a pagar para ter lá exclusivos no dia 1 um, para ter jogos medíocres. Quer dizer, acho que eles apostam na qualidade. Aliás, o Outriders, não vi ninguém falar mal do jogo. Se tem bugs ou não tem bugs, se gostas ou não gostas do estilo, é uma coisa. Agora, o jogo estava um AAA solidíssimo, provavelmente o melhor jogo da People Can Fly analisando a demo que eu joguei. E quando eu digo demo, é uma demo. É porque as pessoas agora, hoje em dia, também confundem o que é que é uma demo, o que é que é uma beta o que é que é uma alfa, o que é que é um protótipo o que é que é a versão jogável que tem nas mãos ok, uma demo nos meus tempos, era um pedaço do jogo final pronto, polido para mostrar como é que era o jogo para tu decidires se queres comprar o jogo ou não certo? que é o que este Outriders é é uma demo, não foi uma beta não foi uma beta ou um acesso antecipado, não foi uma beta porque fizeste a pré-order não mano, é uma beta, é uma demo porque dizia-se, ah, um, ele dizia também, ah, lançar uma demo um mês antes e a empresa ainda estar a recolher feedback da demo para melhorar o jogo, acho muito em cima da hora. Epá, estamos numa era digital em que os jogos são continuamente melhorados depois do lançamento, não é? Uh, aliás, até, até não tenho aqui o tema, mas se calhar temos que falar um dia destes. Já passaram 100 dias desde o Cyberpunk ter saído, sabes? O tempo já voou. Onde é que está o jogo da PlayStation 4? Foi retirado, logo
2: uhum. Nem Estás
0: lembrava, a pá nem, Não te lembras tu, nem se calhar muita gente não se lembra Portanto, espero que não haja aqui o efeito anthem Que é, pá, esta cena está-nos a dar cabo da cabeça Vamos partir para a próxima Anunciar já o próximo Witcher E fazer esquecer este episódio O que é estúpido, o jogo é espetacular Ele só tem aqui o corrigir e melhorar Se faz sentido lançar na PlayStation 4, nunca fez Portanto, lançarem no agora Mesmo que melhorado Parece mais teimosia do que outra coisa qualquer, não é? É um, lançar o jogo para a PlayStation 5 e a Series X a bombar com o asitamento de b e acabou. Esquecer a ganância de vender-o para a PlayStation 4 que isso deu, deu borrada Isto é a minha opinião. Mas pronto, fica aqui a nota. Já passaram 100 dias. Li que há dias um, alguém que escreveu Pá, já passaram 100 dias. Onde é que está o jogo para a PlayStation 4? Um, tens essa opinião? Tens essa noção, Ricardo? Que, que o Game Pass aumentando o número de ofertas de primeiro dia, não nos possam dar grandes bombas?
1: Não, não acredito. Isso é tudo, depende tudo da negociação que está por trás. Porque uhum. vai de ser... Há, há, acho que há três vetores que fazem... Que, que são preocupações da Xbox para vender o Game Pass. Uma é quantidade de jogos. A segunda está interligada, que é a qualidade dessa quantidade de jogos. E a terceira... Ir tendo alguns títulos importantes de Day One que para o consumidor uh, reflita com a carteira, que é, ou gasto 69,90 para comprar este jogo, ou se, ou se pagar 99,90, se bem que se bem-me a anuidade, tenho este e tenho mais X Ué, mas, mas e essa é conta. Ou seja, uh, uh, a Xbox vai sempre estar a contar com isso. Eu, eu contigo, eu não te estava a comentar se não tirem mais jogos. Eu estou a olhar para o meu Xbox Game Pass Eu instalei 14 jogos Naquela de Estão aqui, 14 jogos que eu quero mesmo jogar Ok, e tu sabes Que o ano passado E este ano já aconteceu Eu ir aproveitando entre reviews Entre jogos que eu tenho Vou-lhe chamar a obrigação Ou seja, jogos que me comprometi a escrever sobre eles Que às vezes vou procurar um jogo E foi aqui que eu encontrei O segundo melhor jogo do ano, foi o Fair. Este ano falei daquele que foi o jogo que me acompanhou no Natal, que foi o Drake Hollow Okay? Uhum. Eu já encontrei aqui muito bons jogos Que não tinha acesso a eles Alguns que eu nem conhecia O que é que acontece? A velocidade e à qualidade que o Game Pass Vai introduzindo jogos Nós simplesmente não temos forma de dar vazão a isto Não temos, é impossível É impossível ah, de darmos vazão a isto
0: Isso também pega na teoria De que o jogador tem que jogar Todos os jogos que existem no mercado Não tem, não, Só não dar é variedade Não, mas
1: Rui Pá vamos agora para... ver todas
0: as séries do Netflix Nem da Amazon nem Rui, vamos mais levar isto para a é? gastronomia
1: Eu e tu, já agora, eu hoje comi sushi <risos> Só me esqueci de dizer sim. isso sim. Primeiro sim. dia sem miúdos, sushi
0: <risos> Disseste ao <risos> um bocado, Sincana, foi buscar um sushizinho Disseste assim de forma meio
1: Foi, já não me lembro sim,
0: eu, <risos> mas, ouvi. eu ouvi, mas ignorei Pronto
1: Eu e tu já fomos a muitos uh, bufês Já comemos em muitos bufês Lembras-te daquele tempo em que nós almoçávamos juntos? Lembras-te disso? Sim Lembras da minha cara? All you can hit
0: <risos> não, vagamente. não lembro, mas, mas yeah.
1: Pronto. Uh, tu não tens de comer tudo, mas a realidade é que tu queres experimentar. Tu olhas assim, pá, está mesmo a aparecer um temaki aqui, mas está ali um sashimi de, de salmão e um sashimi de peixe de manteiga que está mesmo tá a me aparecer. Olha, e também quero California Roll não sei o quê.
0: Porque quero é os quentes, está todos, todos.
1: É exatamente o é. que eu sinto com o meu Game Pass: que é rejogar Final Fantasy que é o que tu sabes que eu ando a fazer. Indies que eu não tive acesso, não conhecia, Alguns que são exclusivos da Xbox Ou do, do, do Xbox Game Pass Estou a jogá-los De repente despetam-te com a coleção toda de Yakuza Tipo, olha amigo, está aqui, se trau e,
0: e, e de repente ainda despetam -te com Guild Wars 2 <risos> Já lá cheio Estou cheio Já lá vamos, mas
1: estás a perceber Como consumidor Eu com uma anuidade de um Xbox Game Pass Estava feito para o ano todo É para sinceramente
0: mas o, o que é absurdo nisto É que olhando Nem 10 anos para trás Tínhamos esta fartura não, Quer dizer, não, epá, nem, nem há, 10 nem atrás, há 10 anos atrás Há 10 anos atrás para teres uma novidadezinha Quer dizer, Neste momento eu, eu até já me esqueci o que é, o que é, que é a pirataria Pelo menos nos videojogos
2: uhum.
0: Não não há necessidade de que ter. Só não joga quem quer, legalmente. Ainda por cima, tendo um serviço como o Game Pass que é contribuir para Achievements e tens aquela toda a estrutura por trás. E, pá, só não joga quem não quer. Só não joga quem não quer. E realmente é o que tu dizes. Há lá jogos para quem nem me anteve a instalar como os acusas, porque sei que vou entregar ali horas e horas. E tu sabes coisas que eu jogo que não esteja que não esteja a analisar ao tempo que eu tenho, já é tipo um sacrilégio claro. para mim, né? pensar fogo uh, andamos aqui a brincar ao Guild Wars, já é tipo a pisar o risco né? mas mantendo o trabalho em paralelo
1: Rui, falaste nisso e deixa-me fazer uma ligação para uma notícia que eu tinha me esquecido de trazer aqui e que nem sequer é notícia, mas só que veio ao de, ao de cima, só comecei Sim. a vê-lo a ser partilhado há poucas semanas em 2017, Sim. a Comissão Europeia escreveu um, um reporte de dados que foi recolhendo dos maiores mercados dentro da Comunidade Europeia Portanto, França, Alemanha, Polónia, Espanha e Suécia Suécia e Reino Unido Sobre pirataria e consumo ilegal De videojogos e também música, televisão, cinema uhum. e tudo isso
3: uhum.
1: Tu sabes qual foi a conclusão desse estudo de 300 páginas da Comissão Europeia? Que Epá, a pirataria considera... na altura não afetava as vendas
0: não afetava não porque afetava serviam a... como demos E as pessoas Exatamente. iam comprar lá mesmo as coisas
1: Exatamente
0: Então e agora? Agora é que tens para filmes Os serviços como o Netflix e afins Tens eu, pá, A música, a o Spotify pá, é Quem como... faz pirataria de música com o Spotify não, pira... Quer ter trabalho, não, quer ter é, trabalho. A pirataria Só
1: nos dias de hoje <risos> Pensa uma coisa pá, toda... Acho que não há ninguém que não tenha jogado um jogo pirata. Não há, nem seja no tempo de dizer-se espectro
0: Sim, mas eu estou a dizer, atualmente okay. ainda se fazem piratarias. Eu não sei, podes-me chamar. Eu também, eu também não sei. Eu, eu, eu não sei. Há anos. Eu, eu tenho eu... que escrever um artigo sobre isso para investigar. Ainda existe pirata. Malta, digam-me nos comentários: alguém saca jogos da net para jogar? Eu
1: acho que há um momento seja... em que as pessoas podem sacar jogos da net. E eu já conversei com que eu pessoas é... que me disseram isto.
0: Mas ainda, mas ainda é possível As proteções, isso é, é como antes acho, Ou é cada vez mais complexo de cá, digamos é, assim, olha, já O acho.
1: último comentário que me fizeram Foi há pouco tempo, e por acaso uma pessoa Que nós os dois conhecemos Em relação a um indie E, e agora vais dizer, é pá, indie ainda custa mais Que essa pessoa Fez download do jogo De forma ilegítima Experimentou uhum. Para o poder ir comprar Ou seja, olhou para aquele Para aquele... Para aquela pirataria como
0: uma demo Um demo? Se, se vale a pena o investimento ou não Eu também acho que sim, que existe Aliás, os grupos Que partilham a pirataria Defendem isso Que serve para, para mostrar e, e há muitos Há muitos hum, Há muitas editoras que se não fosse a pirataria A ajudar a divulgar Se calhar não teriam as vendas que têm Que é esse efeito que tu dizes Há muita pirataria não chegas chega a ser toda a gente Mas vais ficar uma porcentagem oh,
3: oh, Transforma-se em, em vendas Tu é?
1: lembras-te quando o medidor Do sucesso de uma série É o número de vezes que era pirateada E o Game of Thrones era a, a, a maior série do planeta E a mais pirateada Tu achas que a HBO estava muito preocupado com
0: isso? Mas séries é um bocado difícil de medir A meu ver Porque tu de qualquer maneira Nunca pagarias para ver a, a série Porque está na televisão Simplesmente a pirataria eh, Funcionou como uma comodidade Que é pá, Eu não vou esperar para a próxima semana que o episódio Chega a Portugal Eu quero é vê-lo já E vou sacá-lo nunca, nunca o pagarias Não estás a fazer propriamente um dano Quer dizer, o dano que tu fazes É a quem mete publicidade não é? Quando tu vês aquilo na televisão Certo? certo, certo. Não estás a pagar diretamente à HBO para veres aquilo. Quer dizer, agora já tens o serviço deles da de, de HBO, mas estás a perceber em termos de séries é, é complicado. Nos filmes ainda tens aquela do epá, em DVD Blu-ray e estás a, a sacar, estás, estás a impedir a, a, a compra desses, 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 dessas versões. Agora, séries, ok, podes comprar uma season completa, como há muitas, mas isso é estupidamente caro. Mas por exemplo,
1: Pirateria de consolas faz sentido, existe. É uma dúvida que eu tenho. Existe pirataria de consolas? Eu é não um,
0: sei. É um, é um argumento Eu não sei. Houve. Eu já nem sei se, se havia pirataria na PlayStation 4 e na Xbox uh, One. Sim. Por, por, porque sei que a 360. Sim, havia muita pirataria. Muita pirataria. Acho que foi das consolas mais fáceis de sempre de piratear foi a 360. Agora com o Playstation 5 e obviamente a Series X é muito cedo, <risos> nem se calhar consolas uh, para jogar Lidget, quanto mais uh, ilegais, mas estás a ver não sei se a Switch sim, já sei que há uh, como é que se chama, é? jailbreaks né? que, que te permitem aceder aos jogos, acho que não podes é depois ligá-lo online, tanto quanto eu sei de resto, não tenho informação das outras consolas e, e também não sei do PC se há ou não lá está, com aquela agressividade toda dos DRMs se continua, mas pronto tirando a pirataria faz sentido estás a chatear com os jogos piratas quando tens ofertas ok, se calhar não tens aquele jogo que tu querias mesmo de oferta pá, mas, mas se não compras no primeiro dia passado umas semanas ou meses já há uma, uma, um desconto qualquer, não é? Epá, eu acho que está muito fácil uh, o acesso aos jogos atualmente nem ligamos... Eu, pá, eu, eu pelo menos não tenho noção das, do meu círculo de amigos Que utilizem pirataria sinceramente
1: Também não tenho ideia
0: Ficamos aqui com este com este Também hipopato, não tenho a mesma ideia pá, E, e epá, porque parece já
1: tão uh, Desfasado do tempo A ideia de pirataria é? com, com este não serviço é? tu tens de hoje. Nem que seja... Pelo trabalho que te dá ou pelo risco que te, que, que te coloca, nem falo da parte legal, a parte ética, a parte moral, falo do trabalho que é tu encontrares um sítio para descarregar e aquilo não venha com vírus, quando podes simplesmente pagar uma subscrição, um Game Pass, ou no caso das consolas, o Game Pass também, ou o,
3: uhum.
1: o PlayStation Now, eu sei que o Now não tem, ou o Plus, eu sei que é. o Now não tem jogos, vai tendo alguns jogos recentes, mas nada assim de groundbreaking.
0: E tens serviços como o Humble Bundle, se tivesse aqui o Seixas exato, de dizer logo. É farto-me comprar lá jogos, tipo, paga o que eu quero. Também. Que é um conceito muito interessante. Também. É? Então ainda estás a ajudar casas sociais, ainda por cima. Olha, até te conto uma coisa.
1: No, este... Esqueças de
0: usar o Molink, Mo não é? Este, este ano decidi
1: dar um módulo de pixel art no meu curso de ilustração e admito, não é uma coisa que eu tenha, que eu conhecesse. Portanto, fui estudar um bocadinho e. Há muito software gratuito, mas sabia que havia o software que grande parte do, dos, dos profissionais usam é o Waste Sprite que é um software que está a venda no Steam, que é o staple para todos os artistas de Pixel Art, e que está a ser feito por um tipo sozinho. E o software custa 15 euros tipo once in a lifetime tipo pagas e vais recebendo os updates, estás a perceber? E eu pensei: epá, claro que quero, que quero contribuir a é um tipo sozinho que está a contribuir para toda a gente, estás a perceber?
3: Uhum.
1: E, e pronto. E, e pá, não sei Nos dias de hoje com, Pensando no nosso poder de compra atual No quanto os jogos Não subiram tendo em conta a inflação Eu acho que faz muito pouco sentido Bem, é...
0: não, não vamos falar Na no, no nossa capacidade de poder de compra Com os jogos full price nas lojas As consolas, 70 euros e agora
3: 80 Não,
1: mas, mas digo-te outra coisa Aquilo que tu dizias com toda a razão pá, imagino que eu O que era eu, adolescente ter acesso a uma, uma anuidade do um Xbox Game Pass, eu nunca me preocuparia com nada. Eu, eu podia não, até podiam-nos é. jogar jogos Zero Day. Estava feliz, Exatamente. eu na altura não jogava jogos de Zero Day, não tinha dinheiro para isso.
0: Ninguém jogava, nem sequer sabias quando é que o jogo sabia Exato. aparecia. vi alguém, ah, tenho aqui o Diablo
1: 2. Ah, já está, então, deixa eu ver. Estás a perceber?
0: Sim, é. sim, sim, eram outros tempos, eram outras preocupações. Nós tínhamos a preocupação de jogá-lo e passá-lo. E partilhar conhecimento com a malta Que era falar sim, sobre os jogos Não, não tinhas não esta quê.
1: coisa do FOMO Do Fear of Missing Out não é? De repente sim. alguém passou-te um jogo que tem dois anos E para um jogo acabadinho de sair Foi quando jogaste o, o A data de lançamento era tão diferente
0: Exatamente Agora não, agora susto te um Final Fantasy VII remake Com um ano num PS Plus e tu pensas Ah, old news, não quer saber yeah. <risos> Que é fartura Ou Cyberpunk, quer dizer, é
1: tu, se na altura que Te aparecesse um jogo como o Cyberpunk Não sabes, aparecido do nada e tu Ah, mas isto é quê? Não, isto já é dezembro, já não liga isto Não, isto não, Sim, não existe não. Sem,
0: Já passaram 100 dias, agora, mas não que jogar isso, é antigo é jogo de ano passado, não quer saber tão estranho Enf, Enfim, velhos tempos, isto anda tudo muito rápido É por isso é que me alegra já agora falando do nosso amigo Sírio Que ele vai jogar um joguinho na Gamecube Ou na Wii U ou, ou na NES Como se estivesse a jogar agora na Switch E nós na Playstation 5 Para ele é jogo e é jogo em é temporal Quer dizer e, e ele não faz essa distinção E, e acho isso mágico uh, Dele ter a capacidade de jogar o jogo Agora que jogou há 20 anos atrás E divertir-se da melhor forma E, e, e etc Portanto Uh, é como ele diz próprio Na casa do Sírio Há um jogo para cada dia E sobra <risos> lembrando, lembrando aqui o espaço dele Que infelizmente Esta semana Chapéu Bom Vamos por falar em pirataria Ricardo isto está tudo interligado Inventámos aqui o tema da pirataria Que já entrou como tópico Que nem sequer era suposto falarmos falámos no maior pirata que anda para aí agora, que que parece há um tipo de, na Electronic Arts que anda a vender cartas raras assim como se diz, por baixo da mesa não é? assim tipo, mais baratinho cartas que têm 1% de probabilidade de saírem, anda a vendê-las por milhares de dólares, portanto não sei quem é, ele é esperto pronto, Basicamente está tá, tá a fazer Contrabando de, de cenas digitais e ganhar dinheiro dinheirinho dele E como se costuma dizer Robin Hood, ladrão que rouba ladrão tem mil anos perdão não Não se aplica aqui se calhar O que é facto é que a eletronicart anda a investigar e não ficou muito contente Em, em saber disso um, e, e depois lá está Burros se calhar são as pessoas Que compram e dão dinheiro para estas cartas Mas lá está, são cartas que muitos jogadores de esportes, já aqui falámos sobre isso, sofrem para as obter, para se manterem competitivos. Eu, para mim, eu abolia as loot boxes e este, esta cena das cartas, já falámos sobre isso, de, dos esportes, que eu acho que está a minar imenso os esportes. Um, mas há jogadores que têm mesmo que gastar milhares para se tornarem. E se calhar aqui é um shortcut, em vez de estarem a comprar. Uh, infinitos packs a ver se lhes sai e o tempo que demoram a abrir aquilo tudo e a organizar as cartas não viram um tipo destes que tem acesso privilegiado faz parte da Tradi Cartes e comprar-lhe as cartas. Isto é um bocado bizarro, Ricardo, hoje em dia ainda existir este tipo de é, mas é daqueles que é?
1: passando o anglicismo e bites you in the ass. Porque se a Electronic Arts abriu este precedente um, Se calhar eles não têm A sede em Portugal já Porque uma coisa que nós somos muito experts Em Portugal é de encontrar sempre estas oportunidades, não é? Porque se... Isto só não aconteceu mais cedo porque a Electronic Arts não está em Portugal, porque não alguém já se tinha, tinha lembrado de fazer uma destas. Para lá, mas a malta gasta milhares de euros para ser competitivo online e então tu vou começar a vender cartas. É <risos> tão simples quanto. Também, isso. Mas,
0: mas como é que tens acesso às cartas? Tens de trabalhar lá dentro. Exato, se tu fores, se fores trabalhador de. que é... E com acesso privilegiado que te possas ter acesso. Repara, isto é a o equivalente. Este... É o estás...
1: equivalente videojogos Das inspeções automóveis
0: <risos> Completamente não é? Metes uma, uma notinha no meio dos documentos Não sei se já fizeste Eu, eu nunca necessitei mas conheço muita gente que faz A ver se, olha, você esquece tem aqui uma nota, não preciso, é só os documentos <risos> Ah, desculpe ah, Desculpe Tropecei ah,
1: ah, que Como é que tinha foi os, parar
0: aí a nota? Tinha os documentos na carteira e
1: quando tirei veio tudo agarrado
0: Mas depois, por outro lado Quando te entregam os documentos e a nota não está lá Já sabes que passaste da inspeção Nem precisam de falar Ou de negociar Está lá quem quiser. Tu lembras-te um estratagema, que... aquilo foi muito Mas eu, eu, mediático. Sabes como é que eu sei disto? Eu sei disto, eu trabalhei de, 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 nas reparações de tacógrafos de caminhões, eu ouvi as histórias Ui. todos os dias destas,
3: oi.
1: Né? O Outros esquemas à, à portuguesa, tu lembras-te ali no final dos anos 90 um grande esquema que aconteceu, que era uma rede de, de examinadores de condução que no final da, do exames e assim, então pronto. O senhor até está passado, ó senhora Mas para eu lhe passar isto mesmo tem de, Vamos fazer um levantamento de 80 contos Uma coisa qualquer Não ah,
0: Acredito que houvesse houvesse uh, Esses gajos que Fizessem isso uh, Mas sei que houve há pouco tempo Foi com as cenas dos Ubers que, que andavam em altos esquemas Que envolviam instrutores uh, Escolas de condução Houve uma grande polémica Atribuírem cartas pagas pá, Sem eles irem a, às aulas E sem, sem fazerem a formação que era, que era assim Tipo para começarem a trabalhar o mais rápido possível Não, não, não soubeste essa? É assim. Envolveu várias entidades Até fizemos notícia disso e tudo isto, Houve aí casos de polícia mesmo Fizido apanhado
1: Não sabia mesmo Mas foi,
0: foi quando a Uber começou a Quando chegou a Portugal E quando, quando começou a ser obrigado ser obrigada a tirar a, a licença do um, como, é que, como, é é, como é que é TV não é? É, TV uh, uh, Ser motorista custa 200 paus e no outro eu estive a ver quanto é que custava uma, uma licença estava a ver, se assim, estava o meu pai para se meter nisso custa 200 euros a, a formação e eles estavam a fazer tipo cenas dessas porta de cavalo tipo a Texas logo no início e depois foram todos apanhados, havia uma grande polémica motoristas, tudo, toda a gente... Não sei como é que ficou o caso Mas foi tudo apanhado uh, Enfim bah, Esquemas existem então. Isso, isso sempre, sempre houve Mas esta cena da Electronic cards Este tipo foi Epá. Ok, tenho acesso às cartas Eu vou vender isto quer dizer O gajo se calhar abusou um bocado E houve alguém que tu alguém que tu, tu Estás a falar de quê? Tu não estás a roubar estoque stock à tua empresa Uma coisa é Tu trabalhares numa empresa ias ao e ires lá o stock E começares a vender coisas aos clientes por fora, não é? E não é faturado, e não sei o quê, quando sem controle de stocks Estamos a falar de coisas digitais, o que, é que, que é que vais fazer? Que as cartas estão contadas, as cartas digitais, estás a ver? Não, a mim não faz-me alguma confusão compreender esta cena do, do digital. Aliás, começou a vender cartas. Agora, ele tem capacidade de, quê? De, de, de ir à fonte, sacar as cartas. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, sim. Como é, que, como é que ele tem acesso uh, material às coisas, como ele tem, tem acesso às cartas, consegue fazer batota e transferir para a conta dele cartas assim como se, se a Electronic Arts quisesse dar diretamente uma, ou a Nintendo quisesse dar um Pokémon diretamente como, como já aconteceu, não é? Uh, pronto, eles chegam lá, criam aquilo Pokémon, então outra coisa é que tu tens a tua a tua mina de ouro que é as cartas e tens um tipo dentro da tua própria empresa a vender é o desbarato. Desbarate, estamos a falar de milhares de euros. Mas se tu fores a ver a probabilidade de 1%, quanto é que a Electronic Arts não ganha, uh, não ganha com, com isto, não é? Claro. Ainda outro dia uh, registei aqui epá, uh, uns números absurdos, não tenho a certeza, mas as loot boxes do FIFA. São para aí 20% ou 30% Do total da faturação dos videojogos De electronic Arts, O que é absurdo <risos> E digo isto No contexto em que Já aqui falámos que as lootboxes Em certos países como a Alemanha agora E na Bélgica já são considerados gamble, Já falámos, acho que foi semana passada ou há duas semanas E que, que, que saíram leis em, em que Estou a colocar este tipo De mecânicas como Para maiores 18% Certo? E isto mesmo a propósito, que hoje foi a Niantic, que veio dizer que o Pokémon Go vai permitir espreitar para dentro dos ovos. Ou seja, os loot boxes estão em todo lado, não é?
1: Mas vai -te permitir uh, espreitar como?
0: A probabilidade de. Vai te dar uma lista dos Pokémons que podem sair nos ovos e o seu grau de raridade. Escrevi hoje sobre isso. Uh, não, a única coisa que não te diz. É se o, Eu já não jogo Pokémon bem, Não sei se, se tem esta mecânica se, Só não te vai dizer se os Pokémon são Shiny Sabes o que é, que é isso? Sim, sim Shiny
1: é uma probabilidade rara De ter uma coloração diferente do original
0: Pronto De resto, isto é o que? Isto não, não é mais do que eles com a UFO Das novas regras destes países percebes? De tirar aqui um bocado o peso do gamble, ou seja, é gamble uh, porque tu não sabes qual daqueles 5, 10, whatever, não sei que lista qual daqueles é que vai sair depois houve pessoal que lhes perguntou então, mas esses ovos todos, não me interessar nenhum não posso descartar os ovos, depois pedir outros ah, isso já não, já não dá para pagar, ou seja, vais ter que papar com eles à mesma tens é uma probabilidade de perceber o que é que vai lá estar dentro já não é considerado tanto gamble porque Estás a comprar um pack pode ter aqueles Ou seja É só um, é só um acalmar Não resolve não é? não é resolve o problema Mas pronto É a mesma coisa que tu compras aqueles papelitos Nas feiras que eles dizem sai sem prémio E tu, e tu, tu abres E tu tens que saber o que é que está lá não é? Estás a fazer gamble, não sabes o que é, o que, é claro. que tem lá dentro Não é uma coisa que eles dizem ah, Abra lá e só paga depois de ver se gosta do prémio Mas também deixa de fazer sentido As, as cenas, não é? Mas pronto. Anyways. Fica aqui esta como uma notícia bizarra. Olha, vamos, vamos continuar. Uh, vamos ouvir a mensagem do, do Bruno Carvalho. É a única mensagem que temos do ouvinte esta semana. Portanto, depois de várias semanas seguidas em que o pessoal inundava. Pessoal, não se acanhem. Mandem, continuem a mandar mensagens. Uh, o Bruno Carvalho mandou-nos uma mensagem. Vamos ouvir. Não, eu não ouvi, portanto, nem sei que tema é que vai lançar. Ricardo, estou como tu hoje. Então vamos. Vamos
2: lá? Bora lá. Então, boa tarde, Rui Ricardo. Uh, antes de entrar aqui nos meus temas só deixar uma nota aqui ao espaço do oh, pá, que está tá espetacular pá. obrigado Sírio uh, por, por este bocadinho que nos trazes e que certamente te dá uma trabalheira a acrescentar aos inúmeros projetos que tu, que tu já tens uh, então os temas que, que eu trago hoje uh, pá, uma questão aqui para o Ricardo um, o último Pokémon que eu joguei foi o Pokémon Red, ainda no Game Boy. Uh, qual é que seria o melhor para, para eu me iniciar agora na, na Switch? Uh, oh Rui, um, ainda estou aqui a aguardar uh, pelas lives de Sibéria. Uh, entretanto, comprei um bundle para a Switch que trazia Sibéria 1 2. Opa, mas jogar aquilo na Switch é muito esquisito. Estou a ter muita dificuldade em, em jogar aquilo na, na Switch. Um, mudando agora aqui um bocadinho o tema, uh, e sem, sem entrar em spoilers, uh, não sei se vocês já viram uh, o Andavision. Opa, eu fiquei com a sensação no final de, um, que aquilo acabou tipo... Uh, olha, acabou, acabou os fundos, por isso temos que acabar isto hoje. Um bocado assim, completo. Não sei se, se vocês já viram, gostava de saber qual é que era a vossa opinião. Uh, e um tema menos agradável. Pá, uh, é aquela malta que tem alguma uh, influência junto da malta mais nova. Não vou aqui dizer nomes. Pá... Uh, Uh, assim um, patrocinar uh, ou publicitar uh, casinos e coisas de apostas opa, a gente também vê isso na televisão por isso não é por aí uh, agora publicitar assim de todos os instastories e vídeos que, que publicitam opa, aquilo é cada tiro cada mel eles apostam uh, sem e 200 euros. E vou buscar num dia o meu ordenado que uh, uma pessoa que trabalha num mês pá, e aquilo eles nunca perdem. E é assim, pá, acho que é preciso ter alguma atenção a isso. Ao público que os vê, pá, não sei se, se isso é legal, pá, mas pá, acho que devo meter um bocadinho a mão na consciência porque. Uh, pá, quem vê aqui, aquilo quer dizer, ele aposta uma vez uh, pá, ganha sempre pá, nunca ouvia perder uma vez sequer pá, e acho, acho que eles deviam ter um bocadinho atenção a isso pá, peço desculpa por ter alongado um bocadinho pá, mais uma vez agradecer o vosso excelente trabalho e um grande abraço para os dois e últimos para a semana Obrigado Bruno,
1: obrigado pela tua, pela tua mensagem deixaste-nos aqui diversos temas Acho que começo agora pelo último, pelo menos, pelo menos agradável. Já que falámos do quão, o quão vocais fomos, e eu, eu não me incompatibilizei com ninguém, mas ali no, no auge dos youtubers portugueses, à volta de 2014, 2015, sempre fui muito expressivo naquilo que eu definia como a responsabilidade uh, moral e ética que os youtubers tinham para, para com o seu público, que eu acho que se mantém até hoje. Alguns deles dizem que o público deles cresceu Que começaram miúdos e agora já são adultos E portanto Essa responsabilidade não se coloca Eu não acredito O que eu acredito é que hum. o público da maior parte destes youtubers E vou excluir daqui o Rico Fazeres Porque eu acho que é talvez o único Que por se ter mantido fiel Àquilo que faz Neste caso o gaming Foi aquilo que o trouxe para o YouTube E é o que ele faz até hoje porque ele gosta mesmo de videojogos Que ele conseguiu que o público dele Se mantivesse e, e, e que talvez tenha até público mais velho do que eu próprio imaginava. E eu, eu comecei a sentir isso por pessoas com 30 uhum. que, que vêm em rico fazeres e porque gostam do conteúdo dele. Os restantes que fazem, que são youtubers de coisas, de whatever,
0: eu acho que. Muitos desapareceram, entretanto, e estão a gravar discos. Sim, muitos é, desapareceram, estão a fazer coisas,
1: aqui. estão a fazer whatever. E a realidade é que me parece que eles. Hum, eles dizem que o público cresceu com eles, eu não acredito. Eu acho que o público, à medida que foi crescendo, foi perdendo o interesse e eles continuam sempre a falar por uma faixa etária muito específica, que são os, os pré-adolescentes e adolescentes. Okay? E esses adolescentes chegam à idade adulta, seguem a vida deles, faculdade, trabalho, whatever, e perdem interesse naquilo, porque aquilo acaba por ser pouco conteúdo. O que é que eu sinto? Essa responsabilidade existe e foi curioso 5 anos depois do apogeu dos, dos youtubers, 5 anos depois do Fromonas estar em tudo o que era ruas no, Em Mupis A uh, uh, promover a agros uh, uhum. E eu nem acho Que ele fosse um mau caso nesta. Vendo, vendo agora portanto Eu sei que hindsight is 2020 /20, E portanto em retrospectiva É irónico quanto eu O quanto eu na altura critiquei O Fromonas Quando anos depois eu até acho Que ele não teve uma má conduta com os seus fãs e sim, há pessoas que exploraram muito e que exploram muito. A situação de que se calhar porque o Bruno está a falar tem devido uh, os mídias, tem, tem criado muita atenção, que são estes cursos de criptomoedas e afins que alguns youtubers têm, estão a fazer.
0: Não, não era isso que ele falava. Não era disso? Mas se calhar, se, é, mas incluía a mesma, porque são maus exemplos. é Os... Uh, os WebEx, como é que se diz?
1: Forex uh, e afins não é? Forex, Essencialmente é. são, sistema, são, como... são esquemas Simples. de pirâmide São esquemas de pirâmide Simples. que eles vão ganhar dinheiro E, e a malta que está por Exatamente. baixo não vai Vai só investir, Exatamente. ponto final
0: Exatamente Exatamente, mas o que ele está a falar destes casinos é muito pior É, é, é vício puro na, na Twitch Epá, Ele não quis dizer nomes, mas eu digo Epá, Casos como o Numeiro, como o Nuno Moura E afins que de, não têm interesse zero Para terem centenas e milhares de pessoas a assistirem A culpa é de quem assiste Mas não. fazem o que? Promovem
1: casinos online, é isso?
0: Não promovem, é como... Imagina, imagina é como se tu se estivesses num casino a meter moedas numa slot machine e tivesses uma câmara a apontar para ti e para a máquina e estás a transmitir nas tweets. Só que aqui neste caso são os casinos online. Percebes? Que eles recebem tokens, muito provavelmente gratuitos das parcerias que fazem, para estarem ali a jogar como se estivessem a investir, a investir, a investir, a ganhar, a ganhar, a ganhar. Obviamente que quem assiste e quem é fraquinho da cabeça, que é aquilo que o Bruno Carvalho estava a alertar, de ter atenção de que, pá, tu vais jogar, vais lá meter 5 paus e vais perdê-los ou metes 10 ou raio porque é que não é assim Estás a perceber? E isso é mau, isto tem tido casos explícitos, têm nada a ser investigados e, okay. e esse, é... esse por acaso não conhecia.
1: Seja, por não seja conheci.
0: como for, seja como for, é mau conteúdo. Devia de ser, na minha opinião, devia de ser proibido a Twitch. Agora, o que me disseram? Eu já, já argumentei, já falei nisto publicamente, não tenho problemas nenhuns a dizer que se eu apanhasse a minha, a minha filha a ver esse tipo de conteúdos, pá, eu desligava a net, Conteúdo conteúdo zero, é jogo de vício, e não por bocado estávamos aqui a falar. Uma, isto, isto torna, de repente, os loot boxes do FIFA completamente inocente. Percebes? Pá, é inocente. Estás a ver pessoas a jogar a jogos de casino. De vício, completamente. Quer dizer, ainda me lembro quando o, o add-on para, para o GTA V, dedicado aos casinos, que era um jogo, foi logo catalogado... Um, cá como pronto, nem sequer saiu durante não sei quanto tempo, nem sei se já saiu ou não. Porque, no, porque a nossa lei não permitia que o jogo tivesse aquele tipo de jogos, que era considerado jogo gamble de casino. Logo estás a ver, Ricardo? Sim, sim, sim. E estes senhores vêm para a Twitch com uma audiências brutais para ver os meninos a meterem moedas de, 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 e a saírem daqueles jogos de, de, de casino. Que é, que é mesmo assim, percebes? E isso está mal, pronto. Mas isso, lá está, quem lhes dá as audiências. Pai, que lhes pagam os Aldis e os carros que eles andam em as casas, etc.
1: E o pessoal que ele estava a falar Agora, era estes cursos que na prática são apai, esquemas pirâmides. Isto,
0: isto acho que o Ido nem sequer tinha mais intenções. tinha, apai, Estou a ganhar dinheiro com ações com ações com, com criptomoedas queres perceber mais sobre isto e estavam-lhes a vender um curso por 400 euros ou o que era. Se o curso em si valeu o dinheiro ou não é que era a questão. O que é que aconteceu no, nesse caso, como aqui já falámos foi, eles foram arrancados Roubaram-nos parte E publicaram parte do curso Acho que aquilo publicaram 20 páginas E o curso tinha 80 não sei o que. Eles acabaram por oferecer o curso completo a todos Tinham vendido acho que 17 Que é dinheiro mesmo assim Tinham vendido 17 cursos desses um de pá. Isso é como eu te digo As criptomoeda estão na moda A Bitcoin está a atingir níveis históricos de valor Coisas absurdas Um bocadinho também impulsionado com o hype Com o Elon Musk quando começou a falar nisso e, e, e investir na, na criptomoeda fez disparar, obviamente, o valor disso. Isso pode, pode dar azar. Pode, de repente, baixar e as pessoas perderem muito dinheiro. Portanto, isto toda a gente está a ganhar dinheiro com isso. Ou, supostamente, há quem esteja a ganhar dinheiro com isso. Estamos a falar de empresas, nem sequer estou a falar de pessoas. Estou a investir na, nas bitcoins, mas um dia pode ser que isso desvalorize a pique e depois é que vamos ver como é que vai ser. Estamos a falar que uma bitcoin custa tipo 50 mil dólares, uma coisa assim absurda. Uhum. Portanto quem andou a farmar Durante muitos anos bitcoin Porque sim Lembras-te, há casos de pessoal que se esqueceu Das passwords, uhum. de, de acesso aos discos Com bitcoins e o se assim, Neste momento podia estar rico e, O The Big Bang Theory
1: tinha esse tema Um, de, um dos episódios da última é. temporada
0: Pronto, Que foi eu, com, eu o advento,
1: vi... com o advento da, Que eles de repente encontram Um disco, mas não sabem da password De, de acesso ao disco Porque o o Shellan tinha lá colocado uma password e não lhes queria dizer, acho eu, porque eles tinham feito qualquer. Pá, whatever.
0: Yeah. Agora, agora é isso, Bruno. Concordo completamente contigo. Pá, é preciso alertar. Epá, estamos aqui para isso também. Pá, desculpa lá. Uh, tu não quiseste dizer nomes, eu digo. Porque qual é o mal de dizer nomes? As pessoas fazem coisas más têm que ser apontadas, como é óbvio. Não podemos mandar para o Ará -ah, e tal. O outro que faz as cenas. menos a gente diz. Estou-me a ralar. Sobre. Queres falar do Pokémon primeiro? Então, oh Bruno, é um bocado difícil tu, Essencialmente
1: neste momento Só tens um jogo lançado Da série principal, que é o Sword and Shield Se queres retomar por aí Força, agora se tu tiveres acesso a uma 3DS Eu aconselhar te O X e o Y Acho que é capaz de ter sido os últimos que eu ainda gostei Bastante mesmo uh, O Sun and Moon não são maus Mas acho que estão a milhas de, do X e do Y Se só tens acesso a uma Switch o Sword and a semana passada E tu deves ter ouvido e por isso é que falaste nisso Deixei aqui a opinião que tenho sobre o jogo Sim, eu já o joguei seis vezes <risos> Não, não é um bom jogo É o único que tu tens E portanto, infelizmente É tudo o que eu te posso a dizer
0: Muito bem Sobre o Siberia Não estás a gostar de jogar o jogo na Switch Repara, isto é um jogo point and click Feito para jogar num PC Logo já vimos as barracas que se deu em interfaces, adaptadas diretamente de um ponteiro na Switch. Não é uma boa experiência, o oh, oh Bruno. Devias tê-lo comprado para PC. Provavelmente enquanto encontras os jogos a tuti e meia. Um, sentimos. O 3... Pois, uh, o, o, o 3 já é o mais moderno, já foi pensado como interface e, e tu jogaste Ricardo, ou não? Jogaste uh, Provavelmente controlas bem com um comando da personagem e não sei o quê, porque foi feita já a pensar nas consolas e, no, e no, nos comandos atuais. Estes não, pá, isto é o puro point and click old school, rato mais nada. Não há teclas não, não precisas de nada, só um rato para jogar os jogos. Isso traduzido em comandos da Switch não é da, da barraca não sei se estás a gostar da experiência do jogo ou não uh, quanto às minhas lives de Sibéria será que alguém ia assistir? Eu não me importava pá, eu, neste momento não tenho grande paciência para jogos com a click confesso uh, não tenho paciência para andar ali à caça do pixel e resolver os puzzles e a minha tendência é logo ir à net ver a, a solução mas sim, pá até, até gostava, Portanto, se mais alguém se manifestar tu és um deles, eu já prometi mas lá está muitas das coisas que às vezes digo não se escrevem não é? <risos> uh, e, e pronto não, não sou propriamente mentiroso mas às vezes uh, faço-me esquecido mas sim pá, a Sibéria é das minhas séries séries, não é séries, é um jogo dividido em duas dois, partes claro. depois, há uma, depois há uma terceira que o Ricardo me ofereceu outro dia só para trolar mesmo uh, Pá, se fizesse do um e se de dois calhar depois também ia picar o três eventualmente, não sei vamos ver se jogasse o Sibéria tinha que ser com ritmo ou as pessoas me ajudavam uh, diretamente a resolver os puzzles pá, porque eu já não me lembro, já joguei a jogar tantos anos ou então tinha aqui a solução ao lado pá, e não ia perder tempo com os puzzles ia simplesmente resolvê-los só para a gente curtir a história que eu acho que a história do Sibéria é das melhores coisinhas uh, que foi feito no género não sei se o Ricardo concorda ou não Epá, e foi um engano do Bennett Sokal Que ele nunca, faz, nunca mais fez Nenhum point and click tão bom como este É isso VandaVision Ricardo, tu, tu vais falar nisto nas coisas Já podemos falar agora depois não, não? Eu para mim já arrumei isto a, a semana passada Tu arrumaste este fim de semana Sentiste isto com o Bruntase, que o Bruno a dizer Que acabou-se o budget e, e não, a série acabou ali
1: Não, não senti Eu senti que eu gostei bastante da série O último episódio é um filme da Marvel
0: Yep Valores de produção e tudo, né é? Uh, Lá foi está, o, um, o um bocado que a dizer A abordagem é, de
1: repente, aquilo era uma série não digo, que seja, não digo que tenha terminado mal Não acho que terminou mal Fez uma boa ligação ao filme do Doctor Strange
3: uhum.
1: É uma série Talvez completamente as cenas pós
0: créditos. De... Viste as duas cenas pós créditos. Vi, 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 vi. Viste?
3: Okay.
1: Uh, A série é A série é interessante É... é... Eu estava a dizer a Kiana Quando comecei a ver a série E à medida que fui vendo É que eu sabia para onde é que aquilo ia Havia várias hipóteses
0: Bateu? O que a tua teoria ou não?
1: A minha teoria foi Assim que comecei a ver a série Eu sabia exatamente o que, é que tinha acontecido Logo uhum. eu, Pronto, uhum. ok A minha dúvida é Quem é que tinha motivado aquilo? Eles depois foram por aquela personagem Gostei Pensava que aquilo poderia ser a porta de abertura Para um dos maiores vilões Que não foi eu estava à espera que o Mephisto, que é o equivalente ao uhum. Diabo da Marvel uhum. Que aparecesse Porque há uma storyline semelhante quando a, quando a Wanda e o Vision têm dois filhos Que depois se descobre que eles não são filhos Eles são apenas um, um, uma, parte, um, uma parte do poder dela Ligado a, um, a uma apropriação que o Mephisto fez para a fazer sofrer Através de um vilão intermédio que apareceu naquela vez e depois desapareceu, mas eu pensei, isto é a forma de introduzirem o, o, o Mephisto, era brutal. De repente, no final, sabes que, que sim, que, porque é aquilo aconteceu. Eu não quero entrar em muitos spoilers, ok? É, pelo menos aqui, quem sabe se outro sítio, não sei. Uh, mas não acho que tenha, tenha acabado o budget. Eu acho que chegou ali uma altura que eles de repente disseram, amigos, não esquecer que isto pertence ao MCU isso pertence ao MCU isto vai ter que ter A fórmula habitual do MCU Eu não desgostei do último episódio Achei-o simplesmente o menos interessante Porque é aquele episódio É ver um filme da Marvel que é o combate com o vilão yeah. E no final As coisas ficam relativamente bem É isso
0: Pronto, eu, eu, eu li uma entrevista do Kevin Feige Que a abordagem Da Marvel Com a introdução das séries E esta foi a estreia, foi a primeira série da Marvel ligado ao MCU, se bem que já tivemos o Agents of Shield, uh, Agent Carter, pronto, mas isso foi um bocadinho light e, e, e é quase, pelo que eu percebi, tirando o Agent Carlson, por exemplo, no, 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 nos agentes um, da Shield, é quase uma ligação com o MCU, como também o Daredevil da Netflix teve, quer dizer, quase nada, tipo, ali um póster uma ligação muito ínfima a, a, ao MCU, portanto, as séries passam quase ao lado. Esta não. Esta está incluída na cronologia oficial. E eu li uma entrevista do, do Kevin Feige que diz uh, até acho que já falámos sobre isto Ricardo, agora às tantas já não sei se a gente fala em off ou no podcast, pá, já nem sei. Uh, que era que os filmes da Marvel iam deixar de ser ou seja, iam-se deixar de construir a narrativa Uh, corrente através dos filmes da Marvel E isso ia ser passado para as séries E os filmes da Marvel Passavam a ser todas como o Civil War Ou como, como, como este Que eram os a eventos conclusão. especiais que se, As conclusões Aqueles uhum. eventos especiais que vemos muitas vezes na, na banda desenhada O que é uma excelente ideia a mover e O, o, é, o
1: build-up é feito nas séries E tu depois finalizas a pronto, história pronto,
0: e, e, ele, e ele fala Que o compromisso Que tem com as séries é série a série como se fosse um filme Ou seja, uma série é desconstruída Por episódios Mas construída como um filme inteiro somados o tempo É um filme de 8 horas, whatever, né? por 8 episódios Agora é assim Se vai haver uma segunda temporada Da WandaVision, não é o mais importante O mais importante é saber Para onde é que a WandaVision está a apontar Uhum e isto foi o que o Ricardo disse Está a apontar para o próximo Doctor Strange Sabendo que este ano ainda vamos ter o Doctor Strange E mais um Thor a caminho Não vou falar da Black Widow Porque já sabemos que é percoela Nem sequer entra nestas contas Dos eventos pós Thanos um, O que estamos aqui a falar É a Marvel, o WandaVision A desembrulhar O que o Thanos fez O Snap, uh -huh. certo? Sim, sim. Pronto, e é isso que ele diz que é muito interessante Uh, porque o pessoal estava todo preocupado Que é esta semana vai estrear E aliás tínhamos aqui nas sugestões Também podemos falar agora Não é uma sugestão nossa mas é um alerta que é Sexta-feira começa a segunda fase Se quiserem ser considerada as séries da Marvel Que é a segunda fase uh, A segunda série que é o, o, o Falcon E o Winter Soldier Em que Os fãs já estavam a sofrer Com antecedência que era Pá uh, os atores não têm contrato para a segunda temporada. Não vai haver segunda temporada. Quer dizer que isto é um one-shot de banda preocupar, tipo, não vou investir numa série que é cancelada no fim. Porque as pessoas estão isto a ver é mal a estratégia exato, da, da, exato. da Marvel. Mas isto é. onde é que, ainda para ainda onde é é que vai ruim. a seguir? É. Exato, mas é, eu é, acho é, bem, é diferente. Bem, se, tu,
1: se tu entras numa rotina como. Repara, ainda a semana passada falámos nisso. Se dissesse assim, o Jessica Jones foi a preparação para outra coisa. E teve uma season, yeah. e tu dizias a Jessica Jones foi uma ótima série, porque teve uma temporada excelente.
0: Yeah. Mas depois não. Mas depois é.
1: não, porquê? Porque aquilo ainda é a lógica tradicional de tens um personagem e agora vais ordenhá-lo até, yeah. até ainda dar yeah. leitinho. Yeah. Não é? yeah. Lindo.
0: Pronto, e com e estas não é o cenas. Caso. Com estas cenas, temos dois atores protagonistas do MCU dos, dos Avengers: que é o Falcon e o, e o Winter Soldier um, que agora estão nesta série A seguir estão num filme do Avengers seguinte Se eles justificar Continuar a série pois porque que acaba de ser o Falcon E o e não ser o Falcon e o, o Whatever, o Iron Man uhum. Percebes? Como se, ou seja
3: Repara As que pessoas ali, não podem olhar para a forma tradicional
1: O What If
0: Que
3: não
1: ah, tem sim. nada a ver What If era uma nada excelente nada. série no, Para quem leu banda de desenhada portuguesa Mas isso é,
0: é, é desenhos animados É animação
1: para, sim, para, quem leu, para quem leu Banda Desenhada Da de, de, de Abril Control Jornal Desculpem, da de, de uhum. Abril Morumbi Ainda para na Abril Control Jornal, não me lembro de teres nenhum O uhum. que é que eles faziam nas edições brasileiras? Em, em, uh, normalmente intercalavam Com pequenas histórias de 3 4 páginas Às vezes uma, uma, uma prancha só Com o um What if, que era o, o que aconteceria se o que aconteceria se, se era uma série De banda desenhada americana Ou seja, aquilo era uma revista só com aquilo Com temas yep. O que aconteceria uhum. se o Justiceiro, o Punisher Tivesse morto do universo Marvel O que aconteceria se o Simbionte Não se tivesse parado do Homem-Aranha uhum. Era esse tipo de histórias uhum. E isto transformado em série É espetacular É uhum. espetacular
3: uh...
1: Eu acho que é é tu tens toda a razão as pessoas estão a ver mal isto para mim as séries, desta, as séries do MCU vão ser filmes com histórias longas demais para contar num filme e há uma coisa isolada e tu vês aquilo e aquilo tem uma interligação com outro filme ou com outra série que vai sair não precisa ter segunda temporada se me disserem que o Wandavision tem segunda temporada eu digo estragaram porque não faz
0: sentido não, o... até pode ter uma segunda temporada Mas dentro de outro contexto Interligado com depois de teres visto mais alguns filmes Ou whatever Estás a ver? Sim, porque Sabes podes ter. O, vais ter o
1: Black Widow Nada te impede no futuro Teres o Black Widow and Hawkeye Que é uma série de outro período qualquer Exatamente, ou, uh... vai.
0: vais ter o filme vai ter o filme do Hawkeye É, film, é, é
1: filme ou é série? É filme
0: uh, O Hawkeye é filme Ok, ok Opa, E o, 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 o sempre é, sempre. é
1: filme ou é série?
0: shang que eu não conheço pessoalmente e acho que é série okay. Okay. isso está tudo documentado, é, é pesquisar né, malta? a gente está aqui a inventar um bocadinho, a falar por alto mas, M
1: é. mas eu não acho que seja final de, de...
0: os Eternals Bastos... o que eu
1: acho é, há uma diferença muito grande do ponto de vista criativo entre os oito primeiros episódios e o último o build-up é muito bom o, 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 a conclusão da história não é má, é simplesmente previsível para um filme da Marvel que é Agora, se nas séries todas eles arriscarem a fazer coisas diferentes, para mim já é uma vitória. Completamente.
0: Muito fixe, muito fixe. Epá, uh, espero, espero que tu vejas, Bruno, depois de ver o WandaVision, vai ver aqueles vídeos dos especialistas em, em, em cenas geek a explicarem cenas e não sei o quê. Eu, por exemplo, eu fui ver, estou farto de recomendar aqui o Jujuba Atômica, um, em que ele desconstrói os episódios E filmes e o Aprende-se muito com ele Ele no fim, numa cena pós-créditos uh, Vou dizer isto de forma descontextualizada Para não dar o spoiler Uma das cenas é A parte mística dela a fazer uma coisa Certo, Ricardo? Sim E a parte física dela a fazer outra E ele diz que isso não existe Tal poder nem o doutor estranho tem essa capacidade Porque não. ele quando se projeta O corpo dele está a dormir Exatamente E a Wanda não Ou seja, está completamente consciente cá fora bem um cafezinho e tem a parte mística A fazer outra cena qualquer Estás a ver? São pormenores. A mim passa mal ao lado se eu não for ver este tipo de vídeos Bruno. Isto é para dar exemplo Bruno Que às vezes a atenção ao detalhe Os sinais que se metem nas séries São desconstruídas pelos especialistas pá, E há muito a bom fazer disso que te ajudaria A perceber melhor as ligações E a mim ajuda uh, Eu não sei qual agora. foi a explicação
1: que eles deram Rui, Mas eu, eu, quando essa situação aconteceu Eu disse uma coisa a Ana que foi, A Marvel intencionalmente está a fazer Um scale up Ao conceito de Scarlet Witch Que não é um conceito que existisse na banda desenhada Originalmente Scarlet Witch era literalmente o nickname dela era o, era o nome de código dela De super heroína
0: Scarlet Twitch passou claro. a ser um, uma entidade Uma entidade, certo Tal como é existe na a, a entidade do
1: Sorcerer Supreme Então eles quiseram certo. equivaler Ali de alguma forma Aquilo que ela está a fazer é verdade Nem o Sorcerer Supreme Que novamente é literalmente O feiticeiro mais poderoso do Sim. universo Marvel Que não é obrigatoriamente Exato. o Doctor Strange, já existiram outros
0: Curiosamente E mais uma vez não vou dar se spoiler Porque foi um teasing que a Marvel fez hoje Ou ontem Lançou um clipe De um diálogo entre os dois Tu viste isso Ricardo? Não Sabes o que é que eles estão a discutir? Não O Falcon e o Winter Soldier Um está a dizer Ah não sei quê, uh, o que O gajo é um feiticeiro E vira-se o Winter Soldier Isso não existe man. Não existem feiticeiros man. O gajo, o gajo, o gajo. Depois ele diz assim Não me digas que é o Gandalf e não sei o que E o Winter Soldier diz assim man, Eu li isso quando saiu Começámos o Inter Soldier, há E então, ah, mas o, o olhar o Dr. Strange, uh, ele não é um Wizard, ele não é um, é um Sorcerer ou uma coisa qualquer. A diferença é que não tem chapéu. Opa, é um diálogo surreal. E tu pensas, bem, eles gajos ao menos estão a admitir que existe magia no mundo. Estás a ver? Uhum. Dois soldados terra a terra, né? estamos -te a falar de dois militares, o Falcon e o, o Inter Soldier, a discutirem. Uh, lá está, a fazer build para o próximo filme que é outra vez a continuação do Doctor Strange. a vezes a interligação com os filmes. Pá, eu acho que está. está Isto para dizer, o Bruno, tu já, já nos estás a queimar aqui o tempo que estamos a largar aqui contigo. No bom sentido, estamos a retirar as recomendações. Porque eu vou puxar para aqui. Porque uma das coisas que eu estou a fazer e que puxei a semana passada para as recomendações foi ver o MCU de forma cronológica. Ricardo, tu, tu que não viste filmes né? Tu tens aí filmes para ver da Marvel
1: Tenho pouquíssimos, Pá. acho que o único que não vi E provavelmente não vou ver é o, o Captain Marvel
0: Mas vais ver Mas vais ver da forma como eu estou a ver Eu, eu não gostei desse filme e agora gostei Vendo-o de outra perspectiva Eu não tinha visto Iron Man 2 Nem 3 Já vi o 2, Pá, adorei Como todos estou a adorar, a experiência é totalmente nova Porque Como os filmes da Marvel Do MCU saltitam cronologicamente, lá está vamos ver mais uma vez Black Widow fora da cronologia em flashback, a Captain Marvel nesta cronologia de eventos é o segundo filme da série foi um dos mais recentes, portanto logo estás a ver e o primeiro foi o Captain America o Capitão América o First Avenger depois a seguir passas para, para a Captain Marvel que é passada julgueu nos anos 70 tens o Nick Fury novo que até foi usado aquela técnica de Rejuvenescimento digital do Samuel Jackson um, e depois salta para o Iron Man 1, 2 e Thor, que é o filme onde eu estou agora Pá, na cena pós-créditos do Iron Man 2, na altura no cinema, foi já uh, a devolver, digamos assim, a passar a, a chama, o um Meca, como quiser chamar, ao Thor. Epá, só que tu tens ali anos entre um filme e outro quer dizer, tu tens ali lançamentos que tu lembras-te lá da cena pós-crédito como é que tu vais ligar ao próximo filme tu vês os filmes desta forma que é vês o filme, vês as cenas pós-créditos que está-te a dar o teasing para o próximo filme da Marvel pá, o Iron Man 2 acaba e isto, pá, não é spoiler porque são é um filmes já com mais de 10 anos <risos> acaba com no deserto o martelo do Thor a aparecer, está lá numa cratera acaba assim, é o teasing do fim do Iron Man 2 A dizer-te, olha, fone, vem o filme do Thor faço ideia do pessoal no, no cinema bater palmas O filme do Thor Sabes como é que começa? No deserto do México
3: uhum.
0: Ou seja, há ali uma ligação direta Estou-me a, estou a divertir imenso Porque as cenas pós créditos Que muitos deles são crípticos São São apenas hum, teasings que não fazem sentido se calhar na altura, mas agora fazem o puzzle está completo, está muito bem ligado as coisas, e então estou-me a divertir imenso a ver os, o MCU, como se fosse uma série e eu não consigo ver um filme por dia portanto eu estou a dividir um filme, sei lá em, como se fossem três episódios em três dias vejo vejo um dos filmes, tanto que eu vou só no quarto filme e já comecei a, fazer, a ver isto há uma semana e aconselho a toda a gente a fazer este exercício, que é uma tab no Disney, no Disney Plus está lá Ver os filmes do MCU de ordem cronológica e vejam os filmes Os únicos que não estão lá a são os Spider-Man Aí vocês têm que ver onde é que se encaixam Porque, como sabemos, os filmes são da Sony E não estão no, no serviço uh, Também estranha em é não estar lá o Agent Carter Lembras que eu até comentei contigo sim. Uh, Não está incluída A série está na Disney Plus Sim Não está é enfiada na, na cronologia Que eu não percebi porque sei é muito off Eu nunca a vi não, não sei dizer, há duas temporadas Mas pronto uh, Que é com a, que, 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 que a carta né? Que apareceu no primeiro filme Do, do Capitão América
1: Já agora só um, comentário, Portanto, é, só um comentário Ao Wandavision A única coisa que me fez confusão foi o Ou é o, o antagonista uh, Serem antagonistas Porque na banda desenhada nunca o foram Sempre foram personagens, sempre foram mentores, sempre foram personagens positivos, nunca foram personagens, nunca foram vilões.
0: Antagonizaram a, as personagens, é? Para... Sim, ou seja, para este...
1: o, o, quem está por trás daquilo tudo, ou o vilão que afinal está ali por trás, que se revela. Hum... Não, nunca, foi, nunca foi Por isso é que eu não imaginei que fosse aquele desfecho Por isso é que na sequência Estar a falar só para evitar fazer spoilers é tramado. Mas eu, eu acreditei sempre Que aquele personagem estava ali para ajudar a Wanda Porque era o que faria sentido Tendo em conta Tendo em conta a banda desenhada Por isso é que eu esperava que fosse um fisto uh, A ser revelado como o grande vilão Estás a perceber? Ok ah. Mas isto já são aqueles pico de, 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 de... mas não, não nos Faz gostei parte. da revelação, não, não nos gostei
0: Faz parte Bom, Bruno, espero que tenhas gostado das respostas uh, pá, como sempre, manda sempre que quiseres as tuas questões, as tuas sugestões siga Vamos passar à próxima notícia uh, muito rapidamente é só uh, para dizer que a Capcom sofreu um ataque de ransomware e então por causa disso Uh, obrigou os trabalhadores uh, a irem para o escritório, Ricardo. Isto não se faz, isto não se faz. Pois não. Culpa, culpa <risos> culpa culpa e foi em novembro. o ransomware, ainda por cima. Agora de repente a tua empresa sofria de um, de um ransomware e, e obrigava o tipo à empresa. E tu dizias: Man, o que é que tinha a ver com isso? Exato. Não é? uh, pronto. É só que uma nota uh, Eles próprios uh, Significa que não estão preparados isto, isto para dizer que são empresas grandes Uma uh, Que não está preparada para trabalho remoto Quer dizer, há mínimo sinal De, de perigo É pá, acaba tudo Tudo para o escritório outra vez Pronto, vão eles outra vez para, para o escritório Colocarem-se em perigo uh, E pronto isto não é bom para todos, como costuma a dizer, mas, mas sim, pá, ainda hoje escrevi que o ransomware, o phishing, subiu muito neste último ano, obviamente, porque as pessoas estão, estão mais online, estão digitais, estão ligadas em trabalho, estão a receber mails, estão com acesso às redes sociais e obviamente que isto chama a atenção dos ataques. Epá, o ransomware é muito é muito grave e vê-se o que, é que aconteceu há pouco tempo à CD Projekt, foi atacada o ransomware e que lhes causou. Uh, roubo de, de código fontes e pá, foi uma, uma cena muito grande não sei se, como é que está a situação deles já recuperaram ou não de tudo mas isto uh, a cena de de vez se tentar adaptar corrigir o problema e, e siga não, vai tudo para o escritório e está resolvido ninguém trabalha de casa portanto, ninguém quer saber se os empregados uh, estão a safar ou não portanto, quando vocês comprarem o vosso próximo uh, Ne, o Dragon, uh, como é que é? O Dragon uh, Monster Hunter? Desculpem, <risos> está os, os, os bloqueios da noite. Uh, o próximo Monster Hunter, pensem bem no, no suor e no perigo em que os trabalhadores estiveram expostos. Malta, aquele pessoal que faz esse tipo de comentários de ai ah, não vou cobrar este jogo porque, coitados, eles fazem crunch, trabalham muitas horas. E pronto, neste momento é para essas pessoas que esta mensagem vai. Estou a ser irónico, obviamente. Mas pronto, Ricardo, o que é que achas? Né? Eles deviam de...
1: Olha, eu tenho que comentar outra coisa, porque abrir o teu, a tua notícia levou-me a outra coisa ainda mais interessante.
3: Hum.
1: Porque a é notícia abaixo no Games Industry que, que falava disto, e sim, obviamente que isto é péssimo de estarem a obrigar no meio de uma pandemia aos trabalhadores a irem só porque encontraram uma, uma falha de segurança. e não sei, não sei como é que legalmente isto funciona, mas também as... As leis laborais são muito diferentes de país para país, não é? E quer queremos, uhum. quer não. O que é que me chamou mais a Japão atenção são. é que era a notícia que vinha abaixo que na análise de streaming da Twitch e do Facebook Gaming, que a categoria de xadrez tem subido enormemente. É capaz de ser a categoria que mais subiu nos últimos meses. Impulsionada, obviamente.
0: Queens Gambit, é? Queen's
1: Gambit exatamente. Yeah. Uh, O que eles dizem é que Em fevereiro de 2021 As horas de, de visionamento De xadrez Na Twitch aumentaram 82% uh, Teve o equivalente De 21 milhões de horas Vistas de xadrez no, Em fevereiro de 2021 Posso? O que é, é qualquer coisa só, um, só já, agora para complementar a notícia, falando, houve alterações no, no ranking de visualização. O Rust, que estava em número 2, logo a seguir a Just Chatting, caiu para décimo. Ou seja, tinha uma, à volta de 190 milhões de horas em janeiro, caiu para 43 milhões de horas em fevereiro, que teve uma queda abrupta.
0: E o GTA V
1: E o GTA 5 voltou a estar No top destacado em terceiro Logo a seguir ao League of Legends Uma coisa que não fazia Há mais de um ano Só por curiosidade para saberem a ordem Como é que isto está do ponto de vista de jogos E de categorias que mais visualizações Tiveram em Fevereiro Por ordem, Just Chatting League of Legends, GTA V Fortnite, Minecraft Call of Duty Warzone, Valorant Counter-Strike Global Offensive, Apex Legends e Rust. Há aqui umas surpresas para mim, por acaso.
0: Até em xadrez, não está aí? O xadrez então? está
1: um bocadinho mais abaixo, porque teve, quanto é que eu tinha dito? 26 milhões, não é? é o top 10 vai até 43 milhões, que é o, o Rust. Mas é impressionante, portanto, 21 milhões, 21 milhões de horas de, vistas de xadrez. Uh, Tem
0: que, que ir fazer stream de xadrez então. Se
1: atens, tens Mas há aqui uma explicação que, que deram Isto já estava em crescimento Um bocadinho antes do Queen's Gambit Mas teve um pulo É que uh, o, o site PogChamps Do chesspod.com Já tinham feito em junho de 2020 Um acordo com a Twitch para começar a ter Os campeonatos a serem streamed Na, na Twitch e foi a partir daí que Começou a crescer E portanto eu até estava ali a ver que logo em junho Portanto muito antes do Queen's Gambit ter este salto quando apareceu o xadrez A categoria teve um salto para As 12 milhões de visualizações Voltou a cair e depois a partir de novembro Foi escalando Até este ponto tem que já está nos 21 milhões de visualizações Muito bem The more you know, já viste? E eu, eu, eu... eu não sabia Acabei de aprender isto Agora mesmo, portanto
0: Uh, estamos sempre a aprender, e, eu não sabia. Mas, pá, quer dizer, eu já tinha ouvido falar que o xadrez tinha crescido bastante. Agora, eu nunca tropecei em, em nenhuma stream de xadrez que é das recomendações. Eu andei sempre para picar agora as recomendações. Estou numa a de descobrir novos canais e não sei quê. Um, e pronto, é, é, é isso. Ricardo, estamos a, a, já das duas horas de programa. Vamos fazer aqui um. Um intervalo, pode ser. Sim, sim, pode ser Um, um, um intervalozinho Que é uma novidade que temos aqui neste programa Portanto Vamos lá, até já
4: One more time we're gonna celebrate Oh yeah Alright, oh, don't stop the dancing One more time We're gonna celebrate Oh yeah One more time Espera, isto estava a gravar oh. Saudações e bem-vindos ao terceiro episódio do Espaço do Sírio Incrivelmente ainda não fui despedido deste podcast dentro de um podcast e, oportunista como sou, vou aproveitar a deixa do Ricardo do episódio passado para dizer que, sim, eu estava lá quando o Raw veio a Lisboa. Eu estava no show onde o Ricardo estava a fazer bullying, bullying a crianças que adoravam John Cena. Tenho que admitir que, embora tenha sido divertido, foi o pior show de wrestling que eu uma vez vi na minha vida. Chegando mesmo a ver o Great Khali a dar uma chapada na atmosfera e o John Cena ter caído redondo no chão, Sendo que a culpa não é exatamente das estrelas nem da organização, mas apenas pelo facto de eu, vários meses antes, ter assistido à primeira vez que Smackdown veio a Lisboa. Essa sim, pela companhia e pelo espetáculo, uma das melhores noites da minha vida. Infelizmente acabou em tragédia e como vocês não precisam de mais miséria na vossa vida, hoje não vamos falar sobre isso. Se vocês pedirem muito, talvez um dia eu volte ao tema. Por esta altura o Rui já está a regular os olhos e eu vou confirmar que, de facto, Neste episódio vamos falar de wrestling. Portanto, se não forem fãs do tema, façam o favor de andar para a frente.
2: 10 minutos, seus merdas.
4: E vamos a isto.
2: Hello. I'm watching you. Excuse me? That's exactly what the Undertaker told John Cena. <música>
3: Take the belt from the mightiest champion in WWE history at this weekend's WWE Superstar. For the love of all <laughs> f Stop calling my house John before Cito. I get your number. I will track you down and absolutely tear you. Pieces.
4: Do you understand me? I know who you are, John Cena, crazy motherfucker. Wrestling, my Now, no wrestling, no, no, no super motherfucking slam is happening in this house. Seriously, pause, pause, powers, Seriously, Brilliant, 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 brilliant,
2: brilliant, era uma vez na
4: Nintendo Switch Hoje trago-vos a lenda de Matt Dickey Matt Dickey começou a fazer jogos em 2000 E quando digo jogos, estou a falar de jogos maus Mesmo, mesmo maus Jogos tão maus que viraram jogos de culto Tal como eu, Matt passou muito tempo a jogar jogos de wrestling na Nintendo 64 E tal como eu, o Matt sabe que um bom jogo de wrestling não precisa ter bons gráficos tem sim de ser divertido se jogar. Após inúmeros lançamentos, Matt lançou Wrestling Revolution 3D para telemóveis e eventualmente Steam. O jogo vendeu milhões de unidades. Ainda hoje é considerado um clássico de culto. Com duas décadas de experiência no bolso, Matt decidiu reformar-se da carreira de produtor de videojogos. Mas esta história não vai acabar aqui. No dia 11 de janeiro de 2021, foi lançado exclusivamente na Switch o Wrestling Empire. Lançado no dia atípico, na segunda-feira, sem qualquer marketing e tendo em conta as imagens que se encontravam no e-shop, qualquer pessoa olharia para o jogo e pensasse que era shovelware. Felizmente, eu andava a seguir os desenvolvimentos nas redes sociais do MET, por isso, assim que o jogo saiu, eu fiz alarido, no select do Nintendo Life. Ninguém parecia acreditar em mim quando eu dizia que era um jogo bom, até eu ter gravado um vídeo e mostrado aos editores, ficando decidido que sim, iríamos fazer uma review ao jogo. Quando surgem temas de wrestling, cabe-me a mim ou o meu colega Chris Cullion, a ex-official Nintendo Magazine, escrever sobre os temas. Desta vez a review calhou ao Chris, a pontuação final foi um 6 em 10, mas para quem lê a crítica percebe que esses 6 em 10 era para pessoas que não são fãs de wrestling, o Chris falou exatamente na quantidade de diversão que o jogo trazia e que seguia o template criado para os jogos da Nintendo 64 quase religiosamente. Já eu teria sido um pouco mais generoso, tinha dado 7 em 10 e teria de saudar o Matt pela sua iniciativa. Primeiro Fez um jogo com Updates prometidos a custo zero. Não há DLCs pagos, nem Season Passes. Segundo, de forma a ser o mais frontal possível com futuros clientes, foi disponibilizado um demo no dia de lançamento para que toda a gente pudesse experimentar antes de cometer o seu dinheiro ao jogo. Isso é de louvar, uma vez que a Nintendo eShop não tem política de refund a jogos. Um tema que se calhar teremos que abordar noutra altura porque eu tenho quase a certeza que isso é uma ilegalidade dentro da União Europeia. O jogo apresentou-se com uma quantidade extremamente generosa de conteúdos, nomeadamente 350 wrestlers da antiguidade e da era moderna, obviamente com nomes fictícios e algumas cores dos uniformes trocados. Nada que não se corrija facilmente no editor do jogo, mas vou ser honesto, eu até gosto dos nomes fictícios. E por enquanto, essencialmente, dois modos principais. O Exhibition permite-vos customizar qualquer tipo de combate que vocês queiram. E o modo carreira permite-vos escolher um dos lutadores que está no Wrestling School e simular, de uma forma absolutamente brilhante, uma carreira de um wrestler. Eu não tenho tempo suficiente para vos explicar o brilhantismo deste modo de carreira. A única coisa que eu vos posso dizer é que o Matt percebe wrestling tanto por fora como por dentro. Não sendo de todo estranho, Surgirem situações como ter colegas a tentar vender esteroides, ter colegas a pedir-me ajuda para criar uma união de trabalhadores, sendo mesmo possível morte súbita no ringue. Sim, é verdade. O jogo mostra de uma forma crua tudo o que há de bom e de mau na indústria do wrestling. No dia seguinte da review ter sido lançada, também no site do Nintendo Life, eu sugeri que deveríamos entrevistar o Matt Dickey e fiquei muito feliz por ter sido a ideia imediatamente aprovada. A entrevista do Matt foi incrível porque eu revi muito na vida dele. Ele tinha um sonho, uma ideia que queria transformar em realidade. Nunca desistiu, apesar das críticas serem sempre devastadoras. Ele simplesmente continuou a trabalhar da sua visão incrementando sempre e tendo sempre melhores resultados a cada nova versão de todos os seus jogos. E o mais improvável, Matt saiu da reforma porque comprou uma Nintendo Switch, comprou o Super Mario Odyssey e no fim de acabar o jogo foi converter o, o código do Wrestling Revolution 3D para Unity e em menos de um mês tinha um protótipo a correr na Switch. O jogo era para ter saído no último quarto de 2020 mas devido a lot checks com a Nintendo, acabou por ter passado para 2021 sendo que durante esse tempo o Matt foi sempre incrementando mais features no jogo. Na sexta-feira passada foi lançado o update 1.07 e 1.08 e com esse update vieram os cadotes, o hexágono e cordas com arame farpado. Daquelas que podem explodir ou não e que dão muito jeito para envolver os bastões de baseball. Eu apelidei carinhosamente este update do Update ECW. Foi com algum sadismo que fiz uma exhibition match em que coloquei o Rob Van Damme, o Sabu, o Sandman e o Tommy Dreamer dentro de um ring com arame farpado explosivos. E esse combate foi melhor do que qualquer combate real que eu tenha assistido nos últimos anos. A indústria de AAA deixou-nos muito mal em termos de jogos de wrestling. Sinceramente, sem ter sido o Fire Pro Wrestling World, eu já tinha desistido de ter algum gozo por jogar um jogo novo de wrestling. Até que saiu o Wrestling Empire na Switch, e sinceramente, assim que acabar de produzir este episódio do Espaço do Sirium, vou gravar o episódio 68 da minha carreira no jogo, sem nunca saber qual é, que é a manobra perigosa que eu vou executar mal e acabar a minha carreira de um dia para o outro. Já sabem o que é que eu vou dizer nesta parte. Wrestling Empire é um dos meus candidatos a jogo do ano é sem dúvida alguma um dos jogos da minha vida. Wrestling Empire é o Breath of the Wild dos jogos de wrestling. Ou seja, se vocês conseguirem imaginar um spot para escutar no jogo, provavelmente conseguem fazê-lo. E tudo isto feito por apenas uma única pessoa. É verdade, muito do groundwork já tinha sido estabelecido no Wrestling Revolution 3D, mas isso não tira mérito ao Matt por ter identificado uma lacuna enorme no catálogo da Switch e por ter lançado o novo benchmark para o qual todos os jogos de wrestling vão ter que ser comparados no futuro. Se eu fosse a indústria AAA, eu teria vergonha. Já devem estar fartos de me ouvir. Agradeço por me terem deixado de tirar isto do peito, uma vez que, como vos disse, o jogo não tem qualquer tipo de marketing. Se quiserem experimentar o jogo, fiquem a saber que o sucesso e os pedidos foram tantos que o Matt já fez uma versão para Android e Apple Devices. Com alguma sorte, não se vai ficar por aqui. E se tudo correr bem, até o final do ano, vai ser inserido no jogo o Booking Mode. Passando o jogo, de facto, a fazer jus ao nome Wrestling Empire, uma vez que este mod vos vai permitir gerir todos os aspectos da gestão de uma wrestling brand. Só tenho pena de não ter amigos com quem jogar isto localmente. Lembrando as saudosas tardes passadas em volta do Mini 64 com o WCW NWO Revenge. E pronto, chega de wrestling para este episódio.
2: I swear to Jesus, if this is those wrestling again. Okay, good morning. Uh, hi, I'm just calling this morning to ask if you're a supporter of the United States military. Oh my god, I apologize. We've been getting calls all morning. I, I apologize and yes. Fantastic. Yes, I am. Great. Uh, are you a supporter of the Marine Corps? Yes, absolutely. Good. Absolutely. Great, because a former decorated member of the United States Marine Corps needs your support.
3: And his name is John C. vai
2: no ringue e colocar me right now. I so... can't even handle this. I can't not handle this. <fie> <fie> Available right now at a low price of only 39.99. I me. I'm about to lose my
4: <fie> 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 Recomendações do Shiryu Com o final do Anda Vision na semana passada, pensei que não teria recomendações para vocês esta semana. Felizmente, a Apple TV estreou 4 episódios de uma das minhas séries favoritas do ano passado. For All Mankind regressa com a Season 2 e, não querendo spoiler muito, entre o episódio final da Season 1 e este novo episódio da Season 2, passaram-se 10 anos e, nos primeiros minutos, é-vos apresentada uma timeline dos eventos mais marcantes nessa década. Eu adoro timelines alternativas, onde... O planeta que nós conhecemos é o mesmo, mas ligeiramente diferente. Adicionem a isso efeitos especiais a nível de Hollywood. Excelentes atores. E Ronald D. Moore na cadeira de produção. Acreditem. É uma série absolutamente essencial. Mas se eu vos explicar porquê, é spoiler. Portanto, divirtam-se. E agora para algo completamente diferente. Sabem quem é que fez 44 anos no dia 5 de Março? O José. O José Dredd. Judge Joseph Dredd, a mais longa personagem recorrente da 2000AD e cuja adaptação cinematográfica de 2012 com o Carl Urban é um dos filmes da minha vida. Quanto menos falamos da versão do Stallone, melhor, ok? A minha recomendação é pois de leitura. Não se preocupem, tem muitos desenhos. Foi lançada a compilação The Apocalypse War, volume número 2 dos Essentials de Judge Dredd, pela primeira vez. Toda a obra está colorida. Por vezes penso como teria sido ler The Apocalypse War numa altura em que a Guerra Fria era a realidade dos nossos dia a dias. Se precisarem de uma gateway drug para entrarem no mundo de 2000 AD não consigo pensar numa melhor recomendação. Ah, e estando em 2021 e sendo uma figura pública, permitam-me esclarecer Sim, o Zedred é fascista. Eu não apoio o fascismo. e Eu sei distinguir entre a realidade e um livro de cómics. Como qualquer pessoa de bom senso deveria saber fazer, sabes que estás em apuros quando o bom senso é uma comodidade rara dos nossos dias. Pronto, chegamos ao fim do terceiro episódio. Tive paciência para gravar até ao fim Despeço-me, com bem Agradecendo o carinho todo do feedback Que continua a chegar Relembrando que eu odeio-vos a todos A todos mesmo Especialmente a ti Tu sabes quem és Devolvo a emissão ao Rui e ao Ricardo Ouvimos para a semana Se me apetecer
2: Oh my god muito bom. Ricardo, voltámos
0: Voltámos do intervalo <risos> Como eu um bocado, aquilo que eu digo não se escreve Portanto, eu comecei A dizer que não havia espaço do sírio Mas é como o próprio sírio diz, é se lhe apetecer Portanto, eu também não me apeteceu Não me apeteceu dizer que tínhamos espaço do sírio Mas temos, e muito bom Ricardo.
1: Olha, queria começar aqui pelo Judge Dredd Eu acho que foi na season 1 que eu, eu entretanto parei, mas na season 1 Eu andava a ler Andava a ler um, 2000 AD por ordem Desde a primeira edição de 77 uh, e, e admiti na altura que saltava Praticamente as, as histórias todas Andava só a ler Judge Dredd Saltava o Dundere E saltava os Harlem Heroes Que foram os primeiros, as primeiras histórias Para quem não sabe o 2000 AD é uma revista antológica De banda desenhada britânica Não tinha apenas a história do Judge Dredd Obviamente que o Judge Dredd Foi o personagem mais famoso Que, que surgiu na, na revista
0: no, Falaste do no Dunder e eu não conhecendo é, Tem alguma coisa a ver com os jogos que saíram no Spectrum?
1: Uh, bo, bo, boa pergunta É, é, um, capitão, já vi que é sim, um capitão já vi que sim. Um, um, Com um... extraterrestres daqueles verdes Exatamente, é? é isso, mesmo, é isso Pronto.
0: mesmo Então é isso, está feito Olha, não sabia que era uma adaptação da, da de Sírio, já estou a aprender aqui algumas coisas com o Ricardo
1: Olha, Computer Games é verdade Play Electronic Arts e Play Virgin
0: Sim, eu lembro de ter jogado O nome saltou-me logo à vista Por exemplo, eu te perguntei se tinha alguma Dunder, coisa a ver com é os verdade. jogos
1: E eu admito que saltava as histórias do não, não Não me diziam nada Uh, até porque ele já era um eu estava ali o equivalente ao, ao Ao Major Alvega, portanto era mais ou menos daquele período De, de banda desenhada e que depois foi revitalizado No, no, no 2000 AD Mas pronto, não, não, não era a minha coisa judge Red sim, acompanhei e continuo com a ideia de, 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 de ler Portanto, o que tu fizeste, Sírio, nesta, neste terceiro episódio Terceiro, é? Terceiro episódio Foi dar me vontade de recomeçar a ler de onde eu parei Que foi na revista 28, acho eu O que quer dizer que eu tenho ainda 2.190 para e 90 para ler
0: Quer dizer que o, o Círio já é cá dos nossos Que é o influencer já Pronto, É, tá é
1: verdade Aliás, por curiosidade Há um jogo que nós aconselhámos aqui Um remake uh, Que originalmente foi uma banda desenhada de 2000 Sabes qual foi?
0: Hum. O Rogue Trooper Ok Dos bonequinhos azuis
1: Exatamente Criado por um grande autor de banda desenhada Chamado Dave Gibbons hum. Okay, que para quem não se lembra é o artista Dessa grande obra literária Que é o Watchmen Foi ele que criou o Rogue Trooper <risos> Hã? Já viste?
0: Eu acho, eu acho que já sabia disso Agora não estava a associar Lembro-me okay. na altura uh, Mas é Está tudo ligado Este mundo está tudo ligado Aliás a revista é só...
1: continua a ser fora dos... Fora do, do espectro da DC e da Marvel, eu, eu acho que continua a ser uma revista importantíssima na, para a cultura, não é? Para a cultura pop. 2018. Obviamente por causa de Judge Red então, que. videojogos, filmes. Uh, depois fez spin-off As suas próprias histórias, não é? Uma publicação só dele. Uh, e pronto. E, e é Já isso. fazia
0: falta uma série de televisão, não era? Do Judge. Deus Será?
1: Será que está por aí? Não sei
0: Não sei, tu a é dizer que Fuzzy fala personagem. Eu vi o filme do Stallone Estás a dizer, para não recordar, eu não vi o remake depois E também não vi o remake, eu é... só vi
3: o <risos> I am the law <risos>
0: Melhor frase Melhor frase sempre Olha, uh, For All Mankind é uma série Que sim, tu podes ver aí no, no Apple Watch Tu Já viste a primeira season, não já? Não chegaste a ver
1: For All Mankind? É... Não, ainda não vi
0: Pá, For All Mankind, a única coisa que eu sei É... Um... É uma história alternativa, como a Síria diz Em que não foram os americanos A chegar à Lua primeiro, mas sim os, os russos Os soviéticos uhum. uh, Os soviéticos, sim, na altura Portanto, isto é tudo o que eu sei Ok? O, o que é que isso vai despoltar ou não Obviamente, vai tocar se calhar em assuntos Da Guerra Fria, etc okay? Não sei Muito bem, o uh, Wrestling Empire Grande review, Sírio Precisa uhum. aqui um selo de review Pá, eu, eu, como sabes, jogos de wrestling I'm not a believer Mas uh, o carinho com que tu falaste no jogo Pelo menos vou ver os vídeos Que tu colocaste no teu canal depois. É pá, Tem é sido duas promessa. pessoas
1: que me falam deste Há deste, uma obviamente mais vocal Porque também falo com mais frequência com ele Que é o João Machado João. Uhum. Uh, Eu só não mergulhei nele Por duas razões Primeiro porque sei que é capaz de me tragar uh, e não me largar. Portanto, depois agarro-me ali ao jogo e não, e não faço mais nada. E a segunda, porque prefiro guardá-lo para um, para, um para um ponto mais tarde do ano. Uh, porque sei que vou gostar imenso dele. Mas eu neste momento não estou com disponibilidade de, de tempo para poder mergulhar nisso.
0: O que é que falta? Queres falar alguma coisa do wrestling? Bem, estes interlídeos do, do wrestling estes pranks são brilhantes quer dizer, isto eu já tudo... tinha,
1: Sim, já tinha ouvido isto Epá, é, 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 Isto é em contexto é que, é isto? Que, era que, isto? que era fazerem sempre a introdução do John Cena uh, Sim Ó oh, oh, deixa-me só fazer-te aqui Um comentário eu, eu, não, eu não via aquilo como bullying Eu simplesmente achava que aquilo era... Entrar na, na, na storyline do, do, do wrestling Ele
0: estava a, a brincar contigo obviamente. Uh,
1: Espero não ter traumatizado <risos> ninguém Se já está aí alguns um miúdo Que anda a treinar a fazer musculação À procura do tipo esquisito que esteve a gritar com ele A dizer que o John Cena não valia nada Espero que não
0: e depois o pessoal ligava e mandava a... E depois ouviu a aquela
1: cena do John Cena is coming <risos>
0: <risos> Brutal muito bem, grande Sírio, nem, nem vale a pena O teu espaço é teu, a gente não está aqui para comentar Os teus temas, os teus temas são teus Curados por ti, escolhidos por ti uh, Se tivermos a acrescentar alguma coisa Fiz, se não, move on Pá, Espero que o pessoal continue a gostar E, e, e todos os miminhos que tens recebido, para quem não reparou Há um easter egg eh, no, no espaço do Sírio que é uma mensagem do ouvinte, do, do, do Luiz Andrade. Portanto, Luiz Andrade, brilhante, 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 foste tu que, foste tu que enviaste e, portanto, ele, ele pegou nesse, 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 nesse pedacito e fez-te aí também uma homenagem. Portanto, brutal. Vou tentar, vou ver, vou ver se entro no espaço do Sírio, que ele gosta de, de apanhar os soundbites. Brutal, fantástico. Uh, o Rui Parreiro é brutal <risos> Não, ele não vai querer saber Olha, hoje
1: começamos com um o habituário Deixa-me aqui uh, dar os parabéns a uma pessoa muito importante da minha vida E acho da vida de muita gente no mundo todo Que dia 15 de março, o dia em que estamos a gravar este podcast Aliás, já passámos o dia 16 porque já é de madrugada uh, Fez uh, 78 anos o grande David Paul Cronenberg 78 uhum. anos, dia 15 de março. Muitos parabéns, David, por um, uma vida cheia a fazer filmes brilhantes. E... Men menos
0: Existence, ok? Eu gosto de Existence, mas pronto, tá bem. Eu não gosto, <risos> mas se calhar vou vê-lo outra vez só para lhe dar mais uma oportunidade. Só mas para dizer, David,
1: há 7 anos que não fazes nenhum filme, volta, porque. Sabes o que é que isto merecia, é sabes que isto merecia rever, o, rever os filmes todos dele? Sabes que há pouco tempo decidi rever o Dead Zone Lembras-te ah, do
0: o Ethan Promises, isso que é muito bom Claro que é, o History of o Violence crash, também é muito bom E o Dangerous Massa of... também hum. Eu tenho que ver que eu falta me ver aí alguns filmes também
1: Eu só não vi um filme dele por causa do Robert Pattinson E, e se calhar ah, fiz eu mal também vi, Eu vi, eu vi O, é o Casmópolis.
0: É bom, é bom, eu vi É bom é um bocado paradito,
1: mas, mas os filmes dele têm sido ali, mais assim. Sim,
0: né? tem ali uma visão um bocado esquisita de uma. Tu não viste também por causa do ator, não é? Foi, por foi por de, isso. Do Pattinson. Passa o tempo todo numa limusina a passear pela cidade, basicamente. Uh, mas pronto. O oui Olha, vamos só, antes de passarmos às recomendações. Já não temos muitas porque já falámos aqui na maior parte delas Rapidamente só, só para dar aqui nota que é o teu jogo do momento que é Loop Hero Vendeu 500 mil cópias na primeira semana Muito bom Isto bateu aqui alguns recordes mesmo para Para Devolver para Devolver, yeah,
1: yeah. muito bom
0: ah, Nomeadamente Bandas sonoras do jogo Explica-me O que é que, que Banda sonora Isto é chiptunes ou, ou é o que
1: Isto é agora a parte cruel eu não liga muito a. À...
0: Não, opa, eu estou a dizer oh, ao eu ao que eu A há, há uma razão
1: é que eu 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 é que eu tenho jogado com, praticamente em mute porque tenho estado a jogar uh, uh, Loop Hero a fazer outras coisas, ou ah, às vezes a conversar okay. com pessoas, percebes?
0: Certo, certo. Já me é, aconteceu estar a jogar série?
1: Loop Hero a ver uma série, a ver Death Show e estar a jogar Loop Hero e isto é Só é...
0: clicar no riddle
1: e agora tu dizes-me isto que faça selling soundtrack da de Devolver. Exatamente. E eu nem sabia porque eu não liguei nenhuma. E que tristeza, já viste. Oh my
0: God. Muito bem, pronto. mas fica aqui a nota então de Tá a correr bem as coisas para o Loop Hero. Já que explicaste brevemente no canal, vamos ter aí review do, do, do jogo. E abrindo já aqui as portas, é a primeira review que não é feita pelo Split. Portanto, uhum. vai ser aí. O, Re, o Ricardo. A estrear-se no canal com uma, a sua própria review Portanto, vamos ver o resultado, malta Sejam atentos Vai ser mal uh, Vai ser mal Vamos ver, vamos ver <risos> Bom, recomendações, meu, meu rapaz vamos, vamos abrir então as, vamos. as Olha, recomendações Vamos,
1: vou começar com uma recomendação uh, isto, isto lá. É, vamos lá, isto... vamos,
0: vamos fazer, espera As recomendações do que é que andamos a jogar, ok?
1: Ah, é que Não. eu tinha aqui uma sugestão de uma aquisição que fiz, semi-review, semi-sugestão.
0: Guarda para depois, agora é jogos. Jogos, Sim. então vá Jogos
2: Split Chicken Gameplay.
1: Jogos. Um, por causa da recomendação que vou deixar depois. <risos> Uh, como vocês sabem estou a rejogar Final Fantasy 9 e aproveitei Para rejogar também Final Fantasy 4 Ok 4?
0: Ok Algum remake ou mesmo uh, original?
1: O da Nintendo DS O remake da Nintendo ah, DS
0: Que já coisinhas... era colorido Já era tudo bonito, colorido não era?
1: Sim mas o original oh, também, oh. também era Tinha ali muitas correções ao texto e tudo isso
0: Ok Porque estou, já era SNS a...
1: Final okay. Fantasy IV, que tu jogas aprendendo com os vilões, que tens logo o início, okay. aquele início muito forte em que o teu personagem. Eu é... não joguei, não conheço. Eu, eu gostei muito desse, exatamente por isso. Primeiro, porque é o primeiro da transição e porque. Transição de geração. E porque a história, ao contrário dos anteriores, em que tu jogavas com os heróis, ali parece que não estás a jogar com os heróis, porque estás logo no controle de um, de um guerreiro. Poderoso, não é? um general de um, um comandante do exército de um rei, e que tu andas a exterminar uh, cidades, percebes? E chega okay. ali uma altura que te dão um anel que, na, na prática, é uma bomba para levares até uma aldeia para matares uh, a população toda, e aí começa realmente a história. E, e gostei muito da de, de, de mudança de ponto de vista de tu estares uh, aparentemente a jogar com os anti-heróis. Isto foi Final Fantasy IV, ok para além disso. Estive também uh, bastante agarrado E é possível que também uh, Esta semana ainda saia no, no, Vai sair a minha review no, A preview no Rubber Mas vai sair a preview uh, No canal do, do, do Split Screen De um, um tycoon De narcos Essencialmente que é o Cartel Tycoon
0: mas se vocês reparem que eu nem sei de nada. Ele acabou de anunciar um conteúdo no canal. Já é, sim, manda nesta já cena tô, toda. Já,
1: claro que sim, isto agora.
0: Manda nisto. Portanto, é, siga.
1: Qualquer dia o banner é só a minha cara, no split screen, não nada. Tipo... Eu acho que
0: sim, força. se split... férias. Split e screen reforma. com o
1: Ricardo Correia e às vezes o outro gajo, o Rui Padre,
0: oh, Acho muito bem.
1: Bom sinal. Cartel Tycoon, o que é que isto é? É exatamente o que o nome indica Nós estamos a controlar um cartel na América do Sul nos anos 90 Portanto, obviamente que muitas inspirações à história do, do Pablo Escobar E dos, dos cartéis de Mendelin O que é que eu tenho achado? Como sabes, eu gosto muito de Tycoons E é aquele tipo de jogo que eu facilmente me deixo, me deixo perder Este jogo vai ser lançado em Early Access na quinta-feira é da Tiny Build, a Tiny Build, obviamente, que lançou uh -huh. ótimos jogos e com, com famosíssimos, não é? Lançou o Punch Club, lançou o Graveyard Keeper, lançou o Hello Neighbor e agora tem este Cartel Tycoon que tem muito bom aspecto. Se vocês forem ver imagens, é impossível não traçarmos comparações com, o, com a direção de arte dos ilustrações do GTA, porque parece-me que é a grande inspiração para, para este Cartel Tycoon. Do ponto de vista do jogo Tem ali coisas interessantes Tem a ideia de tu teres dois tipos de dinheiro distintos Tens o dinheiro sujo E o dinheiro depois de ser lavado okay? E tens de jogar Porque eles dão mecânicas diferentes A forma como pagas, como os utilizas Não estou a gostar De uma coisa do jogo E eu espero muito rapidamente que os, que os autores reparem nisso Acho que ele tem um potencial tremendo A história está muito bem pensada Os personagens estão bem pensados a mecânica de lavagem de dinheiro está bem pensada Eu acho que não, Há 15 anos, talvez 20 anos Que não jogo um Tycoon Que necessita tanto de micromanagement como este É horrível pá eu, eu, é, é demasiado Eu recomecei o jogo 4 vezes Porque estou, O primeiro capítulo é um bocado tutorial é pá, Vai fazer isto, vai fazer aquilo E eu como estou habituado a Tycoon Comecei a desenvolver, comecei já a construir o meu império E isso entalou-me por completo Porque à medida que vais crescendo, a necessidade de microgestão é tão grande e é que é muito difícil de controlar o, o, as tuas construções e, e o, o teu negócio, não é? E o crime, o, o teu negócio de crime que estás a, a fazer. Espero que eles, durante este processo de Early access, corrijam muito isto porque é grande, a grande crítica que lhe faço. O último jogo e que nos tem ocupado as noites e também os fins de semana e é uma das sugestões do Rui, não me lembro quem sugeriu, até acho que foi o Rui. Uh, de pegarmos num isso. MMO e. Não digas isso. Não digo isso, foi alguém. Foi o Mocas, o Seixas ou o, o, o. Não digas foi eu. Um deles. Um deles sugeriu <risos> e eu assenti e estou felicíssimo de ter, de ter aceito o, o, o desafio deles de voltar ao MMO e neste caso voltámos ao Guild Wars 2. Guild Wars, o Rui é um jogador de boa e sempre foi, já falou aqui. Eu também já falei que Guild Wars foi o jogo. Que eu mais joguei na primeira década de 2000 Comprei o Guild Wars 2 e comecei a jogá-lo Na hora que o jogo começou Eu fiz direta nessa noite Eu e a minha, a minha mulher, a Ana, fizemos as dois direta Porque éramos os dois fãs Primos, amigos de vida real uh, Transitámos todos para o Guild Wars 2 e... Só que já foi numa fase em que o LOL já estava a existir Então a maior parte das pessoas rapidamente migraram para os MOBAs e eu ainda estive um ou dois anos sozinho no Guild Wars 2. E, entretanto, estou a rejogá-lo. E, e parece que estou a jogar pela primeira vez. Ou seja, estou... Em vez de pegar no meu personagem... Hum, no meu personagem high level, max level, que eu tenho... Estou a começar um personagem do zero com o Rui. E, e tem sido divertidíssimo fazer a exploração do jogo. Continuo a achar que o jogo... Toda a gente vai dizer que o melhor MMO do mundo É o WoW e eu percebo Porquê, porque ele abriu as portas a que o Guild Wars Especialmente o Guild Wars 2 existissem Eu acho que o, o MMO
0: mais Até precária na arena soft é, é a escola da Blizzard muita a gente net, que sim, da Blizzard.
1: malta que veio da Blizzard, é verdade E percebes isso em muitos de coisas, mas o Guild Wars 2 Esteve a lutar com o melhor Jogo do ano e foi, acho que e, e ainda não verifiquei se isto é verdade ou não mas eu acho que foi o último MMO que esteve a lutar para Goti e agora olho para ele oito anos depois de ter saído e continuo a achar que é mais do que merecido eu acho que o jogo faz tudo bem a exploração é excelente a forma como eles mudaram o mindset dos jogadores da MMO é brutal porque as próprias mecânicas do jogo te incentivam a ajudar toda a gente uh, a forma como as quests são feitas que não são quests ou seja, tu estás numa área e fazes qualquer coisa para contribuir ali para a área Há eventos sim. que surgem Há espontâneos os
0: primeiros a meter os eventos foi,
1: e, e, foi, e eu digo-te, eu estou agora a jogar Há zonas que me lembro bem Outras que parece que estou a ver pela primeira vez E há outras zonas em que eu estou a chegar Por exemplo, no outro dia estava a jogar com o Rui Na zona inicial Dos humanos Chegámos lá porque temos estado a correr o mapa Em direção a... Começámos numa ponta e estamos a, estamos a explorar e uma, uma sensação de déjà vu Muito estranha que eu tive foi quando chegámos a essa zona E eu comecei a me lembrar da sensação que tive Na primeira hora de jogo Foi exatamente naquele mapa Eu jogar com a Ana, jogar com os meus amigos Por causa
0: uh... também daquela ligação com o primeiro jogo não é?
1: Exatamente e, e chegar ali àquele mapa e de repente estar ali na quinta na, No pomar Naquela zona que tinha um pomar e eu, epa, Tudo o resto As zonas que tiveram menos impacto eu, eu Com oito anos de separação Parece que estou a jogá-los para a primeira vez E estou a gostar tanto quanto quando gostei na altura Claro que agora com companhia E a ideia é fazermos o conteúdo High level Portanto quem nos uhum. ouve se ainda tiver em conta de Guild Wars 2 Enviem-nos uma mensagem e juntem-se a nós porque tem sido divertidíssimo. E quem não tem, o jogo agora é free to play, portanto é um bocadinho diferente.
0: Sim, nós, nós neste momento, eu, eu tenho o Vanilla, o Ricardo, tu tens tudo, né? tens as expansões, uh, mas por exemplo o Seixas, o Moccas também tem o jogo, o Vanilla, penso eu. Sim, tem o Vanilla. O Seixas está a jogar free to play e tem o mesmo conteúdo que nós até agora, só depois quando, quando acabarmos o Vanilla é que as expansões são pagas. E, e são introduzidas mecânicas como montes Por exemplo o Ricardo anda sempre de um lado para o outro montado Muito mais rápido a gente anda a pé pá. Uh, De resto não há nada Não é como o Final Fantasy XIV que, que a versão free to play nem sequer podes fazer grupos de amigos quer dizer, Que é ridículo uh, Que é exatamente isso a razão pela qual não jogámos o Final Fantasy XIV Não tirando a qualidade ao jogo Mas este Guild Wars 2 pá, mesmo a cena de Mecânicas, como eu, eu, eu estar a dizer ao Mocas E a, a, a vocês, assim, pá pessoal Vocês se calhar não vão dar conta disto Mas ataquem os inimigos por trás Estás a ver? Coisas que o teu memória muscular Vem do ou pá por trás tu mandas uns critos Mandas mais dano do que pela frente O que faz sentido Só que nós não nos lembramos porque a gente está ali é, é, Calcatex Obviamente que ainda não estou preocupado com builds Nem estou preocupado com, com rotações Apesar de, do meu Warrior, lá está o Warrior Uh, já começar a fazer um danzinho interessante uh, Pelo menos uh, não ter tanta dificuldade Em eliminar os inimigos Fizemos a nossa primeira dungeon Tu não fizeste comigo, eu já sei que correu bem entre vocês Nós também, eu e o Alcas, tínhamos feito uh, A primeira dungeon Que é muito difícil Tu estás a explorar o mundo em que praticamente dominas os NPCs Porque estás a fazer leveling Quando entras no... Nós experimentámos a primeira dungeon Ricardo, fizemos logo ali aquele primeiro fight <risos> Com o primeiro boneco Que não é mais do que é, Neste tipo de jogos é considerado Um Um, um check Um checkpoint, um checklist Que é, consegues bater este boneco Se não conseguires bater neste match Coisas de tentar e avançar mais no jogo Porque não vais fazer nada E foi o que nós, nos aconteceu na altura Também fomos para 3, para uma dungeon que era para 5 Mas pronto, fomos só experimentar um, e pronto, depois fomos lá e é muito divertido estou, estou, estou a gostar eu precisava do MMO e eu andava há que tempos a adiar voltar ao WoW porque tenho a expansão nova ainda por instalar aliás, o jogo está instalado, só, só não o ativei porque tenho consciência que se eu fosse jogar era sozinho e como tu disseste, e bem, pá, isto é jogado com amigos ainda estamos a tentar converter o Seixas porque isto não é a onda de jogos dele coitado, ele tem vindo quase como arrasto, mais para estar ali na nossa companhia. Nós três estamos, eu, tu e o Moca, estamos genuinamente a divertir-nos no jogo. Uhum. Por esses fatores que tu disseste, pá, eu acho que o combate é fixe. Uh, o combate é uma, uma coisa que eu gosto, apesar de ser bem mais complexa. O Dodge. Que é... Que é não, não é o dodge, o dodge Eu não uso o dodge sequer Não, é o facto de cada arma tem um set de habilidades próprias uh -huh. sim, uh, sim. E tu mudas de uma espada para um machado E os ataques são diferentes Mudas para um maço, no meu caso o warrior Ma Mudas para um maço Tens outro tipo de ataques Se usares uma espada em cada mão Se usares um, uma espada Ou seja, as cinco habilidades São distribuídas entre as duas armas Uh, o que estivesse equipado numa mão Ou na segunda mão. Está muito bem feito, muito dinâmico Dá inclusivamente para mudar em tempo real De um set para o outro E aproveitar os, uh, os, os bursts De um set para o outro Portanto é bem complexa a rotação Parece simples São só cinco ataques não é? E depois tens os utilities Tens os buffs e essas coisas à, Quase à parte Que é o 6, o 7 e o 8 é? Essas cenas mas tu dentro, dentro dos ataques principais Tens a, a mudança uh, Obviamente Uma rotação inclui Saberes quando é que clicas cada, em cada ataque Dentro do cooldown possível Portanto uh, é muito complexo Eu lembro-me de tentar dominar o Fury O Warrior Fury no WoW E eu tive Basicamente quase um ano Para aprender a rotação do boneco Para teres uma ideia Ricardo um ano a tentar fazer raios e o pessoal dizer: Mano, o teu DPS está uma merda, tu tens que ir ler, tens que ir ver vídeos. eu Mas não compreendo, eu carrego nas, nas cenas como eles dizem: Não, mano, tu estás aí a faltar no intermédio, não estás a ativar um burst ou um buff. Uma... E yeah, aí é complicado. O Warrior do O tinha para ir 15 teclas, sem brincadeira mais as armas e mais as armaduras enfim, pois, e isto é mais simples é, mas que é a, a
1: aproveitar para aprender uma coisa estou a jogar com a classe que foi introduzida que eu não conhecia ainda, que é a classe que foi introduzida no, no, nas expansões a decisão que eu já tive foi eu não acho assim tão divertido não é o não é, não é meu playstyle jogar com com uma personagem como a Revenant que novamente todos os personagens podem ter builds de tudo, não é? que essa é a diferença do Guild Wars, podem ser mais suporte mas por exemplo eu percebi que o meu DPS não era muito grande Porque a build que eu levei quando nós fomos Era build de suporte Por isso é que a minha elite o que fazia era transformar-nos A todos em pedra para aumentar o uh, A proteção A, a proteção okay. e Porque aquela personagem é por stances, Porque ela invoca o poder de divindades óbvio, E de entidades que existiam no 1 uh, o Great Warf, o Shiro e, e aquilo depois tens a build de support, tens a build de assassino Tens a build de EPS, tens a build de... Estás a perceber? Tens que saber distinguir
0: isso e fazer a build de é, é isso
1: uh, O que é que eu decidi? Vou fazer a exploração toda até nível 80 Com esta personagem E quando chegar a nível 80 Vou acompanhar-vos com o meu personagem principal Que é o que eu gosto mesmo de jogar E aquilo que sempre joguei Nos dois Guild Wars okay. os meus personagens principais eram Necromancers Okay. E, e eu até tinha criado um backstory Para o, o, este personagem Que ele é porque Não sei se sabes mas o Guild Wars teve essa coisa interessante Que é se eu, eu neste momento posso ir ao meu Hall of Monuments no 2 E ele mostra-me os, os meus achievements de um, Que é como se o meu personagem okay. De agora fosse um descendente De do, do um, Porque aquilo é okay. 200 anos depois sim,
0: sim, sim. E foi sim, assim
1: sim. que eu observei o jogo E portanto pensei Pá, Se o meu personagem original era um, era um necromancer Este vai continuar porque é é de longe a classe que eu mais gosto de jogar em Guild Wars E joguei com todas E já disse isto e disse ao Mocas pá, quero, fazer a, a, quero chegar com outro personagem a nível 80 Explorar tudo Limpar o mapa todo E se calhar quando chegamos a nível 80 e fomos fazer o conteúdo Que eu não tenho no meu personagem principal As expansões As dungeons mais avançadas, os raids Faço com esse personagem porque foi nele Que eu investi o meu tempo E anos de uhum. achievements e tudo isso muito bem. Mas estou a gostar muito de voltar a de estar no MMO. Já não estava no MMO há oito anos e, e é uma experiência <risos> engraçada bem mais relaxante. Ou seja, isto agora a dizer, obviamente vocês sabem que eu jogo League of Legends e o Rui também fez aqui umas perninhas connosco. Mas eu e o Mocas, por exemplo, passámos os últimos dois meses a jogar rankeds à noite. E, e é inervante Quer queremos quer não é enervante Ou seja, acabamos por chatear-nos E é aborrecido E às vezes falhamos nós, outras vezes falham os outros E é aborrecido porque é um jogo competitivo E os jogos competitivos são como são Eu sinto que as horas que nós temos colocado no Guild Wars uh, Eu saio de lá de, de peito cheio Que é uma coisa que já não me acontecia com League of Legends Era quase um martírio, estás a perceber? E portanto é uhum. a melhor coisa que me aconteceu Estou com amigos a jogar, estou-me a divertir E estou a jogar um jogo que eu continuo a achar Que é brilhante
0: ainda bem, pronto fica aqui a recomendação improvável da semana olha, eu não tenho mais nada a acrescentar tenho-te dizer que o Watch Dogs Legion uh, tentei fazer lives, joguei fiz 3 ou 4 lives para avançar, cheguei mais metade do jogo e dei um install em in direto porque, pá a Ubisoft estica-se à brava com aquelas missões de, olha, tens que entrar neste sítio mas descobre a entrada e tu estás ali quase 20 minutos para descobrir a porcaria da entrada Uh, e depois é muito repetitivo E eu percebi, bem, eu vou continuar a fazer isto até ao fim do jogo Fico-me já por aqui pai o pessoal delirou <risos> Lá na live, gosta de ver Em Rage Mode a fazer o um install dos jogos O pessoal já, já antecipa tipo, Vais fazer o um install? Vais? Pronto, eu já há muito tempo não fazia uh, Por fim, comecei a jogar num jogo indie uh, Chamado Darkanoid uh, Eu sei que o nome é capaz de, <risos> de Dizer, espera é. lá, no, do Teganash O no nome não é, é arcanoide é, é um spin do, do, do Arkanoid é um, é um jogo de tiro à parede. Como eu já não jogava há uns bons anos, não sei se tu recebeste, eu, eu pedi, eu recebi um press e pedi assim: pá, eu quero jogar esse jogo. A única diferença é um tiro à parede clássico, obviamente mais bonito e mais atual, jogabilidade rato. Joga-se na. Em vez de ser de baixo para cima, é, é da, da direita para a esquerda. Portanto, é na horizontal. O... Nós temos controlamos uma nave. Ah, depois tem uma série de de, 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 de dos cubos transformarem em naves e te atacarem. Tu tens, de desvio, tens um escudo para, para evitar os tiros. O oh, ruído, desculpa, Deles... tinha aqui o código
1: e não tinha reparado.
0: Tinhas? Tinha. Ah, instala. O jogo é pequenino, é um jogo correrito uh, Hei de fazer uma, uma reviewzinha também em breve. Uh, e pronto, basicamente é isso. É um jogo que tira para ajudar muito que inventar. Os oh, oh, jogos, desculpa, é só
1: em ligação a isso, eu joguei uma coisa parecida com o que tu jogaste, um jogo na Switch chamado Castle Kong, que é uma reinterpretação Car do Castle? Castle Kong. É uma reinterpretação okay. do Donkey Kong, ou seja, tu tens o tu tens o, o rei malvado no topo com a princesa e tu és um és um um, um popper, um pobre que que tem de ir salvá-la e subir enquanto ele atira coisas.
0: Ok. Diferença.
1: Saiu para a Switch? Saiu para a Switch. Diferença do jogo é um pormenor uh, engraçado. Tens 3 vidas e tens 22 níveis. Não há continuous. Não há saves.
0: Então é um roguelike.
3: Não, não, é roguelite, um jogo É roguelike. Ou tens 3 moedas
0: Não, mas, o que eu estou a ser irónico é que qualquer, qualquer jogo em que tenhas vidas, morres, começas de início, é um roguelike.
1: Isso, isso. Claro, se tiveres progressão ali, não tens ali. Amigo, ali Lembras-te lembras dos jogos dos anos 80? Estás a jogar os um jogos dos anos Game 80?
0: Bah, o jogo é igualzinho ao Donkey Kong, está o que a ver. É, é até os interlúdios dos níveis. É, é, é ele a ser empilhado como Sim. o Donkey Kong era. O rei, o rei malvado, está a giro. Está a giro. Isso parece um jogo feito em flash, de qualquer forma. Mas, mas relembra, relembra bem o tempo do Donkey Kong. Os movimentos da personagem, não é? Fica aqui a recomendação. Castle Kong. Olha, vamos, vamos uh, saindo do, do, dos jogos. Não sei se a malta já reparou, mas temos aqui alguns efeitos especiais. E vamos então para as recomendações. Agora sim, é suposto falarmos em séries, filmes, e, e isso que tu ias dizer ao início, ias fazer uma recomendação off. Conta.
3: Recomendações.
1: Olha... Um, andava a precisar de um comando Para poder jogar jogos de telemóvel E jogar jogos no iPad um, E já estava um bocadinho farto Daqueles comandos Porque tem algumas soluções dessas Tem um clip para um comando PS4 Que é essencialmente uma coisa que tu encaixas Colocas no comando e depois encaixas o telemóvel e Ele fica quase um Eu vou dizer uma DS mas não é Ou seja, tu pegas no comando e depois o teu telemóvel Ou o teu tablet ficam
0: pendurados é que isso não... chama-se? Uh, não sei É o Ipe, Ipega Ah, não. eu já
1: tive um comando da de Ipega desses Que era um comando muito semelhante ao comando da Xbox por, isto, por isso é que eu digo que isto começa a ser circular Ou seja, nós damos sugestões E alguns dos nossos amigos e ouvintes uh, Compram coisas por causa de nós Mas o Moca já me tinha dado uma solução melhor Que são comandos que uh, é uma peça só, mas que tu alargas para encaixar o telemóvel no centro, para que o teu telemóvel ou o teu tablet funcione quase como se fosse uma Switch. Tu estás a jogar como se fosse uma consola só, um bloco, como uma Game Gear ou whatever. Estás a perceber? Uhum. Andava à procura de algumas. O Mocas até tinha uma para me emprestar, mas eu não sabia quando é que nos íamos encontrar e encontrei uma solução de uma marca que eu já conhecia e que todas as reviews tinham dito que era um dos melhores. Que é esta IPEGA, que é uma marca de Hong Kong. Uh, e que toda a gente dizia que ao contrário do início dos comandos deles que pareciam aquelas marcas linha branca que tu compravas, comandos bluetooth básicos para jogar no computador ou, ou como comando secundário das tuas consolas a, a qualidade de construção já se reflete também no preço porque este comando que eu comprei custa já me custou 32€ tiveram uma edição original que inclusivamente estava feita para encaixar a Switch e que se conectava diretamente à Switch esta nova versão que eu comprei já é updated, já não tem. Não sei se houve algum problema com a Nintendo. Sei que já não é possível comprar essa edição específica. O modelo que eu comprei é diz mesmo a uh, updated edition no próprio comando. E já não tem a possibilidade de ligar a Switch. digo extremamente confortável para jogar com o telemóvel. O comando alarga para receber uma tablet até 28 cm de comprimento. O Sim, que é, é bastante mesmo Do ponto de vista de construção Estou contentíssimo Porque tu estás habituado a comprar uh, Comandos destes aparentemente mais baratos e, e a qualidade é má E tu notas isso somente na, na resposta dos botões Os botões geralmente têm um feedback Que se nota que é Sim. assim uma coisa barata Neste caso não O comando está muito bom O D-pad é muito bom Os botões têm uma ótima sensibilidade Todos Estou contentíssimo com este comando E portanto, se, se vos posso aconselhar Sendo à procura de uma boa solução Para jogarem no vosso telemóvel E em vez de ser estas soluções como todos nós temos Daqueles comandos baratos Em que se encaixa em cima E que se joga e que se pega no comando Como se fosse uma base da consola Neste caso é um comando Que abraça o próprio, o próprio telemóvel O telemóvel fica no centro E passamos a jogar como se fosse uma Switch Extremamente confortável, certo. qualidade de botões boa o preço Quanto é um que foi já agora? 32, ah. comprei na Amazon okay. Demorou-me 3 dias a chegar, não há venda em Portugal uh, E pega E a minha grande sugestão Para quem quer comandos Para jogar em dispositivos mobile Ou se quiserem até ligá-lo ao vosso Para mim isso não faz muito sentido Mas se precisarem de um comando para ligar ao computador Não acho que seja a melhor hipótese Aquilo que vos posso dizer é Ao contrário de muitos comandos que eu já tive e que já comprei destes baratinhos, mandei vir muita coisa do AliExpress para experimentar. Este iPega PG uh, 9083S, extensível, uh, dá inclusive para iOS, que é uma coisa bastante rara de acontecer. Os comandos, ou oh, obviamente que o DualShock 4 funciona. Este comando também funciona, portanto, se tiverem a um de um telemóvel, de um comando para jogar com dispositivos mobile, este IPEG-APG 983 s a 32,59 na Amazon, com portes gratuitos para Portugal, parece-me a melhor hipótese.
0: Muito bem. Bom, começando então com séries e filmes, já falei do MCU, não vale a pena. A Falcon e Winter, fica aqui a nota: a Falcon e Winter Soldier, fica a nota que, que estreia na sexta, né uhum. Dia do Pai. Dia 19, certo? Um, o que é que eu comecei a ver? Olha, vi um episódio só, mas acho que vou continuar a ver. Que, que, que a minha mulher se chama-se Damnation. Ouviste essa série não. a falar? Não, não. No, no... Está na Netflix e basicamente é passada nos anos 30. Pá, numa América, acho que é em Yoha, que se passa a ação. Basicamente é aquelas. Epá, aquilo continua a ser basicamente o Texas, o Texas O faroeste Mas nos tempos modernos para a altura Em vez de carroças tens carros Mas pá, continua a haver aquela do, do Vou matar aquela pessoa Fazer a, a vingança A lei da bala e não sei o que Então há, há, um, há um padre Que sabemos quase desde o início Que ele não é um padre Mas é um gajo que dá sermões na igreja um, que tem um passado da Shady que não, que não é revelado E depois tens um, um Pinkerman Sabes aqueles polícias uh, especiais É assim que se diz, não é? Pinkerman
1: Não sei o que é não,
0: não Os Pinkermans eram uma espécie de Vai lá, FBI Da altura, digamos assim uh, uh, Polícias com, com um Estatuto acima, percebes? A paisana um, Que é tipo Marshalls Sim, tipo, tipo é, é tipo um Marshall, sim. Uh, pá, eu já tinha visto esta classe noutros filmes, uh, não sabia que existia. Eu não sei se é assim que se diz, etc. posso estar a dizer mal. Pinkman ou Pinkman ou Pinkerman, uma coisa qualquer. Pronto. Uh, um gajo que anda por lá também e vai, vai obviamente, mexendo alguns cordelitos. E, uh, e aquilo parece-me que haver ali grandes termóias, uh, entre entre situações de... Uh, pessoal que é mal pago E fazem, e fazem as suas greves Depois aos os fura greves Pá, Há ali um, um bocado de política Coisas a acontecer E parece-me ser uh, lá, uma cidade Logo pelo título damnation Parece ser uma, uma um, O sabe-se quem puder, é? digamos assim que Mas eu não tenho Pinkerton, grande opinião Pinkerton, é
1: uma agência de Não conhecia P
0: Exatamente, detetives Pinkert Como é que é? Pink Pinkerton Ok que existiu mesmo uhum. uh, Onde é que eu vi isso? Já me lembro Isto apareceu-me Não foi no Red Dead 2 uh, yeah, Eu acho que no Red Dead uh, No Red Dead 2 temos estes tipos que Fazemos missão para Red Dead, eles, o senhor,
1: Red Dead Redemption 2 tens, São tens, antagonistas pronto. Red Dead Redemption
0: 2 Bem, me parece que eu já tinha visto O ponto de falar neles uh, E já agora, uma, o
1: Booker Dewitt o protagonista do Bioshock Infinite tinha sido um Pinkerton.
0: Ok. Ok. Faz sentido. Ele, ele foi contratado para salvar a rapariga. Ok. Um, ainda está... Ainda existe. Ok? Aliás, eles pertencem às Securitas. The more you know. Certo? É mesmo. Portanto, desde o tempo dos Cowboys que estes gajos já existem. Temos Cowboys? Ou seja... Desde o tempo de quando é que é que está aqui? Sim, 1850. 1850. Sim, um, Pronto. Basicamente um destes, destes tipos. Mas estes tipos não são detetives como aqueles que. Uh, detetives privados. Estes tipos, pelo que eu percebi, têm mesmo jurisdição, têm autoridade. Ok? Tanto que o, o, o tipo é, é um suspeito, porque. vá lá. Este gajo basicamente Diz que matou um gajo à queima-roupa Mas diz, olha que foi em self-defense No meio de uma, de, uma, de uma greve A dizer, pá, pessoal Isto aqui foi E em... o gajo tipo, matou a à, à queima-roupa uh, Quando o, o, o xerife O vai buscar E tu dizes assim, já foste Tipo, man, vais de cana O gajo, o gajo identifica-se E o gajo vai-se embora, xerife Portanto, têm autoridade. É isso é que é interessante. Eu não
1: acho que seja bem autoridade. Pelo que eu percebo de estar aqui a ler, e inclusive estava a ler aqui na, na história deles, não sei, não sei se esse Damn Se tem ligações reais ou não, mas realmente houve problemas deles terem metido em greves e de terem arranjado Arranjado confusão. O que é que eles têm, pelo que eu percebo? Como era uma, uma das primeiras empresas de segurança privada, na prática, não é? Uhum. Detetives, uhum. mas segurança privada. Que tinham era a autoridade estabelecida pelos donos das fábricas e empresas ou dos, dos grandes. Dos, das pessoas com muito é dinheiro nas zonas que os contratam. E portanto. Para eles tenham, greves. Olha, é, foi o que aconteceu na série. Não sério, nem é que eles é tenham autoridade meses. legal. Têm aquilo que na América, em praticamente todos os países, mas na América é mais flagrante: tens dinheiro, uh, tu mandas, não é? E portanto, se eles. Eram uh, seguranças privadas, a mando, se calhar, da pessoa que, que, que era dona de grande parte das coisas naquela zona. Se dissesse ao xerife, ah, eu sou não sei quem, fui contratado. O xerife abaixava a bola, passando a expressão. Provavelmente foi Muito isso bem. que
0: aconteceu. O nome vem do, do primeiro detetive é o Alan chamado Pinkerton. Alan Pinkerton. Yeah. Yeah, yeah. Muito bem, aprendemos a um já, já conhecia Eu já conhecia o, 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 a expressão, lá está, por causa do Red Dead. Um, e acho que já vi mais qualquer coisa pronto, Isto é algo história que ainda existe Quem diria, são dos seguritas Já agora uh, Ou pertence à mesma instituição E eles andam aí à Boe, videogames Está aqui engraçado Está
1: aí, está Ok, Bem, é o Trópica que não conheço aqui.
0: Pronto, fica aqui Então pronto, a série é <risos> É um, é um episódio piloto ou O primeiro episódio que me fez querer ver mais Porque há ali altas Altas tramóias Sobretudo em, em, em torno do padre Que é o protagonista Um preacher mesmo daqueles old school um, E yeah, há Fica aqui esta recomendação Para a semana provavelmente já terei visto mais episódios Logo direi Uh, vi também ontem estreia Hell's Kitchen. Opá, eu sou fã do, do programa original hum. com, com, com o Rancy Gordon. Uh, o Gordon Como Ramsey Como é que é? O Gordon Ramsey Branson. E obviamente se temos cá o, o Bujonir. Como é que é? L... Lujomir. L... Lujo... L... L... Ludo Ludomir. Ludo que, é basa... que é basicamente o Gordon português. Uh, mais que não seja as generadas e a, e, a, e, a, e a violência. <risos>
1: Opa, epá, se eu costumo eu... dizer que uh, Cada um tem a úpera que merece E nós temos a Cristina Ferreira uh, Se o que merecemos de um Gordon Ramsay é o Lobimir
0: <risos> Epá, eu gosto dele Eu gosto do, do BDS dele O gajo sempre pronto para mandar um soco A alguém, epá, eu gosto Agora, o programa em si enervou-me Para caraças, é muito tenso Acho que ele exagerou Em muitas uh, atitudes, vê se mesmo que era Para a televisão, não era o primeiro episódio e epá, ele tem algumas saídas uh, mal educadas para caracas. Ele é assim. Todos os programas que ele entra é assim, uh, epá, e diz na cara das pessoas algumas verdades que se calhar tu não dirias, e ele diz, como dizer a uma das concorrentes logo na primeira aparência, tipo: tens cara de filha da puta, <risos> tens cara de quem eu vou comer ao teu restaurante e tu me vais enganar, estás a ver? E, e a gaja para cá sem uma cara dessas. Eu nunca diria isso E ele disse pronto E a mulher é mesmo Pois vê-se durante o episódio Que ela é exatamente aquilo que ele disse Sacana Logo ali no primeiro episódio uh, A atrapassar as colegas Mas o programa é tenso uh, E, e deixou-me nervado uh, Ainda por cima em vésperas de regresso ao trabalho que está sempre naquele nervosinho E ah, amanhã vou trabalhar, acabou-se as férias E o haver aquele programa não me ajudou nada tanto que vocês ainda foram jogar Guild Wars E depois eu disse, pá, eu hoje não, vou-me deitar Que estou aqui meio nervado com o programa Mas é, eu gosto, eu gosto o, o formato é o mesmo Com o original, basicamente duas equipas A competirem uh, Vamos ver, vamos ver se, se mantém o nível Pá, e é só, de resto Das minhas sugestões que já Se tens coisinhas Eu para tenho nós, um
1: bocadinho mais, tenho hum... Estreou no final de fevereiro, nós ainda não tínhamos visto uh, o documentário que a Apple TV fez com a Billie Eilish. Eu gosto de Billie Eilish, descobria por causa da Ana. Uh, aliás, descobria por causa da Ana, não. A primeira coisa que ouvi dela foi. Nunca tinha ouvido falar dela e no WrestleMania a música oficial. Foi o You Can See Me With a Crown da Billie Eilish. Ah. Ela era novíssima, hum. não, eu não conhecia nada sobre ela, achei alguma piada à música, e depois tive uma aluna que andava a ouvir isso e que passou o álbum na, na aula na minha aula, quando ainda tinha álbum. há uns anos quando tinha aulas presenciais antes da pandemia. Isto dizer há uns anos já é um bocado esquisito no meio disto tudo. mas pronto uh, <risos> E então vimos o documentário, o documentário é engraçado. Por, não sei se sabes várias coisas sobre a Billie Eilish Uma é que o álbum dela que a fez ganhar para aí 10 Grammys e foi, ainda feito ela tinha 17 anos, foi feito no quarto com o irmão. Não é? Já tinhas de saber isso. Sei, 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 sei. E eles foram filmando tudo desde o
0: início. Ah, filmaram? Ah, ok. Tudo. Ou seja, bem.
1: o que é que eu não gostei o do processo. documentário? O documentário é quase um vlog de anos. Hum, uh -huh, uh -huh. Porque acompanha tudo: o início de gravar, compor no quarto, falar com pessoas. Uma curiosidade que eu só descobri ontem.
0: Quem é que é a mãe
1: da Billie Eilish? Tu sabes?
0: Sei que é conhecida, não sei quem é agora. É a Maggie de... Bird.
1: Não foi uma atriz que não foi muito conhecida como uma atriz Sim, eu pá, sabia que secundária, ela entrou no X-Files, entrou no West Wing. E ela fez muito trabalho de voice acting. Ela é a Samara do Mass Effect.
0: Ah, sei, sabia, sabia. Pronto. Sabia, sabia.
1: O documentário sabia. não é espetacular. Digo-vos, não é espetacular A Apple TV fez imenso alarido durante meses que ia estrear o documentário Eu gostava de algo Mais profundo do que isto Porque isto é um vlog de duas Pá, horas e é 20.
0: Um, ela é um fenómeno ela é um fenómeno. A, se ela não se estragar, leia-se. Não acredito. Se -se, se se -se é que... Parece-me ser juizada, apesar de ter aquele aspecto não, de pintar mas isso, azul, sim, isso mas não, sim, isso não tem nada a ver.
1: ver. Parece muito ajuizada por uma razão. Aquela família é extremamente coesa. E tu notas isso com os vlogs deles. Os pais, ah, obviamente, é. têm background artístico, pelo que se percebe. Mas, e
0: apoiam-na nas cenas das que
1: estão com ela, acompanham-na, o irmão, obviamente, né, que é o produtor e o grande compositor, está com ela. ela. A música também é um bocadinho diferente do resto da pop, por isso é que se percebe. Aliás, os Grammys foram ontem à noite e ela faltou a ganhar álbum do ano. Pois. E ganhou melhor música para o outro Mídia com a música do 007 Que é espetacular, eu adoro a música
0: Sim, 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 sim. e que ainda nem estreou o filme exatamente. Não estreou o filme E ela acabou de fazer 18 anos, há
1: relativamente pouco tempo portanto sim, sim, Eu sim, não sim, acho sim. que ela se estrague Até há um diálogo muito giro Que ela tem de um vlog Pá, não... Pelo que eu percebi Eles desde o início decidiram catalogar Aquilo tudo E então, seja o irmão, o pai ou a mãe Há sempre alguém a filmar eles devem ter discos e discos de filmagens, estás a perceber? Ou seja, quem não está em cena, chamemos-lhe assim, eles filmaram tudo, tudo. Acharam, pá, isto, se isto correr bem vai ser interessante e é uma coisa que ninguém se lembra, não é? YouTube... Mas já não havia, imagina... Olha, encontramos as Betamax das filmagens dos Metallica quando estavam a começar, a, estás a perceber? Isso não existe. Sim, sim, sim. Aqui é diferente, é outra geração. Há um diálogo muito a giro ela ainda com 16 ou 17 que tinha. Ela tem uma música sobre o impacto Das drogas e dos vícios Em malta de idade dela uhum. E ela está a dizer eu nunca experimentei E, e, e havia uma entrevista que queria se focar Nesse tema E a, a manager dela Estava-lhe a dizer epá, Não devias aceitar porque isso um dia pode-se virar contra ti Imagina que tu segues o caminho De praticamente todas as estrelas E estragas-te Metes-te na droga e vão-te logo a tirar isto à cara este, tu és um, Esta miúda é uma hipócrita quando era, quando era adolescente Falava mal dos outros que se drogavam E agora ela também se droga E então é um diálogo com a mãe dela E com o manager estão os é um três a debater isto E ela a dizer, pá, se é isto tu achas que é verdade agora vai em frente Todos nós cometemos erros Se tu no futuro te meteres na droga, e espero que não Houve, é tão cru o diálogo, estás a ver? Uhum, a perceber, Gosto tô. imenso daquilo ser tudo tão terra a terra e depois os problemas de uma miúda com 16 anos que eu não sabia, mas ela nunca foi à escola. Ela foi à School, em casa. ela acabou o secundário cama. aos 16. Ou seja, quando começa o documentário que ela está a gravar o álbum, ela tinha acabado de acabar o secundário, mais cedo que os outros, porque como, como teve a luz em casa, foi, fez, foi fazer o exame. Dos exames e acabou, acabou o secundário E tu vês Essa perspectiva toda e é muito engraçado Ver alguém com a idade dela De repente está a fazer uma turnê mundial E os problemas que isso traz E o que é que os pais têm de conversar com ela E depois os problemas de saúde dela, porque eu não sabia, ela tem Tourette okay. E eles afirmarem ataques dela com Tourette Mas o Tourette dela não é com linguagem É com, é com parte neurológica ela a uma altura que está muito estressada, já não dormia há um tempo por causa dos concertos, e começas a ver os olhos dela a revirarem e ela a abanar a cabeça como se tivesse um ataque epilético. Pá. É, é. Eu acho que é interessante nessa perspectiva. Eu senti-me desiludido, porque eu não estava à espera de ver um vlog de dois anos, condensado em 2 horas e 20. Ok? Mas fica aqui a sugestão. Uh... Continuo a achar que é uma boa figura para se ver e para perceber um bocadinho o que está ali para trás E estaremos aqui no futuro para perceber se ela se estragou ou não Eu não acredito que se venha a estragar Acho que até é uma muda com muita cabeça Comecei a ver Sim, por eu. sugestão da Ana o Away, Que eu acho que tu viste, não viste Com a Hilary Swank Um filme sobre exploração espacial Vi o primeiro episódio em que a Hilary uh, Swank é ver. a comandante de um, da primeira missão a Marte Estou a gostar Está ali uma tensão grande Com o resto da tripulação Especialmente com o, o cosmonauta russo E a astronauta chinesa uh, Vamos ver Quando acabar a série depois logo, logo vos digo Com um o meu bom. filho Revimos um filme que é capaz de ser o filme da Disney Que eu vi menos vezes E é pena porque é um excelente filme Que é o Hunchback of Notre Dame O Corcuno de Notre Dame E é excelente uma coisa que eu aproveitei para reouvir E estava-me a arrepiar porque adorava a voz dele Era a voz do vilão Do Frollo Que é quem? É o Tony Jay Que fez por exemplo A voz do The Old One do Soul River Lembras-te a voz do, do, da entidade que fala contigo Uma voz muito grave Era um ator ah, britânico uh, wow. que, é, ele que faz, é o vilão Do Antispaque of Notre Dame E que okay. fez muitas outras coisas na vida dele E, pá, e acho que tem as vozes mais memoráveis que eu uma vez ouvi, que é uma voz uh, muito grave, muito com uma presença tremenda. Epá, se puderem, vão ao YouTube e escrevam Tony J provavelmente vão ver, vão dar. Um, uh, aliás, a primeira sugestão é logo Tony J Elder God do Soul River e vão-se logo lembrar deste senhor. Um, aliás, vejam um vídeo chamado The Many Voices and Characters of Tony J e vão-se lembrar. A voz dele é, 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 é tão marcante e marcou não só a animação, o cinema, mas também os videojogos. E, e o Unspec of Notre Dame eu acho que é daqueles filmes que é pena que não, não tenham mais repetição porque é um excelente filme de animação. Para finalizar, não vi, fui, fui picando, a Ana é que está a ver a série, uma série de Netflix chamada The One. Uh, que é baseado, que cujo conceito é uma app, é uma série britânica, por surpresa na Ana no segundo episódio, eu parece o Alban Jerónimo, <risos> assim do nada, ok? Hum. Qual é que é o conceito? Imaginem uma app que dizem, está cientificamente comprovado, em que tu envias um, um, um material genético teu e eles dão-te um perfil a dizer ok, encontramos a tua alma gêmea porque o que eles dizem é que tinham feito muitos estudos E comprovaram que havia proximidade genética Para encontrar a pessoa que realmente serias feliz E isso são os problemas que todos começam a ter A app torna-se uma coisa massiva
3: E a, ter a
1: Começa a haver gente a divorciar-se uh -uh. Para se juntar com as pessoas Que a app diz que é a sua alma okay. gémea genética Ok, Estou a estás a perceber E é a partir daí que vem a história E depois os problemas com a própria dona da empresa se ela acredita mesmo naquilo e depois mostra um bocadinho flashbacks de dois anos antes quando ela começou a fazer a app. E o conceito é interessante. Não estou muito investido para ver a série por uma razão simples. Isto agora entrando num campo mais uh, uh, conceptual. Eu acho que o próprio conceito da série parece-me estranha porque amor é muito mais do que apenas... Uh, os genes não, não dizem tudo o resto Não dizem a tua personalidade, não dizem hum. os teus gostos A tua experiência Parece-me um tema um bocado estranho Ainda que a Ana que está a ver mais Diz que o que a série aborda é como é que as pessoas Que, se, que, que entraram na app Vêm aquilo quase como uma crença Já nem querem ver a parte científica da coisa é, Toda a gente está a usar esta app A própria dona de, da criadora da app diz que Separou-se do marido porque encontrou a Alma gêmea dela através da app que ela fez então isto é verdade E de repente tens a app a tomar uma postura quase de crença Que é, pá, yeah, aquela app vai-me dizer Quem é que é a pessoa com quem eu devia estar E pode nem sequer da tua orientação sexual Que é outra coisa que as pessoas também mostram E as pessoas aceitam é. isso Entram em dúvida e depois, epá, é, mas espera Mas se a app diz que afinal Eu sou uma mulher e sempre gostei de homens Mas a app diz que a minha alma já é uma mulher Então sim, a minha alma já é uma mulher Estás a perceber? Isso é um bocado, isso
0: pronto, é, um é isto okay. e,
1: Pronto, é um bocado isso siga Board Games, tenho, tenho uma sugestão uh, Joguei este fim de semana o Euphoria do Jamie, do Jamie Stegmaier É um worker placement Num ambiente tipo uh, Brave New World Portanto, Uma distopia social Cada um dos jogadores é um personagem Um middle management character Nessa distopia Portanto és ali um Um, um manager qualquer de uma, de, um, de uma parte da sociedade e estás mais ou menos a perceber que aquela utopia aparente não é assim tão perfeita e que começas a ver por trás da coisa. O objetivo do jogo é tu, ali, tu espalhares a tua palavra e dominares o máximo as outras secções, do, do os setores da sociedade. Gostei muito do jogo, está muito bem pensado, o próprio mapa está dividido em... Em secções para tu demonstras Tens a malta que trabalha nos zeppelins Tens a malta que trabalha nos subterrâneos A extrair água e minério Tens o pessoal de, Isto é um tabuleiro altamente complexo ah. yeah. Aí é que está, uma curiosidade É enganador, enganadoramente simples Porque o tabuleiro é assustadoramente complexo pá, Nós estivemos a ler as regras e pensámos pá, Isto deve ser difícil Começas a jogar e dito Ao teu segundo turno estás completamente metido no jogo E... Gostei imenso de o jogar Jogámos a dois E eu acho que o jogo deve ser daqueles que está equilibrado Para ser perfeito a 3 Porque vai-te obrigar a interagir muito com, com os jogadores É baseado okay. Pelo menos eu acho Não mandei ainda o mail ao autor para perceber se é verdade ou não Já agora foi um jogo que ganhou o prémio da Mensa Ok Tu recebes uh,
0: para análise este jogo?
1: Recebi para análise este jogo Ok uh, é muito, muito semelhante a um jogo que nós adoramos e que saiu para aí há 10 anos e que foi um dos jogos mais, de, de mais high-rated de board games que chamava-se Frontiers. Porquê? Porque os teus personagens são os teus dados e, 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 quando, e tens que lançar os dados e aquilo vai influenciar os sítios onde os colocas. Okay? Essencialmente é isso. Uh, gostei muito. Uh, hei de escrever o artigo daqui a pouco tempo e espero poder jogá-lo contigo daqui a pouco tempo, ou daqui a uns meses quando isto passar, está aqui na nossa longa lista de coisas que eu quero jogar contigo Rui, ok?
0: Hum, bem visto, ok
1: Música de sugestões, 26 de Março eu não os adoro, mas se tudo correr bem vou vê-los em Outubro, e não acredito que esteja verdade, porque comprei bilhete para a Ana e eu comprei um para mim aliás, comprei-lhe dois bilhetes e disse levas quem tu quiseres, se quiseres levar o meu vou contigo e se vão lançar um novo álbum dia 26 de Março, chama-se The Bitter Truth e é isso Gary Hughes, o mítico cantor de hard rock Acabou de lançar um álbum novo na sexta-feira Chama-se Waterside Também está aí, gostei bastante Também já é um senhor, um senhor do hard rock Já anda aí desde os anos 80 E já colaborou com toda a gente e mais alguém Falando de históricos que lançaram álbuns na sexta-feira Completamente surpresa saiu o novo álbum do projeto Blackmore's Night Chamado Nature's Light Para quem não sabe Blackmore's Night é o projeto de folk rock e folk metal em algumas músicas Do histórico Richie Blackmore, o guitarrista um, uh, dos Deep Purple e dos Rainbow Com a sua mulher a Candice Knight Portanto um bom álbum de folk Completamente de surpresa Ele também já está a caminhar Eu nem sei quantos anos é que o Richie Blackmore tem Mas era capaz de apostar Que já está a chegar aos 70 Já anda aí desde os anos uh, Mais até Tem 75 anos, é verdade Esteve em Deep Purple, Rainbow E muitas outras bandas E este projeto que ele fez com a mulher E que eu gosto há imensos anos E que lançou este álbum completamente de surpresa Descobri hoje uma autora Que lançou um álbum no final do ano passado e que estou completamente conquistado e portanto vai aqui em retrospectiva porque só hoje conheci uma senhora, o, o, a senhora chama-se Emel e não, exatamente como a empresa de, de parqueamento de Lisboa ela chama-se Emel Mathluti e que curiosidade é que ela tem ela é a voz da revolução da primavera árabe ela era jovem, ela, ela tem, mais quatro anos do, tem mais três anos do que eu mas foi ela que compôs uma música à guitarra que se tornou a música Hum. Cantada durante a primavera árabe Ela é tunisina E a música dela chamava-se A Minha Liberdade Isto traduzido de tunisino Lançou um álbum excelente tive, Tomei em contacto ontem Chama-se The Tunis Diaries Porque ela voltou à Tunísia A voz faz muito lembrar Tem muita influência de, de, do fado Lá está porque nós temos muitas proximidades culturais A Tunísia é aqui ao lado Literalmente, não é? É o lado de Marrocos Portanto temos aqui muita parte cultural semelhante Um álbum excelente Foi gravado e composto por ela Durante a pandemia que voltou a casa Ela que esteve também presente Há um bom certo no Youtube Para verem um concerto que ela deu Na, na cerimónia de entrega do Nobel E o álbum chama-se The Tunis Diary. São dois discos O primeiro disco são composições uh, Na língua dela e em inglês Tudo a voz dela e guitarra o segundo disco fica surpreendidíssimo. Uma autora de folk, essencialmente o que ela é, não é? de ethnic music, world music, não é? que canta música uh, da Tunísia. O segundo álbum são versões de bandas como Nirvana, Blondie, Placebo, Rammstein, System of a Down, Jeff Buckley, Leonard Cohen e... Num concerto especial que ela foi dar durante a pandemia a uma televisão, a um canal francês, uma cover de Six and the Banshees. Portanto, ML, The Tunis Diary, ML, mesmo como é ML, The Tunis Diaries, é um dos grandes álbuns que eu ouvi nos últimos tempos e que não é do género sequer que eu costumo ouvir. Isto é World Music, ok? Muito, 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 muito bom.
0: E. é tudo. <risos>
1: Isto é o nosso episódio Parece... é mais longo.
0: É, é. Eu não te queria estar a dizer nada, mas estamos neste momento em 3 horas e 22 minutos, portanto. Já. Yeah. Uh, e, e, e como diz outro, já, é já estamos quase nas 4 horas, já faltou mais. Portanto, <risos> temos. Falámos de a... muita coisa, Malta. Isto é um podcast, não o consumam toda uma vez, Exato. uma horinha por dia. E tem podcast para a semana toda. A <risos> se for meia
1: hora por dia, tem mesmo podcast para a semana toda. E eu domingo se ouvem 20, 22 minutos a 23.
0: Oh, olha, eu só espero é que o pessoal se divirta, que se informe. Como nós aprendemos aqui coisas em direto. Muitas vezes é um, pá, aprendemos eu contigo, tu, é verdade. Uh, e com, Sírio com o Círio agora, Sírio também. agora. <risos> Exatamente, <risos> Olha, estamos ao mesmo tempo Estamos aqui em sintonia uh, epá, Eu espero que vocês estejam a divertir uh, com, este... Bom, lá, com estas novidades Que a gente tem nada a introduzir E as coisas não vão ficar por aqui Portanto, já yeah. Ricardo, obrigado Ouvimos para a semana
1: Ouvimos para a semana, Rui E uma coisa, é um prazer gravar este podcast contigo à segunda-feira
0: Oh, eu já nem, digo nada. já nem digo nada eu também pá, gosto muito um grande abraço para ti amigo, até para a semana abraço, ouvimos
1: para a semana